0: I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe von Bladhering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ulle.
1: So, äh, wir, wir sind haben früh wieder da,
0: also wenn ja. ihr uns jetzt hört, wahrscheinlich, also äh, wenn ihr uns halbwegs zeitnah hört, dann habt ihr eine kurze Pause zum letzten Mal gehabt.
1: Genau, wir, ich hatte ja letztes Mal gesagt, vielleicht verschieben auf äh, Dienstag, da, weil wir nächstes Mal Dienstag müssen, aber das passte dann wieder aus anderen Gründen nicht. das aufnehmen wollen. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen noch etwas vor dem Faktencheck, nämlich so Sachen, die sich einfach auf die letzte Aufnahme beziehen, aber nicht ja. irgendwie äh, thematisch inhaltlich und da hattest du etwas. Ja, mir ist nur
0: was aufgefallen, wir haben beide was vergessen. Vergessen? Ja. Erzähl. Also nicht bei der Aufnahme, sondern wir haben beide zum ersten Mal nicht den Blatterring retweetet über unseren Account. Nicht? Nee, du auch nicht. Also bei mir, ich, ich vergesse auch, auch schon mal, ich hab, ich hab, daran orientiere ich mich immer ganz gut, was seit dem letzten Mal von dir alles gekommen ist. Und diesmal war von dir quasi kein, also der Platin-Account selber natürlich, aber dein Twitter-Account und mein Twitter-Account, wir haben beide nicht retweetet, die Ausgabe die letzte.
1: Das hängt bestimmt mit einem anderen Punkt zusammen, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Ich, Wie gesagt, ich würde jetzt sagen, ich habe aber, nö, kann auch sein, dass du mir das ist, weil es gab ja einige Merkwürdigkeiten. Und zwar, ähm, erstens hatten wir eine Premiere. Wir hatten erstes, ich habe das erste Mal aus inhaltlichen Gründen geschnitten. Oh, das interessiert. Was habe ich Schlimmes getan? Nee, du gar nichts. Na, also wir hatten ja schon mal so Fälle, dass, was weiß ich, unser Aufnahmerechner abgestürzt ja, klar. ist. Gut, also das auch
0: nicht so oft zwei oder drei Mal. Ja, und ja. das
1: war dann ja einfach nur zwei Dateien zusammenkleben. Oh, wir waren zu lang, hatten wir auch schon. Richtig, das war die 6 Stunden 38 Folge, die ja. ich dann auf 6 Stunden 29 Keks kürzen musste und wie ja. die Themen dann in der nächsten Folge dann nochmal beigesteuert haben. Diesmal war es einfach so, dass ich im Hinter Nachhinein dachte, nee, da hast du doch ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert Aha. und äh, ich kann nicht jetzt hier schlecht erzählen. Ja, sonst muss er wieder schneiden, ja. Aber dann war ich, stand ich so vor der Frage, so, da, als wenn ich diese, dieses Zusammenkleben gemacht habe, da habe ich tatsächlich so ein Tool MP3-Joint, das Joint zwei MP3-Dateien, ohne die neue zu kodieren. Mhm. Ansonsten ja. ist es ja immer blöden mp 3 wieder, zu, wieder neu zu kodieren. Auch bei gleicher Bitrate sollte man das nicht machen. Mhm. Und wir nehmen halt gleich im MP3-Format auf, weil Dateigröße und so. Ja. Ich habe keinen Bock, mich hier mit, was ist, ich, WAF-Dateien ja, oder... Ja, vor allem
0: das spielt auch beim Hoch, Spiel ist Hochladen. ist auch nervig, wenn du ja. so riesen Dateien hochladen musst.
1: Genau. Und normalerweise geht die MP3-Datei so, wie wir sie hier aufnehmen, geht die zu Ophonic. Punkt. Mhm. Ja. Fertig. Vielleicht sage ich bei Ophonic noch, hier lass mal am Anfang am an Ende, kann man ja noch so ein, so ein Overlap einstellen zum Intro. Mhm. Falls ich dann nicht schnell genug hier Stopp gedrückt habe, dann sage ich ihm, mach mal eine Sekunde früher das Intro, als mhm. die Datei zu Ende ist. Ja, aber diesmal, wie gesagt, aus inhaltlichen Gründen, dann dachte ich, ja Mist, jetzt haben wir mit 128 Kilobit nehmen wir auf. Ja. Mit 96 liefern wir aus. Ja. Und ich glaube, wenn du mit 96 äh, hochlädst, dann sagt er auch, ist ein bisschen wenig. Mhm. Und dann habe ich nämlich Folgendes gemacht, ich habe eben die äh, die MP3-Datei geschnitten, den die 25, 24 Sekunden rausgenommen, um die es mir ging und dann habe ich es als Flag gespeichert. Ach. Ne? Das fand ich so eine ganz, weil ja. eine Wave-Datei wäre mir wieder zu groß gewesen. Und das war schon mal interessant, also ich glaube die MP3 war 280 oder so und die Flag war 600 irgendwas. Mhm. Also klar, deutlich größer, aber dann ja quasi lossless in Bezug auf das Ursprungsmaterial. Ja. Und die habe ich dann weiter verarbeitet. Hat man, glaube ich, auch so nicht gemerkt. Wobei wir hören den ja selbst. <lacht> dann äh, gibt es äh, sehr, sehr, sehr erfreuliche Meldungen von der Afonik-Abteilung. Äh, mhm. Und zwar, ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass wir zehn Stunden bekommen haben. Ja. Wir haben schon wieder zehn Stunden bekommen. Ja. Und diesmal mit dem sehr erhellenden Text großes B, drei Gleichheitszeichen, großes O. Ja.
0: Sagt dir das was? Ich habe dein Tweet gesehen. Sagst du deswegen. hast Tweet gesehen, ja.
1: <lacht> Wobei ich nochmal nachgeschaut habe, also eigentlich müsste es kein großes O, sondern ein großes D sein, aber <lacht> Sie auch.
0: Jede Jacke ist anders, hätte ich fast Genau, <lacht> Gut. Ja, und dann haben wir nochmal
1: fünf Stunden bekommen ähm, und äh, da das… Äh, die
0: Person hat sich bei, hat bei mir noch gefragt, ob es angekommen wäre und hat gesagt, hat sich erledigt, habe schon mit Tobi geschnackt. So genau, was, ja. und da das alles über DM
1: ist, <lacht> sage ich richtig nur… Äh, nein, da das alles über DM war, sage ich da auch nichts so offiziell drüber, weil es auch nicht in dem ähm, in der Auphonic-Meldung, da stand glaube ich gar nichts drinne. Mhm. Aber äh, was mich sehr gefreut hat, war, dass dann in diesem DM-Kontakt noch äh, ein Dank für den Podcast kam. Mhm. Ne, das hat mich so, sowas, ja, freut ich, mich immer sehr. Ich
0: habe ja auch tatsächlich äh, jetzt, dass sie das auch als Icon drin haben bei uns. Diese Spende-Button. Ach so. Das ist jetzt seit stimmt. jetzt seit seit nach der letzten auf. Wir haben zwar schon mal darüber gesprochen, dass wir es gerne mhm. ne, annehmen. Aber das jetzt haben wir quasi, weil es gibt ja in Potlove. Mhm. also im Potlove Play gibt es dann so einen extra so einen Spendenbereich und da ist unter anderem ja eben auch auf bei. Da muss man seinen seine Zugangs, also Zugangs hat also nicht sein sein Kürze, sein ID was ja. eingeben und dann gibt es dafür dann wieder so einen Shortcode, den du dann in die Templates, da kommen wir vielleicht später dazu, mhm. kann äh, einfügen kannst. Das habe ich quasi einfach direkt beim Player, das ist so oben so ein kleines Mini-Icon auf Afonic, da kann man relativ schnell und einfach draufklicken mhm. und uns ach, das war,
1: weil in der DM stand was von Spenden oder oder mhm. ich habe auf den Button geklickt, ich so welchen Button.
0: Ja, okay, ja. wieder was gelernt. Ja. Das kann also jeder sein komplettes Monatsgehalt. <lacht> nee, so, viel, so viel schaffen selbst es, wenig aufzunehmen. Nee, nee. <lacht> Gut,
1: ähm, ja, und dann äh, auch als Folge der letzten Aufnahme ähm, hat, und das hat vielleicht äh, dazu geführt, dass ich vergessen habe, den normalen Tweet zum zur Podcast-Folge zu retweeten, mhm. weil ich dann äh, gesehen hatte, dass du veröffentlicht hast. Ja. Ne, dadurch wird ja automatisch der Tweet erzeugt. Ja. Dann habe ich den gesehen, da dachte ich, oh ja, Mensch, dann musst du ja noch das YouTube-Video veröffentlichen.
0: Ah, ja, und also das habe ich für die auch gelesen, hat nicht geklappt.
1: Ja, und ja. da kam dann die Erkenntnis, dass das leider nicht hinhaute, weil ich ja von den Beatles Get Back eingebaut mhm. habe und das sofort YouTube erkannt hat und sofort nicht mhm. einfach nur gesagt hat, du kannst es nicht monetarisieren, sondern ist gesperrt mhm. in allen mhm. Ländern, in allen Ländern der Welt.
0: Wem gehörte das mal? Ich weiß, also, jemand hatte das mal. Ach, ich weiß ja, Thomas Scott. Michael, wie von Michael Jackson auf Thomas Gottschalk, eben, Keine Ahnung. Michael Jackson hatte mal die Rechte da dran, das ja. weiß ich. An den ganzen Beatles Kram, wer das jetzt hat, weiß ich eigentlich nicht. Ich dachte Apple. Da hatten sich Fluchte Leute in einem anderen Podcast unterhalten und. Die, es passt ja Apple Records.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, das war damals im Zuge von von hier iTunes und ne, dass sie ja. ihr eigenes Musikangebot hatten und so. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall gab es zur letzten Folge kein YouTube-Video, was nicht jetzt weltbewegend ist, nee. äh, aber so, so zwei, drei, vier Aufrufe haben die Videos dann doch. Aber Ja. ja. Gut, das war jetzt einfach nochmal so Rückblick auf die letzte Folge. Kommen wir jetzt also zum eigentlichen Faktencheck. Mhm. Hast du denn Nö. da etwas? Da Nö. hast du nichts. Gut, und da äh, noch mal, müssen wir leider nochmal mal Asche auf unser Haupt. Du hattest gesagt, da gibt es irgendwie eine komische Fehlermeldung. Wir wollten das mal mit der Kommentar-Notification ja, anders stimmt. lösen. Ja, da war noch was. Da ja. haben wir im Moment das Problem, ja, dass eben die Kommentar-Notifications entweder gar nicht oder irgendwo versanden. Ja. Und deswegen haben wir übersehen, dass schon vor der letzten Aufnahme hatte Jörn sich wieder gemeldet und äh, in einem Kommentar bezieht sich da auf Folge 95, also ne, schon jetzt etwas her. Und da ging es darum, ähm, da hatte ich mich ja so ein bisschen darüber aufgeregt, dass Lauer und wener sich so ein bisschen verächtlich, aus meiner Sicht verächtlich geäußert hatten, über die, das Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Mhm. Kiel war ja dran, das auszurichten. Ja. Und die hatten so. eine, oh, hier da ein bisschen Popel hier, Popel da. Und äh, ich hatte mich erinnert, dass Jörn Schaar in seinem Podcast von mehreren Bühnen gesprochen hatte und so. Und er hat es jetzt nochmal äh, konkretisiert. Die Bühnen waren am Bahnhof, auf dem Rathausplatz und vor dem Institut für Weltwirtschaft aufgebaut. Nicht alle standen am Bahnhof und, da habe ich mich vertan, es waren insgesamt drei Bühnen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, drei Bühnen und ein bisschen, also wie gesagt, es war da deutlich mehr, als es Lauer und Wehner so mhm. dargestellt haben. Das fand ich nochmal wichtig. Äh, kurz nach der letzten Aufnahme hat er dann einen sehr langen Kommentar gepostet, sogar äh, auf zwei Kommentare verteilt den ich euch sehr ans Herz legen kann. Ich habe hier ja äh, erzählt von dem Podcast 180 Grad und von mhm. der Folge ja. mit, ne, wie diese Pressemeldung der Polizei doch so ein bisschen eskaliert ist. Ja. Und er sagt, er hat die Folge noch nicht gehört. Er hat ja auch mehrfach schon diesen Podcast empfohlen, also nicht diesen, sondern <lacht> den 180 Grad empfohlen. Und er hat ja sehr viel geschrieben, weil er ist ja nun auch beim NDR da etwas dichter dran an der Thematik und mhm. schildert das so ein bisschen, ja, wie bei ihm das so gelaufen ist. Ja. Kann ich, möchte ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich verlinke ja als Kapitelmarke seinen Kommentar. Also fand ich sehr, sehr interessant, dass eben, ja, wie er das damals erlebt hat und wie wie er das eben auch wahrnimmt. Eben, was wir auch gesagt haben, dass man eben gegen, ja, gegen das Internet eigentlich anstinken muss. Ja. Als, äh, sag ich mal, klassisches, seriöses, wie auch immer Medium, Ne, ja musst du immer dagegen ankämpfen dass äh, Twitter ja. und alle möglichen Blogs und so weiter und so fort natürlich äh, ratzfatz die Klar. Meldung raushauen, einigen ist es halt scheißegal wenn es ja. falsch ist ne, ja, und
0: ja, generell so eine so, so Gegnerstellung ist deutlich schwerer äh, wieder in den Griff ja. zu kriegen als, als was, was. <lacht> also
1: ich mache mir, ich ja. hole mir ein Soundboard und dann packe ich dieses Musikstück da drauf
0: welches Musikstück?
1: Nein, das sage ich jetzt nicht. Das <lacht> spiele ich dann vor.
0: Dann wirst ja wieder gesperrt. Ich habe gerade nur, weil Zuhörer bist, dass ich das Licht etwas gedimmt. Ja.
1: Und da bin ich sofort immer bei diesem einen berühmten Lied von, ich weiß nicht mehr, wer das, ich sage jetzt nicht, wie es heißt, weil das ist dann schon zu anzüglich. <lacht> Gut, okay. kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal in der Kapitelmarke vergessen, das Wort Sort Ausrufezeichen rauszunehmen, was ich mir hier immer reinschreibe, damit ich dran denke, die zu sortieren. Ach, Und das Sword. muss ich dann... Sort Ausrufezeichen. <lacht> da muss ich natürlich dran, dran denken. Ne? So, das ist jetzt interessant. Wo habe ich denn jetzt hier einen Bug? Mein Weil... Mein Bug, dein Bug. Mein Bug, dein Bug. Ich glaube, da habe ich einen ach, das ist alles ein Murks hier, Entschuldigung, weil ich mache mir da ja immer so einen äh, mörderkomplizierten Link äh, zu einer, wie heißt das, zu einer Ad Advanced Search. Mhm. Ne? Und ich befürchte, dass ich hier ein Leerzeichen vergessen habe, dass mir das irgendwie beim Editieren des Links verloren gegangen ist, weil die Suche sagt jetzt so, was willst du? Hier gibt es nichts. Und was ich ja auch seit dem iOS Update noch nicht so richtig rausgefunden habe.
0: Alle, da haben du, wir auch schon, gibt Es gibt auch so Senioren-Tablets, also die Tasten alle so ein bisschen größer. Ja, und es gibt Tablets, die eignen
1: sich auch sehr gut zum murkisch, durch die Gegend ja. Ey, das kann echt, ich, das, was ja,
0: Der Vorteil ist ja, ich sehe, es ist das ein Apfel drauf, das wäre wär zum Glück viel zu teuer, das, das für meine stimmt. Richtung zu mir.
1: Das Schöne ist, ich bin ja nicht alleine mit meinem, mit meiner Wut. Ich, es haben, nachdem das neue iOS rausgekommen ist, haben wirklich langjährige äh, Apple-Benutzer, haben auf ähm, äh, Twitter rumgeflucht, was denn das für ein Sch Mist sei, mit der neuen, äh, ja, Bedienung, also Cursor setzen und so, weil da haben die Sachen dran geändert. Und sowas wird natürlich nicht großartig dokumentiert. So, haben wir es denn jetzt? Ja, hallo, hallo Kommentare. Nein, Tweets. Ja, genau, ähm, das, da sind wir gleich wieder beim Thema. GitHub ist an den Beatles schuld. Ich dachte, die waren früher. Ja. Ich glaube, ähm, er hat an anderer Stelle auch nochmal gefragt, was wurde denn der Zusammenhang? Ja, get back to where so. you once belonged, Weil ja. Ole kam ja von dem einen Git und ging ja. back ja. zum anderen. Ja, zu seinem äh, iPhone, ich, weil ich nicht wusste, weil ich da den Überblick verloren habe. Also das iPhone, mit dem er die Sternbilder macht, ist eben ein iPhone 11 Pro Max verfügbar seit diesem Jahr. Also neuer gibt es nicht. Mhm. Ne? Also es ist wirklich eins von den ganz neuen, die sich ja auch dafür rühmen, wieder noch tolle Fotos zu machen. Das
0: generell so ein bisschen so das Jahr oder die letzten zwei Jahre der Kameras. Ne? Also ja. alle Handys hatten immer vor allem Primär, also Smartphones, das Thema Aufnahmen und auch Dunkeln ja. und Weitwinkel und keine Ahnung was. Genau.
1: Ja, ja dann natürlich übrigens äh, der Standard, wir sind jetzt bei Beachtfel, <lacht> Und er sagte auch, das hattest du ja auch erwähnt, äh, übrigens, Unicode hat eine Reihe von Zeichen, um mal so eine Idee für Basen, ich dachte, das heißt Cousine, zu finden. <lacht> ja. Wenn es zwei Master, Igor Master gäbe, und das abgekürzt wäre, wäre das Mama. Ja, zwei Master. Orion ist übrigens auch ein Sternbild. Mir sind die drei Sterne vom Gürtel vor Jahren mal aufgefallen und seitdem suche ich die immer gerne. Das ist... Äh, ich habe ja noch nicht so lange hier Men in Black 1 geguckt mit den Hütten. Ja. Das ist ja auch wieder so ein F Knoten, weil es geht darum, dass da der der eine Außerirdische hat im Sterben irgendwas gesagt von äh, das Universum liegt im Gürtel von Orion. Mhm. Und das geht nur im Englischen, weil es geht dann auch um eine Katze, die ein Halsband hat und äh, an dem Halsband hängt etwas. Ach so. So Und Belt of Orion ist also ah. der Gürtel, aber auch, kann halt eben auch das Halsband und mhm. da, da merkst du, wie sie in der Synchronisation echt sich ein abgewürgt das ist haben. Das schwierig,
0: weil ein Hund eher bellt und keine Katze. <lacht>
1: <lacht> es sinkt für sie das Niveau. das Niveau. Ja, dann schreibt Kompott noch, die sieben Skandale von Trump hat er ähm, ja, als Outro in seiner ersten Teilfolge von Comport folge 729, ich glaube, er veröffentlicht, er hat immer so eine Folge, die dann sozusagen aus mehreren Abschnitten besteht, also eine Folgennummer. Mhm. Deswegen sagt er in der ersten Teilfolge. Dann äh, unterstellt er mir, dass ich den Bundesregierungslautsprecher, soll das wahrscheinlich heißen, Siebert genannt habe, der Seibert, Seibert aber, Merkhilfe, Cyber. <lacht> Cyber, Cyber, Seibert. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn wirklich Siebert genannt. Weil ich Seibert wirklich so ein, hieß nicht so der eine Comedian?
0: Siebert? Was? Nee, Seibert? Na, er war früher Nachrichtengedöns, das, das ist klar. Ja, er war früher, äh.
1: ne? Das weiß ich, dass er früher heute Journalsprecher war. Koalitionsvertrag schreibt er, da steht drin, dass zu allem, was da nicht geregelt wird, einheitlich abgestimmt werden soll. Mhm, ja, gut. Ja gut, <lacht> das macht, ja gut, das ja.
0: Ja für ein, für war ja im Film, irgendwie auch normal, dass eben beide, sich irgendwo auf gemeinsamer Linie ja. dann einigen. Und wenn natürlich nichts drin steht, dann soll das eigentlich ja. 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 Aber
1: schreibt er weiter, Uploadfilter -Fil standen da, als lehnen wir ab. Wie hat mhm. die Ex-Justizministerin in der EU abgestimmt? Spoiler nicht ablehnt. Das war ja der eine große mhm. Skandal. Das andere war ja dann noch die Glyphosat-Geschichte.
0: Ja, schon wo der Bayer da sozusagen dazwischen ge gegrätscht ist.
1: Ja. Genau. Dann vergleicht der Schweizer Grünen mit denen in DE. Erstmal gibt es in der Schweiz zwei grüne Parteien. Aber mhm. die hier kann man auch Müsli-FDP nennen, wo die FDP in Richtung AFDP wegrutscht. Das ja, hat man ja auch wieder jetzt in Äußerung von Lindner mhm. mitgekriegt. Dann äh, Michael Büker ist Physiker und seine Tweetkette geht als selbst hergeleitet durch. Bei Löschipedia ist Original-Research ja bäh bä. Also es ging darum, äh, Weltraumbahnhof. Ja. Das ich ja einfach verlinkt habe auf Wikipedia, wo das ja einmal kurz und knackig erklärt wurde, mhm. weshalb Deutschland da eigentlich nicht so. Potenzial für hat, ja. aus Startphysikalischen. Ach stimmt,
0: da hat sich jemand anderes, genau, das auch noch und der mal Michael Büger. So ja, ja,
1: gut, und der hat das vielleicht so aus dem eigenen Wissen geschrieben.
0: Okay, mhm. Der hat er auf den Wikipedia-Tag geschrieben. Der das weiß das schon?
1: kann sein. Interessant ist, dass ich gerade heute gehört habe, Vrind äh, Wissenschaft, wo ja der Florian Freistetter immer zu Gast ist und der ist ja auch Astronom und auch äh, so.
0: Also immer äh, zu Gast klingt irgendwie Paradox.
1: Ja, bei Wissenschaft.
0: Okay.
1: Ne? Es gibt ja Rind mhm. unter Rubrik also. Wissenschaft und mhm. da ist immer der Florian Freistetter zu Gast. Mhm. Äh, wir trinken immer. Ähm, und der hat, äh, den hat er dann auch darauf mal, also Holger Klein hat verloren, meinte, und der so, ja, klar, Äquator, das von den Russen ist auch weder am Äquator noch am Nordpol, aber das nimmt man halt in Kauf dafür. Also er meint, das Problem ist nicht, du kannst überall, auf jeden Breiten und Längengrad der Erde kannst du einen Weltraumbahnhof machen, also eine Rakete starten lassen. Wie viel Energie du brauchst. Es braucht nur mehr Energie. Und ja. er sagte dann, wenn es vielleicht nur darum geht, mal irgendwie, es gibt ja heute diese Mini-Satelliten. Mhm. So, das Problem ist, wenn du jetzt hier sagst, äh, in Deutschland entwickelt irgendwie äh, eine Universität oder eine Forschungsinstitution äh, entwickelt irgendwie einen Mini satelliten den sie ganz toll finden, den sie gerne ins All schießen würden, mhm. dann kannst du im Moment wirklich nur zu den Amis oder zu den Russen gehen oder was weiß ich und bitte, bitte und Unmengen von Geld bezahlen. Also es wird ja wirklich in, in Preis pro Kilogramm ja, gerechnet. Klar. Und ja. dann, wenn du deinen Satellit, dann kannst du dich da auf einer Warteliste eintragen und viel Geld auf den Tisch legen. Und für so kleine Sachen wäre es dann vielleicht auch, dass man sagt, naja, dafür brauchst du jetzt auch nicht keine, weiß ich nicht, Ariane, schieß mich tot oder wo wir mhm. da gerade sind, sondern irgendwas Kleineres, wo dann dieser Mehraufwand an Energie, dadurch, dass du nicht in der Nähe vom Äquator oder Pol bist, auch nicht so umwerfend ist. Mhm. Also das fand ich ganz gut. Er hat ja. zwar auch so gesagt, naja, muss nicht unbedingt sein und sie kam dann auch auf das Thema unbewohntes Gebiet.
0: Ja. Ne? Da wird es dann auch immer schwieriger.
1: Ja. Wobei, so eine kleine Rakete, aber die möchte man auch nicht auf den Kopf. Kommen. Dann zitiert er hier deinen Spruch, jammern ist, das, ist der Gruß des Bauern, ich stelle <lacht> mir das so vor,
0: moin. Mi, 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 mi. <lacht> ist so ungefähr, also wo es auf dem Kopf ist, hast das nicht weit von ab. <lacht> ja.
1: ja, Bomben, die nicht hochgegangen sind, ne, hier die Bombenräumung. das ist ja auch Technik wie vom Krieg. Oh, <lacht> warte, ja. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, BWL und VWL muss man nicht verstehen. Dann kann man immer noch Finanzminister werden und der Religion der schwarzen Null huldigen. Ist politisch blöd. Dann äh, Handy mit Radar. Gab es nicht Leute, deren Krebse von Radar erregt worden? Ja, aber die waren dann schon an ausgewachsenen Radaren, glaube ich, ein bisschen dicht dran. Also ja. jetzt, äh, dieses ging ja darum, dass... Äh, Krebs ist klar, aber Radar? Gab's ja, das war doch hier... Ähm, das neue Google Pixel 4, was irgendwie ein Radar nee, das, das ist, klar aber ja, jetzt, das ist da irgendwie dass man davon Krebs kriegen kann. Also von, von elektromagnetischer so, Strahlung so. in, in, ja. in, in, in etwas größeren Dosen sollte man ja auch nicht sich unbedingt aussetzen. In deutlich größeren in Dosen. deutlich größeren Dosen. Also so, ich sag mal, vor dem Tower rumkriechen. Ja, oder in der Mikrowelle übernachten.
0: oder ich, so was in der Richtung. Das ist, Und auch, das ist auch generell nicht sehr gesund. Ja. Also unabhängig, da kommst du gar nicht erst so raus, was es sich ja.
1: Problem geben könnte. Oh, wichtigen Schlüssel in der Hosentasche gefunden. Hm. Darf ich nicht vergessen. Ja, der hatte eigentlich nichts zu suchen um diese Zeit oder an diesem Ort. Äh, beim Google-Friedhof, sagt er, erinnere ich mich an Google Reader, wobei das natürlich äh, nur ja. eine,
0: eine, von vielen, äh, vielen. eine von vielen, vielen Grabstellen auf ja. dem Google-Friedhof ist. Ja. Ähm,
1: ja, jetzt kommt er ja hier nochmal, die Musikeinbindung war jetzt aber nur begrenzt inhaltlich relevant, aber wer, <lacht> wer Git-Hoster nicht traut, kann doch bestimmt selbst hosten
0: oder geht das bei Git nicht? Doch, klar. Also eigentlich ist ja Git sowieso selbst, die lokale Kopie ist eigentlich... Das Gleiche wie auf dem GitHost, aber natürlich ist das deutlich bequemer, das quasi in der Cloud also kann haben. Ja. und kann einfach äh, sagen. Und ja. Also auf deinen Synology das da drauf packen. Ginge auch, aber natürlich hast du viel mehr GitHub und Co. Hast du natürlich, dass alles das ganze drum rum hast. Ich glaube sogar GitLab ist sogar kannst du sogar kaufen mhm. als zum selber hosten das komplette Paket also mit der ganzen ja. Oberfläche und so weiter. Gott.
1: Ja, dann schreibt er noch apropos Mailinglisten, die gab es schon lange vor dem Web, weil Mail als Erweiterung von FTP in den 70ern entstanden ist. Nehme ich jetzt mal erstaunt zur Kenntnis. Schon wieder Werbung, aber Lego blocke ich nicht. Wollen die ein Drama oder eine Komödie machen? Wie wäre es mit Dramödie? Wobei das heißt, glaube ich, im Englischen Ja. Und die romantische Komödie wird ja rom Ja, genannt. Romcom und Dramedy.
0: Ja, Dramedy, ich glaube, Mesh ist so eine klassische Dramedy. Boah. Also die Serie. Ne? Ja. Also das ist ja das echt sehr ernste und sehr lustige Folge. Glaub, das ist so ein bisschen so der der, der Urvater aller Dramedies, ja. zu sagen.
1: Ja, dann fragt er noch bei den Milchersatzprodukten, wie melkt man Nüsse?
0: <lacht>
1: ganz, ganz vorsichtig. Wobei ja, muss man sagen, auf den gesamten Packungen ist nirgendwo das Wort Milch.
0: Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet?
1: Nee, ja, habe ich drauf geachtet, weil da gab es ja. immer diesen Streit, ob auf Soja, Milch, Milch draufstehen soll. Und auf diesen ganzen Produkten, alle ja. diese Produkte von Alpro, sei es die Soja, steht immer nur eigentlich Haselnuss. Da steht nicht noch klein, weder klein noch so, groß, Milch, sondern steht nur
0: Haselnuss. Okay, das macht es quasi rein über die Verpackung, dass du da sofort weißt, es quasi eine Milchverpackung, daran erkennt Ja, es dann. ist ein
1: Brick und es ist vielleicht ja. noch irgendwie, also jeder weiß, dass es irgendwie ein milchartiges Getränk ja. ist. ja. Wobei ich mich teilweise auch frage, wie man denn aus einer Nuss ein milchartiges Getränk macht. Also bei der Kokosmilch.
0: Ich vermute, du schrellerst das Ding und um machst Wasserrauh drüber. Also dabei, vermute ja. ich mal. Zumal aber gerade bei den, bei den bei der Haselnuss ist ja auch, schmeckt ja auch schon sehr nussig und auch die Farbe ist ja sehr, sehr nussig, bräunlich. Also das ja. ist schon weit ab von Milch eigentlich, mhm. finde ich.
1: Ja, und dann zertiert er noch mal zu unserer Zert, alten... Zertiert? Zitiert?
0: Zitiert wahrscheinlich.
1: Tweetart, habe ich ja gelernt. Dann zitiere ich mal zu eurer alten Folge, Despite the constant media koffefe. Das war ja der vollständige Tweet, aus dem ja. das Wort koffefe... Ja. Ne? Despite the constant media koffefe. <lacht> ja. Kommen wir ja auch wieder zu. Ja, dann haben wir diesmal wieder... Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir diesmal wieder... Uh, Denz gesammelte Werke mhm. und das war sehr spannend, weil zur Bombenstimmung bei Ole ja. Evakuierung er hat Evaluierung geschrieben, aber meinte bestimmt Evakuierung. Ich
0: Vielleicht habe... Fast die
1: ja, weil es ja auch wieder ein legales Wort, wollte ich gerade sagen. Also ein korrektes Wort ist. Ich habe, also Ren schreibt, ich habe eine ganze Weile als Hilfskraft in der Kampfmittelbeseitigung gearbeitet. Oh. Das Dickste Ding war, als direkt über der Bombe das Fenster aufging und eine alte Dame rief raus, na Jungs, seid ihr fertig? <lacht> Was? so <das> geil. <lacht> Lass mich raten, die haben ja erstmal Pause gemacht, wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja gut, ähm, ja. Sehr schön, ich kann mir reden von so einem da. Da fällt einem, solange einem dann nicht der Zünder
1: aus der Hand fällt, ja. ist ja alles gut. Ja, dann kam noch was sehr Interessantes äh, Technisches. Davon abgesehen bin ich ja ganz begeistert, dass die Presse das mit dem chemischen Langzeitzünder scheinbar mal auf die Reihe bekommen hat. Sonst schreiben die gerne mal von Säurezündern, was eigentlich falsch ist, da ist keine Säure drin, nee, was einfach falsch ist, zur Anzahl der Blindgänger. Der Anteil der fehlerhaften Kampfmittel schwankte, man geht aber von 10 bis 20 Prozent über die Gesamtmenge der Bomben aus. Mhm. Das ist ja doch eine hohe, ja. finde ich relativ hoch. ne? Ja. Dazu kommen noch Granaten, Munition und andere Kampfmittel plus das, was verklappt, verbuddelt und so weiter wurde. Ja. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, Nordsee, Ostsee ich oder glaub, so. Da, da, ist da, der ganze, da liegt auf, eine ganze Menge rum, ja. auch,
0: wo man hofft, dass das nie alles freigesetzt wird, auch aus, aus Umweltgiftgründen, sage ich mal.
1: Ja. Dann ich noch, ich hörte mal Geschichten von einer größeren Menge ausgezeichnet erhaltener MG-Läufen, die dann einer Zweitverwertung als Zaunfehle zugeführt wurden. Das klingt gut, aber ich weiß nicht, irgendwie vermisse ich hier noch was. Genau. Da hat nämlich Martin Rützler noch gefragt, vermutlich deshalb, also Martin Rützler zitiert aus der Wikipedia, der Schlagbolzen wird durch eine oder mehrere Scheiben aus Zelluloid gehalten, über denen sich eine mit Aceton gefüllte Glasampulle befindet. Das austretende Aceton löst die Zelluloid-Plättchen auf. Und aus diesem das Aceton Aceton löst. Aceton lost. Das Aceton löst auf. Ja, mhm. das äh, daraus haben die Leute wohl gemacht, ja, Säure. Mhm. Und dann schreibt da Dan, Daniel Welles noch, äh, yep, Aceton ist aber halt keine Säure und ich bin mir recht sicher, dass niemand, der sich mit der Sache wirklich auskennt, das denkt, jemals als Säure zu einer bezeichnet hat, wird aber von der Presse aber seit Jahrzehnten
0: immer wieder voneinander abgeschrieben. Mhm. Aceton habe ich auch. Als 3D-Druckerbesitzer hat man Aceton im Haus. Ja.
1: Äh, ja, dann... Das also nicht, dass ich
0: eine Bombe bauen möchte. Das ist jetzt kein GSG 9 hier reinstürmt, weil ich das Wort Aceton gesagt habe. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch nicht mehr der ganz aktuelle Stand der Technik. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, dann äh, noch ein Nachklapp zum letzten Mal. Da hatte, oder vorletzten Mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, Adobe hatte ja in Venezuela die ganzen Cloud-Dienste abgeschaltet, sodass die Leute... Ja. die Cloud-Dienste weder direkt in Anspruch nehmen konnten, noch indirekt mhm. über die Software, weil die dann auch einfach gesagt hat, ich nix ja, ich äh, nichts hier. Und da habe ich gerade heute gelesen, obwohl das äh, ja, hat heute Petapixel getwittert, aber ist ein Artikel vom von gestern schon. Ja. Nee, heute ist der 28. Ne? Ich komme immer durcheinander, weil ich das Veröffentlichungsdatum, wir gucken mal. Heute ist der 28. Heute ist acht, ja gut, also doch von heute. Ähm, hat Petapixel geschrieben, Adobe hat eine von der US-Regierung eine Lizenz bekommen, ja, also wahrscheinlich so eine Ausnahmegenehmigung, dass sie jetzt doch Kunden in Venezuela wieder ihre Dienste anheil bieten dürfen. Ne? <lacht> ja. Also in Venezuela kann man wieder, Photoshop Philipp kann auch in Venezuela wieder arbeiten. Mhm. Ja, und dann äh, noch ein trauriger Rückblick auf die letzte Folge. Da hatten wir, äh, war, war ja ganz äh, Akut dieser Fall, dass da die Leichen im Lkw gefunden worden sind. Ja. Das war ein ganz, äh, ja, ist ja auch irgendwie wieder so typisch. Ähm, erst hieß es ja, das wären Chinesen, ja, die Opfer, äh, waren dann Vietnamesen. Mhm. Also da ha, hat man wohl jetzt schon wirklich Kontakt zu Angehörigen herstellen können, die dann auch Fotos geschickt haben und man dann feststellen musste, ja, das sind wohl alles Vietnamesen, die ja, da wie man leider so euphemistisch auf der Suche nach einem besseren Leben waren, vermutlich. Ja, ja das wäre es dann mit dem Faktencheck. Kämen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja. Und wir fangen mal mit der mit der harmloseren Wahl an.
0: Was ist denn die harmlose Wahl?
1: SPD-Vorsitzendenwahl. Ach,
0: der Olaf. Also der ist noch nicht geworden, aber er, ist, er hat die meisten Stimmen bekommen. Ja. Mit partnerin deren name ich mir vergessen habe. Ja, ich,
1: ich hatte mir fest vorgenommen ihn mir zu merken aber es
0: ist einfach Und von den anderen paar was also zei ist da habe ich mir weder von ihm noch von ihr den namen gemerkt muss ich gestehen
1: das weiß ich jetzt weil saskia esken weiß ich deshalb weil die zu äh, zu gast war bei lage der nation mhm. schon in der vorletzten folge und äh, ja da kam sie zu wort und deswegen konnte ich mir ihren Namen merken. Da weiß ich interessanterweise den
0: Namen vom Mann überhaupt ja, nicht. Das ist ja schon ausgeglichen. Ja. Was also, ich interessant finde, ich glaube, glaub, der Scholz äh, hat um die 22 Prozent, glaube ich, gekriegt. Das war ja der mit den meisten Stimmen. Und das bei sechs Kandidatenpärchen ist 22 Prozent schon eher gering, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, weil, also, nochmal der Ordnung halber. Es war das äh, gew gewonnenen Anfang, also am meisten Stimmen in diese, oder Stimmen,
0: ja, war eine Wahl, war eine ein Briefwahl. Ja, ich, ne?
1: haben eben bekommen Clara Geiwitz mhm. und Olaf Scholz. Ja. Ich weiß nicht, hier steht 22,68 Prozent. Ja. Die haben am meisten Stimmen bekommen. Ja. Und direkt dahinter mit 21,4, also mhm. wirklich nicht viel weniger, sind eben Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans. Wobei Walter-Borjans beides zusammen der Nachname ist. Mhm. Man würde ja denken, Walter ist der zweite okay. Vorname. So, und ähm, es war vorher nämlich auch bei Lage der Nation, glaube ich, die äh, Diskussion darüber. Es waren ja am Ende noch sechs Kandidatenpärchen, mhm. von denen, wobei viele sagen, das ist so eine willkürliche Einteilung, zwei eher so weiter so, GroKo, mhm. ne? also Scholz und äh, Geiwitz plus noch ein anderer, ich weiß jetzt gar nicht welches, ich glaube Gesine, Schwan und Ralf Stegner, ich glaube die die ordnete ja. man auch so der Fraktion weiter mhm. so zu. Und alle anderen und eben auch Saskia Esken und Norbert walter Bojans äh, und die drei anderen Pärchen, zu denen unter anderem ja auch hier Karl Lauterbach und Nina Scher gehört, ja. also Karl Lauterbach einer von denen, die man auch namentlich kennt die eher so, mit denen könnte es vielleicht mal...
0: Eher so klassisch SPD, etwas linker, sage ich mal. Ja. Ja.
1: ja, und wenn man Saskia Esken in dem Lage der Nationen-Interview hört, was die so sagt, die fängt gleich an, ja, also Klimapaket, also das mit 10, man, man, mit 40 müsste man, los, also mit 40 Euro mhm. den, die, die äh, Tonne CO2 und so, ne, da ja. wird man ja sofort her, hellhörig, wenn man sowas hört. Ja. Gut, sie haben sie hinterher dann auch zu diesem Mitgliedervotum und weil über Internet und haben ja alle gesagt, das ist Mist, Mhm. Man macht keine Abstimmung über das Internet, sie hat es dann so runtergebügelt mit, na ja, und es ist ja nur so ein Meinungsbild und äh, gewählt werden die Leute ja nachher sowieso wegen des Parteiengesetzes von, der De von den Delegierten auf dem Parteitag, mhm. bla 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 und wie teuer das gewesen wäre, wenn man das äh, ne, ausschließlich per Briefwahl und so weiter und so fort, aber Linus Neumann hat gesagt, das ist, ne, mhm. eigentlich kann man das Ding in die Tonne treten, weil da können so kann so viel manipuliert worden sein. Ja. Naja.
0: Ja, gut, ich sag mal, insofern, dass, das sind ja von, da von beiden Seiten, ich sag mal, ein paar gekommen ist, ist das ja einigermaßen, also, ist gut, dass es noch die Richtung gibt, zu entscheiden. Also, wenn jetzt ja. beides, beides anti Groko oder beides pro -Groko gewesen wäre, mhm. dann wäre die Wahl nachher am Ende relativ witzlos. Mhm. Aber so ist zumindest die Entscheidung nachher tatsächlich von, von denen, die es betrifft. Ja. Die ist dann tatsächlich sicher, ja.
1: Ja, und das Interessante ist eben, also, wie gesagt, es gab diese grobe Einteilung, zwei Kandidatenpaare, weiter so Groko alles bleibt wie es ist nicht sehr sozialdemokratisch eigentlich so wie die SPD mhm. im Moment ist und vier Paare wo ja dann auch gesagt wurde das ist ja blöd dann kannibalisieren sich ja, ja die vier Gegensätze ja, da hatten sich ja auch
0: schon ein da waren ja vorher noch ein paar mehr die Vor, haben sich ja extra ja. aus dem Grund quasi verabschiedet haben gesagt um die Fraktion so ein bisschen zu stärken
1: ja und da ist es dann natürlich interessant ähm, dass die das zweite weiter so Pärchen Mhm. Ne? Gesine Schwan und Ralf Stegner, die haben gerade mal 9% Prozent gekriegt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal diese Unterteilung so nimmt, auch wenn sie, also ich finde, es
0: wie gesagt, generell, ich finde gerade jetzt 22, dann ist das ja fast, also gut grob fast fast gleich aufgeteilt. Also ist eigentlich keiner irgendwie nach oben aus, ausgeschritten, sage ich mal. Ja. Ne? Das ist so, die Wahl, also wie gesagt, die Stimmen haben sich relativ gut verteilt auf die ganzen ja. Kandidaten. Ja.
1: Naja, das wird dann spannend. Im November ist dann das zweite. Votum mhm. der Mitglieder. Ne? Und wenn die sich dann tatsächlich, wenn dann alle, also wenn man jetzt mal so, so simpel denkt, wenn dann alle, die eben für die anderen nicht weiter so Kandidaten gestimmt haben, dann mhm. für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans stimmen, ja, ja, dann könnte es spannend werden. Ja. Weil gerade jetzt auch, wo wir beim nächsten Thema kommen, das äh, ist ja auch nochmal dann eine Sache für die,
0: für die GroKo. Mhm.
1: Ne? Und jetzt äh, Tempolimit und Klimapaket und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich alles Sachen.
0: Gibt es viele Themen der Zeit, ja. ja?
1: Ja, also das geht im November weiter. Ja, und dann äh, können wir ja direkt kommen zum heißen Thema des Tages. Wahl
0: in Thüringen. Ja. Ich muss gestehen, ich bin jetzt gar nicht so groß überrascht Nö. oder erschüttert oder was was ich, was die ich die, Das ja. Wahlergebnis war ja fast eins zu eins die ja. letzte Umfrage. Das eigentlich, das fast also, das ist gruselig fand ich noch. Dass die AfD eigentlich überall am stärksten war, auch so bei den über 60-Jährigen. Ja, das habe ich mir auch Was ausgerechnet notiert. die Alten vernünftig sind, sage ich mal. Und
1: ja. Ja, die Alten sind vielleicht. Um es, das klingt jetzt negativ, die Alten sind vielleicht
0: rückwärtsgewandt und äh, wählen dann doch eher die die, die Linkspartei. Link,
1: ja. Na.
0: ja, aber das lässt natürlich auch für die Zukunft nicht viel Hoffnung. Also dann wird es ja wahrscheinlich eher schlimmer werden. Ja, ja. Naja. Und in dem Fall ist ja wirklich relativ, also ist klar gewesen der Kandidat ist klar, also ist ja Faschist, darf man so nennen, ja. gerichtlicherseits bestimmt worden und ist trotzdem oder deswegen gewählt worden. Mhm. Äh, ja, Also nichts mit Protest oder irgendein Scheiß. Ja,
1: irgendwo habe ich gelesen, es gab eine Umfrage und danach haben irgendwie äh, knapp 30 Prozent gesagt, der AfD-Wähler gesagt, ja, die habe ich aus Protest gewählt mhm. und äh, so ungefähr 70 Prozent haben sie halt gewählt für das, was sie sind. Ja. <lacht> weiß ich nicht, ob man das jetzt toll, schlecht, sagt man, oh, die 30 Prozent, die sie aus Protest gewählt haben, die sind noch zu retten. Ja. Weiß ich auch nicht. Und es, ja, dann war ja dieses äh, geile Ding, dass Gauland im Fernsehen gesagt hat, ja, Höcke ist gehört zur Partei Mitte. <lacht> ne? Wo alle sagten, ey, den hat nicht Gauland selber erst den Höcke als, äh, haben sie nicht selber überlegt, wie sie den rechten Flügel loswerden können. Ja. Naja. Aber Ne? wenn er die Stimmen holt. Ja. Ne? Und Höcke, das war nicht gut, hat einer getwittert, ein Screenshot äh, Höcke im ZDF und dann hat er da als Text drüber geschrieben, das habe ich jetzt nicht verifiziert, Höcke, vor zwei Wochen, mit dem ZDF rede ich bis zu meinem Lebensende nicht mehr. Das müsste man eigentlich noch mal ja. recherchieren, ob er das wirklich gesagt hat. das
0: war es nicht, als, vielleicht werde ich ja mal eine interessante Person.
1: Ja, <lacht> stimmt. Das ist ja die Geschichte. Ja, ja und dann habe ich natürlich wieder mein Lieblingsthema mir angeschaut. Die Wanderung. Die Wanderung. Ja. Ähm, habt auch noch mal geguckt bei äh, ja in, bei Brandenburg und Sachsen war es ja wirklich so, dass die viele Nichtwähler eben zur AfD, mhm. weil auch in diesem Fall war es ja so de deutlich höhere Wahlbeteiligung mhm. von Jetzt habe ich die alte Zahl, ich glaube von 55 Prozent auf gerundet 66 Prozent. Also ne, das ja. wurde natürlich auch wieder am Wahltag wird das ja immer, das können sie ja schon während des Wahltages ja. veröffentlichen. Das haben sie dann auch. Oh, schön, hohe Wahlbeteiligung. Ich so, ja, freut euch nicht zu früh. Naja, und es war dann wieder mal so, dass doch äh, ja ein nicht unerheblicher Teil der... Neuwähler will ich nicht sagen, der Ex-Nichtwähler mhm. zur AfD gegangen sind. Ja. Also das ist hier wieder schön, kann man sich wieder schön angucken. Also die Nichtwähler sind, muss man, also erstaunlicherweise auch, ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt, an, ich fange mal an, AfD hat eben 81.000 Stimmen aus den Nichtwählern mhm. generieren können, aber die Linke 60.000, mhm. auch nicht so wenig und die CDU 46.000. Mhm. Also das fand ich schon mal erstaunlich, ähm, das war bei den anderen Wahlen, meine ich, kann mich nicht erinnern, dass die anderen, da waren das immer so völlig vernachlässigbare Zahlen, ja. hier ist es dann doch schon deutlich, ähm, klar, so eine deutlich höhere Wahlbeteiligung macht sich dann vielleicht auch bei den ja, ich anderen. Ich
0: glaube generell, das ist generell so ein, wenn es eine polarisierende Wahl ist, von dem war es ja echt so rechts, links, das genau. war ziemlich klar, das ist glaube ich, das generell viele Leute motiviert, dann eben zur Wahl zu gehen, weil das Gefühl haben, das könnte was ausmachen.
1: Ja. Ja, was ich dann natürlich wieder interessant fand, das war heute schon wieder die erste Meldung, ich glaube am Sonntag oder Samstag hat der CDU-Chef äh, äh, in Thüringen gesagt, nee, also wir werden weder mit den Linken noch mit den rechten Extremen oder so ja. koalieren. Der fängt jetzt ja auch schon wieder an, zurückzurudern. So, hat zwar einer, irgendjemand hat hier diesen Wahlomat, kann man, irgendwie hat er den benutzt oder so und hat damit so Prozentzahlen gemacht, inwieweit die Parteiprogramme verschiedener Parteipärchen übereinstimmen. Mhm. Und da war irgendwie wenig erstaunlich, CDU-Linke waren nur irgendwie so 17 Prozent oder so. Mhm. Während CDU-AfD, ich glaube 78 Prozent. Ja,
0: okay, noch mich
1: nicht. Ja? Gut, das ist einmal die grundsätzliche Ausrichtung wirtschaftlich und sonst was, ne? aber tja, ja, es ist spannend, weil dadurch, dass die SPD ja dank zehn Stimmen, hast du mitgekriegt? Nee. Die FDP, das haben sie nachher, ich, ich glaube, mit, mit, sie mussten das mit fünf Nachkommastellen angeben, damit man sieht, dass die FDP die 5%-Hürde überschritten hat. Weil die Pff. FDP hat, glaube ich, jetzt, ich, vorhin die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren irgendwie noch, 14 Wahlkreise, glaube ich, nicht ausgezählt. Mhm. Also wirklich schon fast alle Wahlkreise ausgezählt und da hatten sie irgendwie 5,00029 oder so. Ja. Das haben sie dann umgerechnet in ja 10 Stimmen. Also 10 Stimmen weniger und sie hätten es nicht geschafft. Ja. Also das ist, glaube ich, immer noch nicht das amtliche Am vielleicht gibt es ein vorläufiges, aber noch nicht das mhm. endgültige, endgültige amtliche äh, Endergebnis. Ja. Jetzt könnte man sagen, zählt bitte nochmal nach. <lacht> weil der Lindner hat ja auch wieder irgendwelchen Kram geredet, hat ja, ja auch wieder links und rechts
0: gleichgesetzt. Der versucht glaube ich, schon länger, sich ein bisschen rechts anzubiedern. Also das ja. ist, ist glaube ich, dass er denkt, dass das die Nische ist, mit der sie über die 5% kommen. Ja.
1: ja, weil es ist ja wirklich äh, vertrackt, weil die SPD und Grüne haben jetzt nicht wahnsinnig viel verloren, aber so viel, dass es nicht mehr für Rot, Rot, ja. Grün reicht. Ja, wohl, ich
0: habe 8% SPD, so wenig nicht. ne?
1: Ja, aber verloren haben sie glaube ich nur drei oder 4.
0: Weiß nicht. Wir haben meisten, jetzt acht. Achso, so rum war's. Okay, aber ja, ja. Ist klar, CDU hat deutlich mehr verloren natürlich. Also ja. Natürlich haben deutlich mehr verloren. Grüne, äh, ja auch ein bisschen. Ne? Zwei einhalb meine ich. Ja, aber gut, das. Auf, aber die schon, schon deswegen, 5, weil ja. eigentlich alle eher so davon ausgehen, dass sie nach oben gehen, und nicht nach unten. Ne? Ja, ja.
1: Da werden sie irgendwie nichts. Ne? Und das ist jetzt. Ich bin
0: mal gespannt, was die CDU jetzt macht, weil ich sag mal, SPD war ja damals eine GroKo von wegen staatsbürgerliche Pflicht damit zu machen so nach dem mhm. Motto. Eigentlich wäre das jetzt auch staatsbürgerliche Pflicht der CDU mitzumachen gegen die AfD. Mal gucken, ob sie das auch dann ja. ihre eigenen Argumentation folgen werden. Ja
1: gut, es gibt noch rot rot grünen äh, äh, minderheitsregierung toleriert ja. von FDP und die CDU könnte sich dem ja auch nicht ganz verbehren. Mhm. Ne? Also wenn jetzt äh, es zu einer rot rot grünen minderheitsregierung kommt. Und ja. die CDU, also es wird immer davon geredet, toleriert von der FDP, ja, aber die CDU könnte sie auch tolerieren, könnte ja, ja auch die Entscheidung mittragen. Geht ja dann immer in den, Entsche ja, in den Abstimmungen darum, ja brauchst du halt noch die paar People, die paar Stimmen, die du dann äh, ja. brauchst, um eine Abstimmung zu gewinnen.
2: Ja.
0: ja. Also geht ja dann immer in erster Linie um den Haushalt, der muss ja irgendwie durch. Ja, du weißt, es ist halt Politik und das ist wichtig, ja, für die Politik natürlich eigentlich wichtig, dass die anderen schlecht aussehen und ja. dann, egal, was, da, was was das da bewirkt.
1: Ja, aber wie gesagt, heute in den Nachrichten, in den Meldungen hieß es ja schon, dass der Möhring heißt, glaube ich, der CDU-Mensch, der, dass der schon, oh, ja, man könnte ja vielleicht und ja, ne, so, äh, ein, vielleicht wir, kommt nachher wieder die Variante, ist ja auch oft so, wenn wenn sich der Spitzenkandidat vor der Wahl irgendwie und hinstellt er, und sagt, weg und der, mit, und das, der sagt dann, mit, mit, mir. <lacht> ja. mit mir wird es keine Koalition mit der Linken geben, dann sagt er, gut, tschüss Leute, ich drehe zurück, hier, ein anderer macht den Spitzenkandidat, der hat diese Aussage nicht getan, mhm. ja. auf geht's. Ja. Ja. Weil, was ja auch viele gesagt haben, als vor fünf, vor fünf? Ja, vor fünf Jahren, 2014, als vor fünf Jahren äh, gewählt wurde und die Linken so gut abgeschnitten haben und es zu Rot-Rot-Grün kam. Da hat mhm. die CDU ja auch den Untergang des Abendlandes prophezeit. <lacht> ja. ja. Ne? Hat gesagt, ja, und jetzt, wenn die Rot-Rot-Grün mit so einer starken Linken äh, regiert, dann ne, haben wir hier demnächst den Kommunismus pur. Mhm. Ja, nix ist... Eigentlich nee. läuft es ja, glaube ich, ganz gut in Irland. Ja. Was wieder noch unverständlicher macht, weshalb die Leute AfD wählen. Ja. Aber man muss, ja, ich hatte einer auch, also auf Twitter war ja auch ganz viel wieder. Wer die AfD wählt, ist Nazi, hat sogar Ralf Rute getwittert. Ähm, dann eben die Diskussion mit dem Protest. Dann auch so, da meinte auch einer, ja, also auch wenn bei euch der Bus vielleicht nur alle Stunde fährt, ist es trotzdem kein Grund, die AfD zu wählen. Also ja. damit werdet ihr das Problem nicht lösen. Ja. Die AfD wird auch nicht dafür sorgen, dass der Bus dann alle fünf Minuten fährt. Ne? Und all diese Diskussionen. Ne? Und ja. ich muss ja sagen, wir haben hier ja auch, hast du, glaube ich, letztens gesagt, ja, wir wollen ja jetzt nicht in so eine AfD-Schiene verfallen. Wir finden ja auch nicht toll gerade jetzt, also nicht unbedingt auf Hamburg bezogen, vielleicht so was Polizeigesetz angeht, aber so auf die Bundesregierung. Wir finden ja auch viele Scheiße, was ja, die machen.
0: Ja klar. Man kann die AfD Scheiße finden und trotzdem <lacht> auch schlecht finden, was, was die Groko macht. Das ja. ist ja kein Widerspruch. Ja. Aber
1: und wenn ich das noch so scheiße finde, würde ja, würd ich trotzdem nicht auf die Idee kommen, weil die AfD ist noch nicht die
0: Lösung. Nee, also vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, dass es dann nicht besser wird, sondern es wird deutlich schlechter, wenn die was zu sagen haben. Ja. Und das ist eben dann nicht nur ein wirtschaftliches Problem, das ist eine ganz andere Stufe. Ja. Ja, ja. egal, egal, was einem persönlich wichtig ist, ob es das Klima ja. ist oder die Wirtschaft oder das oder jenes. Ja, also dass, dass ich dann dafür sage, ach, Demokratie ist gar nicht so wichtig, ich guck mal, ob die das hinkriegen. Ja. Nee.
1: Ja, ja. Jetzt, ich weiß gar nicht, wann die nächsten Wahlen sind. Hatten wir gesagt, ne? So, Hamburg ist, ist ja auch nächstes Jahr ah, schon. Ja, stimmt. Hamburg Nächster
0: ist auch nicht so weit weg. Hamburg ist auch nicht
1: so weit weg. Das war, weil das hat auch jemand geschrieben so nach dem Motto, ja dass diese Wahlerfolge im Osten, die kann man jetzt natürlich so ja hier wir wir haken den Osten ab, lass die da doch machen, was sie wollen, wir im Westen, aber der, da kam auch die Argumentation ja, aber dieses diese Wahlerfolge im Osten senken auch die Hemmschwelle sch, oder senken die Hemmschwelle bei Menschen im Westen, die vielleicht auch irgendwie
0: obwohl, was das wirklich tut, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ja, öffentlich dazu zu bekennen, dass man was Nazis wählen will, aber Wahl an sich ist ja generell geheim. Also ich glaube ja. nicht, dass das bei der Wahl selber so ein großen, groß also nicht 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 in Richtung von wegen Hemmschwelle, das glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, ist ja eine geheime Wahl. das kann, Du kannst ja nach außen sagen, ich bin total grün und dann trotzdem bei AfD den Haken machen. Das ja. hätten da einen ja keiner dran. Den Haken? Das Haken bei der Sache.
1: Ja, oder mehrere Haken. Ja, ähm, ja dann, äh, weiß nicht, das ging, das habe ich gar nicht so großartig gesehen auf Twitter. Ähm, der Müller bericht wird jetzt rausgegeben.
0: Ja, da war irgendwas, stimmt. Das ja. habe ich aber auch nur so das, das war leicht eine, am Rande.
1: Ne, das war eine Forderung der, der Demokraten, so wie wir mhm. möchten. den Es hieß ja, nö, den gibt's nicht oder nur geschwärzt. Ja. Und jetzt haben sie vom Gericht äh, die Zusage, die ja, hat entschieden, doch, der Mueller-Bericht muss den Leuten ungeschwärzt komplett vollständig zur Verfügung gestellt werden. Aber auch
0: werden. nur den Abgeordneten, ne? nicht, ist ja. nicht 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 ist öffentlich oder sowas. Also ja. Das ist schon noch irgendwie innerhalb des, des ja der Abgeordneten, aber nicht, dass es in der Zeitung gedruckt wird oder sowas. Ja ja wobei wird dann klar wenn wir natürlich dann quasi alle den Inhalt kennen dann dauert es auch natürlich nicht lange bis die entsprechenden Inhalte anfänglich geleakt werden und dann kann ja keiner mehr dem widersprechen weil Trump wird es wahrscheinlich trotzdem versuchen mhm. aber wenn das quasi alle da wissen dann kannst du nicht mehr das Gegenteil behaupten ja ja das wird spannend das ist so
1: vielleicht auch noch so Munition fürs Impeachment ich habe da irgendwo in irgendeinem Podcast hieß es ja die ne, äh, haben ja hatten wir ja auch schon seinen Staatsdingsterbumster, Stabschef, der sich ja. da, ich sag mal, verplappert hat, der gesagt hat, ja natürlich haben wir in der Ukraine das Geld ja. zurückgehalten, weil wir von denen die Gegenleistung Deal wollten. Deal with it. Deal with it, ne? Ja. Hat dann später, dann haben sie ja diesen anderen Diplomaten da, der musste ja auch vom Kongress aussagen und also die sammeln so Munition und hier noch und da noch eine Brotkrume, wobei in dem Podcast, ich glaube, das war Lage der Nation, die haben trotzdem dem Gesamterfolg
0: wenig Chancen zugerechnet. Ja, das ist, die Mehrheiten sind immer noch, wie die Mehrheiten so sind.
1: Ja, und die Republikaner haben scheinbar wirklich keine Skruppel, Trump ja. da im Amt zu halten. Ja, Sie hatten dann noch irgendwie ein anderes Zitat von jemanden, ich weiß nicht von wem, aber der soll sowas gesagt haben, äh, ja, Machtmissbrauch ist ja keine Straftat. Also hat damit schon irgendwo zugegeben, dass es das Machtmissbrauch war, was Trump da gemacht ja. hat, aber es ist ja keine Straftat. Und nun geht ja es aber beim Impeachment nicht darum, jemanden äh, rauszuschmeißen, weil er eine Straftat begann hat. Also ich wahrscheinlich, wenn er eine Straftat begehen würde, wäre es ein Selbstgänger. Aber ein Impeachment geht ja gerade darum, ich sag mal, das, was Clinton gemacht hat, war ja, glaube ich, auch keine Straftat. Es war hey. nur ein für einen äh, Präsidenten vielleicht äh, total unangemessenes Verhalten. Ja, ja okay. so. Ich glaube, Oder generell, die, die generell Straftat
0: an sich wahrscheinlich, darfst du sogar eine Bank ausrauben und bist trotzdem, weiter Präsident macht nicht viel Sinn als Präsident, aber <lacht> mm. vielleicht ist es genau andersrum. Dass ja. ein Straftat dich, dich nicht mal automatisch vom 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 Amt enthebt, sozusagen. Ja.
1: Also, was ich jetzt nochmal ja. sagen wollte, das, was Clinton gemacht hat, ist auch für einen normalen Menschen nicht unbedingt angemessen. <lacht> ja. ne? Aber ein normaler Mensch wird nicht impeached. Nee. Äh, ja. Ja, und das äh, andere, was gerade heute natürlich die große Runde machte, hast du das mitgekriegt? Lock him up?
0: Ja, habe ich, habe ich, ich habe das Video angeguckt. Das war ja auch im Guardian Chance auch, glaube ich. Äh, das war was Baseball Baseball. oder Football, Baseball. Baseball. Und da haben sie halt so gezeigt, so im Stadion haben sie irgendwann zwischendurch ihnen gezeigt und dann wurde ausgeboot. Äh, wo Artikelstand, Artikel stand, hätte sich ahnen können. Ich glaube, da stand irgendwie selbst selbst Clinton und Bush und keine Ahnung wer wurde da immer schon ausgeboot. Äh, Ach so, das Stadion ist berühmt dafür, Präsidenten <lacht> das das auszubooten, ungefähr. <lacht> aber das dann hinterher Lock him up, fand ich sehr schön. Das ganze Stadion, also ganz vielleicht nicht, aber ist schon ein essenziell Teil des Stadions hat er laut Lockham abgerufen. Das ja. fand ich schon eigentlich was Interessant, ja.
1: Das fände ich ja interessant, wenn das bekannt ist, dass in dem Stadion... Wo das war.
0: Ich, ich glaube, das war aber... Ich glaube, nicht. Ich glaube, Wagon und Bush. also schon... Das ist, glaube ich, schon eher so Ach eine so. demokratische Ecke da. Ach so. So nach dem Motto.
1: Ja gut, dann sollte er sich da vielleicht... <lacht> ja. Aber er, ist ja, er,
0: er sagt ja immer, die, die Leute lieben ihn. Das, Ich glaube, das glaubt ja. er selber, das ist eben das Problem. Ja. Deswegen hat er das wahrscheinlich gemacht, ja. ja.
1: Hast du? Sonst war es relativ still um Trump. Moment. Also er nicht, aber IS. Stimmt, das stimmt. Das.
0: Äh, ja. Wobei das auch wieder, also der IS-Boss, wie auch immer der hieß, ähm, ist, Bak Al Baghdadi. Ja, ist, ist äh, getötet worden. Und da das fand ich dann wieder dem, das, das typische Trump-mäßige, er ist wichtiger als Bin Laden, so von wegen, es ist immer noch dieses, ich muss was Besseres als Obama gemacht haben, ja. selbst selbst da ist ihm das, ist das einzige Thema, was ihn will zu interessieren, scheint so von wegen, ich habe das größere Ding geleistet. Ding geleistet? Ja. ich hab die größere. Wobei Union. ich irgendwie komisch finde, das war da ja in Syrien. Wo sind denn, also eigentlich, er hat ja gesagt, das war ja schon, das war ja auch noch, ja, Syrien gehen wir hin, aber nur da, wo die Ölquellen sind, das fand ich auch schon mal mm. wieder bemerkenswert, aber das war Nordwesten und Nordosten ist ja eigentlich die Ölquellen, deswegen also sind da eigentlich nicht die Amerikaner, also da sind sie eigentlich weggegangen. Ja. Aber ja. Heute war ja noch einer, jetzt, genau. jetzt ist nur mal, also der Pressesprecher, wie man das nennen mag.
1: Ja, ja, also hier in, bei Tagesschau hat es geschrieben, in Anführungszeichen rechte Hand, mhm. also ja. Ne, gibt ja beim IS nicht unbedingt so. Positionstitel wie stellvertretender Geschäftsführer oder so, gibt es ja, <lacht> ja da CEO. nicht. Genau, ähm, ja, oder eben Pressesprecher oder so, aber ja, also den ist natürlich alles in so einem umkämpften Gebiet, äh, also Abu Hassan Al-Muhajir Chefpropagandist, mhm. so heißt, steht auf seiner Visitenkarte wahrscheinlich. Ja, ja. aber das ist, äh, waren die SDF. SDF? D. F. syrische demokratische Forces. Kräfte, ja. ja, also, also, also deutsche syrische demokratische die, Kräfte, die
0: Kurden zusammen mit den Amerikanern In der, an der an Stelle, wie das mitgekriegt habe. So. Ja. ja, Ja, also hier steht äh,
1: doch für die syrischen Kurden, nein, doch die syrischen Kurden reklamieren den Erfolg der US-Kommandoaktion ganz wesentlich für sich. Ja. Kann natürlich sein, dass da die Amis noch irgendwie mit
0: Logistik und Drohne und keine oder, Ahnung was. Oder
1: Geheimdienstleuten ja. unterwegs sind. Ich höre gerade, der Enno Lenze, sagt ihr was, ne? Ja. der mit dem Bunker, aber der ja auch viel in Kurdistan da unterwegs war als ja. Journalist, dann später einfach so, weil er da sich der Region verbunden fühlt. Der ist gerade, es gibt den Podcast Sendungsbewusstsein, ist auch so ein, sag mal, Interviewgesprächs-Podcast. Mhm. Und äh, da hatte der der Macher schon angekündigt, ja, das wird jetzt hier Enulenze äh, hoch 10, das werden drei Folgen, die erste Folge ging schon über zwei Stunden, ich bin gerade bei der zweiten Folge, die geht drei Stunden und <lacht> ja. da erzählt er halt das, was man vielleicht schon so aus seinen äh, Blogs oder äh, aus seinen... Er hat ja auch mal einen Podcast angefangen, den habe ich nicht gehört oder aus seinen Tweets oder so weiß. Da erzählt er jetzt sehr detailliert, wie das denn da so abging. Ne? Mhm. Und er erzählte eben, dass er da mal irgendwo war und ihn dann irgendwelche Leute, nicht, nicht verhaftet haben, aber ihn dann so zum Gespräch gebeten haben und dann gesagt haben, was willst du hier, was machst du hier, wo warst du? Ja, ich war da, spinnst du auf der... An der Uferseite des Flusses, an dem du standest, ist der IS, äh, ne, da hätte auch ein Scharfschütze dich abknallen können. Mhm. Woher wisst ihr das? Ja, guck mal hier, wir haben Satellitenbilder. Ja, woher habt ihr diese Satellitenbilder? Ja, ne, wie, woher? Wir sind der CIA. Mhm. Und er wusste das vorher nicht, mhm. ne. Also, die haben sich nicht gleich vorgestellt, so, Tag, wir sind der CIA, ja. ne? Und, ja. also, könnte man sich jetzt auch gut vorstellen, dass sowas wie der CIA oder so. ja, ja.
0: also, garantiert, also, klar.
1: Ne? Nur weil da jetzt die offiziellen Truppen abgezogen sind, heißt es nicht, dass da kein einziger Amerikaner mehr weit und breit ja, ist. Ja, Ja. aber sonst fällt mir nichts zu.
0: Nee, das war es auch Trump-technisch. Ja, jetzt habe ich hier in geistiger Verwirrung
1: auf den falschen Knopf gedrückt. Das kann immer passieren. Ja, dann käme als nächstes bei mir schon der Brexit.
0: Ja, ja wo da ist jetzt also wir wir haben eine Verlängerung bis zum 31. Januar maximal ja ma, ja den erstmal maximal also das ist so geplant ja sie können auch früher weg ähm, aber ich, ich würde jetzt noch keine Prognose wagen sagen wir es mal so ja, ja also es ist halt so
1: ich glaube ich könnte mal nebenbei gucken also ist es ist so sie haben sich ja nicht einigen können, sie müssen jetzt irgendwie, eigentlich sind sie ja dabei, dieses Ding zu ratifizieren, also mhm. diesen Deal, diesen neuen Deal, den Johnson-Deal nennen mhm. wir ihn mal, den Johnson-Deal, der muss ja jetzt ratifiziert werden, also in Gesetzestext gegossen werden. Wenn er denn in Gesetzestext gegossen ist, dann wollen sie darüber ja vielleicht abstimmen. Mhm. Das haben sie wahrscheinlich aber jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil jetzt kommen ja erstmal Ja. Die sollen stattfinden am 12. Dezember Mhm und 9.? Nee, 12. Und ähm, ja gut, vielleicht ist meine Information schon wieder veraltet. Auf jeden Fall. Und deswegen diese dieses Maximal, weil sie sagen, gut, wenn wir am 12.12. .12. ein Wahlergebnis haben und irgendwie das Wahlergebnis ist super eindeutig und ratzfatz, wir haben eine Regierung und ratzfatz, wir haben äh, können über den Deal abstimmen oder über das Gesetz dann schon, mhm. ähm, dann können wir auch zum... 31. Dezember raus. Ja. Oder beziehungsweise 1. Januar haben sie glaube ich auch noch so als mögliches Also generell können, also
0: können sie halt früher raus, weil sie dann sich früher entschieden haben, das so Richtig. anzunehmen. Sozusagen. Aber
1: da man ja im Moment eher davon ausgehen kann, dass das alles ja. wieder kompliziert wird und sich hinzieht und bla. Ja, und deswegen äh, ja, dieses Austrittsdatum und ich glaube, Frankreich hat dafür gesorgt. Die haben glaube ich so jetzt in, da, zur Bedingung gemacht, es wird nicht mehr neu verhandelt. Mhm. Ne? Ja. Also nochmal wieder ein dritter Deal. Nein? Ja. So. Ja, und heute, und ich meine für 18 Uhr, war nämlich geplant eine Abstimmung, ob es denn diese ja, Neuwahlen wirklich am 12.12. .12. geben wird.
0: Ja, da waren auch, ich glaube, es gab zwei Selbst Wenn nicht, dann kann man nochmal, irgendwie sowas war da. Das habe ich auch nur so, also, also wir nehmen ja schon eine, wir haben früher angefangen aufzunehmen, als dieser mhm. Punkt, 18 Uhr eigentlich, und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, das ist so typisch Brexit-mäßig, äh, nichts genaues weiß man nicht. Also diese, ich sag mal, diese, diese Di Diagramme, was passieren wird, die sind, brauchen wir noch nicht wegschmeißen. Also dieser, dieser Twitter-Kanal, der, die können erstmal weitermachen. Oder auch ja. TLDR-News auch und so, das hört so bald noch nicht auf. Ja und aber was ich ja witzig finde ich wusste ich ursprünglich wusste, wusste, dass dass die EU Domains noch nicht gelöscht werden ja da ist du was ich wusste jetzt gar nicht dass es das dass es noch vorgesehen war aber die Briten dürfen Punkt .eu halt nicht mehr benutzen mhm. Äh, und, und die Leute in Gibraltar logischerweise auch nicht und so. Aber das fand ich ganz witzig. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, gab es nicht Brexit.eu? Hm. Nee, leave.eu. Leave, leave. leave tatsächlich, die Domain gibt es und die ist laut Impressum auch in England registriert. Hm. Also wird die dann auch, gut, dann ist natürlich alles gegessen, dann ist es wahrscheinlich egal, aber die wird auch irgendwann, vielleicht muss man mal gucken, ob man sich die ganzen, die guten EU-Domains sichern kann. Vielleicht gibt es da welche, mit denen man so ein bisschen Geld machen kann. Ja.
1: <lacht> So, jetzt habe ich hier, also die EU genehmigen einen Aufschub bis Ende Januar. Bro, Johnson schlägt Neuwahlen vor, um mehr Zeit für den Brexit zu bekommen. Ach nee, jetzt steht hier am Montag 20 Uhr stimmt das Parlament über Neuwahlen ab.
0: Aha, also jetzt, in ein paar Stunden in quasi, in der Stunde. Also diesem heute Montag, heute Montag, der ja. heutigen Montag. Also gestern für euch oder vorgestern hm. euch, wie nach was auch immer. Hier steht es nämlich äh,
1: mit Zeitstempel 17:14 Uhr die Abstimmung, die ursprünglich für 18 Uhr ah. geplant war wurde nur auf 20 das Uhr. Was machen
0: die doch nur, um uns zu ärgern?
1: Oh, um 20 Uhr sind wir noch auf Sendung. Also das, stimmt, das ist das kein gut. Problem für uns.
0: Guck mal, nicht mal das kriegen die beim ersten Versuch hin. Nichts kriegen die im ersten
1: Versuch <lacht> äh, ja. da, da fällt mir ein, dass ich heute gelesen habe, dass Boris Johnson das sechste Kind seiner Eltern ist. So viel zum Thema im ersten Versuch. <lacht>
0: Tja. Ähm. So.
1: Brexit. Ja, Brexit. Dann ähm, gibt es noch eine ganz tolle neue Erkenntnis. Das Attentat von München.
0: Ja, achso, jetzt weiß ich, welches du meinst, ja.
1: War rechtsradikal. Ja,
0: das ist jetzt nicht Nein, so überraschend. Nein, oh. ja, genau. <lacht> ist natürlich trotzdem weiter in der Statistik, Das äh Linke auch nicht, aber ist das als Islamisten Was ich ist Ich weiß das, nicht, wie in das in die,
1: in die Eingangsstatistik eingegangen
0: ist. Aber ja, sie das offiziell haben auch die beiden anerkannt, also die, die involviert sind und das zu bestimmen haben, dass das ein rechter Terroranschlag war.
1: Ja, gut, hier steht, bislang hatten die Ermittler das Attentat als Racheakt eingestuft. Mhm.
0: So. Ach so. Nun, okay. Doch nun bewerten
1: sie die Tat neu und sehen einen rechtsradikalen Hintergrund. Ja. Ne? Darum geht es. Ne? Also es war äh, am Anfang quasi gar nicht politisch motiviert. Mhm. Ob das jetzt irgendwie, naja, Statistik hilft den Opfern auch nicht. Nee.
0: Wo wir gerade bei Attentaten bei sind, ja. Äh, ist ja gerade eine Stunde her oder sowas, Bayonne war doch in Frankreich mhm. jetzt ein, ich weiß es eben nicht, weil es auch so frisch ist, nicht so genau, ich glaube es war ein Versuch in Moschee auch anzugreifen, mit auch mit Molotov-Cocktails und, und Schusswaffen und so weiter. Und ja, den Typen haben sie wohl und das ist irgendwie ein 80-Jähriger von Front National, also von der rechten französischen Partei gewesen. Ja,
1: die mittlerweile ja auch sich umbenannt haben. In? Du stellst Fragen. Egal. Re, Re, irgendwas französisch schießt, was ich ja nicht kann. Re, Recon
0: Reconquista Internet nicht Front, sein.
1: Front, Front National. Haben sich jetzt umbenannt. Ja, kommt gleich. Zwei verletzende Schüsse vor Moschee in Frankreich.
0: Ja, zum Glück nur Verletze. Aber wie gesagt, auch das wieder Allein das, das ein Abgeordneter war es, glaube ich, sogar mal. Ne? Also nicht nur einer, der der quasi für die AfD, ich weiß ja, für die Frauen national auf der Straße ging, sondern tatsächlich ja. einer in, in, in Posten. Wie kann man mit 80 Jahren nach. Ja, na gut, es ist auch nicht nicht besser, wenn man es mit 30 macht, ja. aber trotzdem hat man da nicht Besseres zu tun, als Menschen <lacht> umzubringen. Naja.
1: Wenn du Hass hast, hast du ja. Hass. Also der wird auch mit dem Alter nicht. Nee. Ne? Altersweise wird man auch nicht unbedingt. Nee, nee und ich habe jetzt hier, <lacht> interessanterweise habe ich es jetzt gefunden, die haben hier extra getitelt Kandidat, also es ist eine Meldung von vor zwei Tagen, Kandidat von Le Pen-Partei gibt auf. Sie haben es nämlich Le Pen-Partei genannt, weil dann weiß jeder, wovon die Rede ist, ja. weil sie heißt mittlerweile Res, Rossem, Rassemblement National.
0: Ja, récemment? ehemals Front National. Ja. Also. Was hieß denn Rassemblement? Keine Ahnung. Rassemblement. Rassemble gibt's doch auch. Ja, als, vielleicht ist es die
1: französische Form von Reassemble. Also, wieder, wieder her Ich meine, es war sowas. Ach so, wiederherstellende so, wieder Nation. Ja, sozusagen.
0: ich, ich. La Grande Nation. Das ja, klang ja, eher Spanisch ja. als Französisch, ne? <lacht> ist egal.
1: So. R Weil, wenn ich da noch ein E. Was? Rally? Willst du mich verkackeiern? <lacht> Da gibt's doch bestimmt noch andere. Be also Reassemblung heiße, ja genau, Treffen, Zusammenschluss und so weiter und so fort. Mhm. Sammeln. Ja. Ne? Avengers Assemble. <lacht> ja, sagt er. Habe ich auch hinterher erst erfahren, dass die Fans darauf jahrelang gewartet haben, dass endlich er diesen Spruch sagt.
0: Also wie Engage. weil das Ja, sagt. genau. Das ist
1: ja, ähm, was auch heute... Ähm, äh, veröffentlicht wurde, neue Erkenntnisse im Fall Oriallo. Aha. Der Fall das war ja ist, ist, ist eigentlich zum, zum dreufzigsten Mal vor kurzem ja von einem Gericht gesagt, nein, es wird nicht Ja, ja weil lü, 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 lü,
0: gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu ja? sehen, ja.
1: Und äh, jetzt äh, gibt, äh, liegt äh, wieder mal ein neues Gutachten vor, mhm. wo Sie eben sagen: Ja, also der Jallo, der Herr Jallo hatte ähm, wo steht das war das? ja vorher alles,
0: schon vieles, was eigentlich nicht möglich war, er konnte sich nicht selber angehen, weil er war, er war gefesselt, hat aber trotzdem irgendwie angeblich Feuerzeug reingesprungen, sich selber angezündet, also irgendwie passt das alles nicht zusammen.
1: Ja, so und es gibt jetzt ein forensisches Gutachten eines Rechtsmediziners und Radiologieprofessors und der sagt, ähm, dass Uriallo vor seinem Tod schwer misshandelt wurde, dabei wurde ihm unter anderem Schädeldach, Nasenbein, Nasenscheidewand und eine Rippe gebrochen.
0: Ach du Scheiße. Ne? Also mhm. das
1: sagt er in seinem Gutachten mhm. und es äh, haben auch schon vor ihm Gutachter irgendwie zum Beispiel das mit der, ähm, war das mit der gebrochenen, also die haben dann gesagt, naja, genau, bislang war lediglich ein Bruch im Bereich des Nasenbeins verbrieft gewesen, ne, also mhm da wurde dann aber gesagt, ja, kann auch bei den Löscharbeiten passiert sein oder so. Aber jetzt sagt er, nee, das ist eindeutig, man kann das, also laut dem Frankfurter Gutachten zeigen, Entzündungen, dass Jallo zum Zeitpunkt der Verletzung noch gelebt haben muss. Mhm. So. Ne? Und, ja, und was ich auch nicht wusste, was hier in dem Artikel steht, dass ja genau in diesem, ähm, das war doch in einer Polizeiwache oder war ja. das in einem, dass das da schon zwei andere irgendwie unter obskuren Umständen ums Leben gekommen sind.
0: Also in der gleichen, das hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Zettel. Also im November 2002 wurde der
1: Obdachlose Mario Bichtemann stundenlang in derselben Zelle wie Yallo festgehalten und schließlich tot auf dem Zellenboden gefunden. Todesursache, Schädelbasisbruch. Das Verfahren gegen den Dienstgruppenleiter Andreas S. wurde eingestellt. Teils handelte es sich bei den Beamten, die an jenem Tag Dienst taten, um dieselben, die mit Jallo befasst waren. Sorry, das finde ich
0: dann dass man da überhaupt überlegt, dass man auf den Gedanken kommen kann, nee, nee kommt, das wird schon seine Ordnung haben, sondern ja, ach so, ja, was man nicht einfach, finde, man sollte, wenn das nicht so klar wäre, im Zweifel sollte man es untersuchen und nicht im ja. Zweifel, im Zweifel
1: haken wir das Thema ja. ab, ja und dann, also ich habe ich springe jetzt leider etwas rückwärts im Artikel. In dem Dessauer Revier waren vor dem Tod Jallus bereits zwei weitere Menschen im oder unmittelbar nach dem Gewahrsam unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Im Dezember 97 wurde Hans-Jürgen Rose um Mitternacht wegen Trunkenheit am Steuer ins Revier gebracht. Kurz nach seiner Entlassung wurde er schwer verletzt in der Nähe des Reviers auf der Straße aufgefunden. Er starb am gleichen Morgen im Krankenhaus. Die Ermittlungen wurden eingestellt.
0: Wahrscheinlich ist die Wache selber beschäftigt gewesen, das die Ermittlungen zu führen oder sowas. Ja,
1: ist schon etwas... Ja. Beunruhigend, finde
0: ich. Nachher sind wir alle überrascht. Ja.
1: Ähm, ja, wenig überraschend fand ich äh, den den Shitstorm, den die FDP sich eingefangen hat. Mhm. Ging ja um Rechtsschreibung.
0: Ja, das ist also, ja... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Solange ja man das glaubt, also selbst wenn man sagt, man Fisch am rechten Rand, funktioniert das ja auch nicht. Also es ist ja... Also es ist halt schon was von Hilflosigkeit. Ja, ja, aber selbst, also muss doch, selbst wenn das drei Leute dabei sind, guck mal, eine soll dabei sein, Leute, das ist eine sehr doofe Idee, lasst uns mal lieber sein.
1: Also gut fand ich hier einen Tweet von äh, rechts gegen rechts, Hass hilft ähm, und dann so, gibt ja immer so, dass so mehrere Leute zu einem Statement eine Aussage machen, ne? mhm. irgendwer, da steht Sieg Heil, also mit AI. Mhm. SPD, wir gründen einen Arbeitskreis. CDU, ja, aber was ist mit linksextrem? AfD, Grillenzirpen. FDP, haha, diese Rechtschreibung, wir korrigieren es. Emela Schramm, ich mach das mal weg. Gericht Frau Schramm, wir sehen uns zur Urteilsverkündung. Da hat er diese ja, andere Story mit stimmt. eingebaut.
0: Ja, die 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 Oma, ich hab, ist das nicht despektierlich nee, gemeint. Nee, du wird sie, glaube ich, auch äh, Die äh, quasi, ich glaube, 15 Tagessätze zahlen musste, weil sie Nazi-Mist über, übersprüht hat. ja. ja
1: weil ihr Übersprühen dann als sachbeschädigung. sachbeschädigung gewertet wird. Gut, das andere wird auch als Sachbeschädigung ja. gewertet, nur da hat man ja keinen Täter und da mhm. sie das wahrscheinlich am helllichten Tag macht, äh, ja. wird ihr das dann als Sachbeschädigung ausgeübt ja. Auch irgendwas verkehrt. Gut, ja. wenn sie es, wahrscheinlich wenn sie mit Aceton oder etwas anderem da das wegmachen würde, würde man, könnte mir ihr da natürlich ich
0: nicht. Tern, sachbeschädigung musst du nicht als Eigentümer, also das, aktiv anzeigen, sondern das kann die Polizei von sich aus wahrscheinlich auch an. Ne? Ja, das der muss ja, hat man letztens diese komischen Wilhelmsburg Reichstraße, wo man diese hässlichen grauen ähm wie heißt das? Lärmschutzwände ja, äh, <lacht> äh, auch angesprüht worden sind und die Polizei jetzt quasi eine Soko haben sie nicht gegründet, mhm. aber sage ich auch so, who cares, ob jetzt an der, ja. an der Autobahn quasi da die Wände angemalt sind. Ja. Und da hat garantiert ja auch kein Eigentümer geklagt. Nee. Wobei da natürlich wieder die Frage ist, da ist wahrscheinlich der Eigentümer die Stadt. Nee, ich glaube die Bahn war's. es. Ach, die Bahn.
1: Ach ja. so, was waren an der ba Weil es ist
0: ja äh, Ja. ist ja jetzt mittlerweile zwischen also weg ja. an den Bahnschienen dran.
1: Kommen wir nachher bei Hamburg zu. Ja. Ja, dann ja, ja. äh, habe ich hier noch Andis gemauchel
0: Ist das schon wieder was Neues?
1: Ja, es war bei Deutschlandfunk der Tag war das Thema und das fand ich sehr schön, die haben da das so auf auf mehreren Ebenen haben sie das Problem, also dass er, die erste Ebene, die sie beschrieben haben, ist eben die Tatsache, dass er schon diese Verträge geschlossen hat mhm. und äh, ja, also erstmal nur die Tatsache, dass er diese Verträge geschlossen hat und aus denen jetzt den Vertragspartnern da irgendwelche Zahlungen zustehen, mhm. so. Und die Ebene wurde so dargestellt, naja, sie hatten dann sogar einen O-Ton von ihm, das wo er dann sagte, ja, also wenn ich jetzt keine Verträge mit denen geschlossen hätte, damals, mhm. aber das Gericht sich anders entschieden hätte, dann würden alle jetzt wagen, ja toll, und wann kommen endlich die Einnahmen? Und das Argument kann man, wenn man will, sogar gelten lassen, weil … Es war, er stand da wirklich unter Zeitdruck, weil es war im Bundeshaushalt. Die Einnahmen aus dieser Maut waren im Bundeshaushalt schon eingeplant. Wie dumm das grundsätzlich ist, lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja, aber so oder so, du kannst ja nicht, du weißt doch, Gerichtszeit das das ist, das ist noch nicht, nicht sicher, ob das geht, und dann kannst du nicht einfach annehmen, dass es, weil ja auch viele gesagt haben, das, ist, das wird nicht durchgehen.
1: Ja, er stößt sich ja da auf ein Gutachten. Ja. Ne? Naja, jedenfalls, das war so die erste Ebene. Die zweite Ebene, das ist das, wo was auch sozusagen schon in der Öffentlichkeit oder mir auch schon bekannt war, war ja hier diese Treffen mit den Leuten, also mit diesen Firmen, die nirgendwo protokolliert wurden. Was dann ja auch kritisiert wurde, dass er mhm. sich eben mit naja, dem und dem getroffen ja. Und dadurch, dass es nicht protokolliert wurde, hat das dann halt so ein Geschmäckle. Da mhm. wurde in dem Beitrag gesagt, ja, das Problem ist, Einerseits gehört es zum Verwaltungshandeln dazu, dass man Gespräche protokolliert, Ja. aber es gibt da auch keine, wirklich keine Regeln oder keine Vorschriften und jedes Ministerium handhabt das anders. Also man kann jetzt nicht sagen, immer und überall ist es oberste Regel, Gespräche werden protokolliert. Also da, aus der Nummer kann er sich auch noch so ein bisschen rauslavieren. Dein
0: Lieblingswort, ja. ja.
1: Und dann kam zum Schluss die dritte Ebene und von der hatte ich vorher noch überhaupt nichts gehört. Und zwar ist es so, dass jetzt schon, dass irgendwie jetzt schon rausgekommen ist, also der, der im Haushalt sind für diese Pkw-Maut eingeplant zwei Milliarden. Mhm. Also erstmal als Ausgaben. Ja. Das sind zwei Milliarden. Nun hat sich aber wohl sehr schnell schon äh, in den Gesprächen und so rausgestellt, also mit denen, die das machen sollen, also ne, dieses Eventen und so, dass das nicht reichen wird. Ja. Dass es eher in Richtung drei Milliarden geht. Mhm. Und die Lösung, die Scheuer sich dann ausgedacht hat, es gibt ja toll -Collect. Mm -hmm. toll collect macht ja sowas ähnliches. Toll Collect habe ich dann auch erfahren, habe ich wahrscheinlich auch mal gehört. Toll Collect war ja ursprünglich mal hier äh, Daimler und noch jemand anders und mm -hmm. so, die haben ja dieses ganze Toll Collect in die Welt gesetzt. Ja, die ganzen Blechdinge aufgestellt da, ja. und so weiter. Und ähm, aber das hat dann sich irgendwie dann lief das ja nicht so richtig äh, ne und dann hat äh, Toll Collect gehört jetzt uns, also dem Staat, also dem mm -hmm. dem Bund. Ja. So und dann war so die Idee, naja, ihr braucht diese und jene Dienstleistung für eure Pkw-Maut, die könnte ja Toll-Collect erbringen. Mhm. Und so kommt ihr dann an die Kohle, an die fehlende Milliarde. Also ja. sozusagen so eine Hintenrum-Finanzierung ja. über Toll-Collect. Ja. Und das ist vielleicht dann doch der Punkt, ja, wo man sagt, nee, das da da, da, find, da ist nichts mehr mit lavieren, <lacht> ja. ne? weil wenn du versuchst, hier eine Milliarde irgendwie durch die Hintertür zu finanzieren, indem du sagst, ja, wir schreiben hier rein, toll, Collect erbringt Leistungen im Wert von einer Milliarde, mhm. die aber gar nicht im Haushalt einkalkuliert sind. Ja. Naja. Ich weiß gar nicht. Was?
0: Also selbst das heißt, wenn es gekommen wäre, also eigentlich ist das so aufwendig, dass es das eigentlich kein Gewinn zu machen ist. Also sowieso, wenn wenn das so und so teuer wird, warum überhaupt was... Ne? Also er muss jetzt ja auch bezahlen wegen entgangener Einnahmen im Prinzip. Ja, also. gut. Also ich
1: kann das schon... Äh, klar... Wenn man das einmal so zu Ende denkt, dann ergibt das alles Sinn. Er sagt, wir müssen möglichst, äh, wir, ja, da steht dieses Urteil noch aus, jetzt mal völlig abgesehen davon, wie, wie die Chancen für dieses Urteil standen, hat er einfach die Brille aufgesetzt. Es kann ja sein, dass, sie, dass wir das dürfen. Mhm. Und dann muss ich jetzt halt dafür sorgen, dass sozusagen alles schon, alle Voraussetzungen schon erfüllt sind. Das heißt, die sollten wahrscheinlich auch schon anfangen zu arbeiten. Das heißt, Kosten sind denen schon. Und die haben natürlich auch keinen Bock, vielleicht da irgendwie selber irgendwie Investments zu machen und Leute anzustellen, um dann zu sagen, Edgy Badge doch nicht. Dann kann man natürlich sagen, ja, für das, was ihr bisher geleistet habt, das bezahlen wir euch. Aber so wie es aussieht, kriegen sie ja noch Geld darüber ja, hinaus.
0: Eben. Also das eben. Dann ja, weil die haben sich halt, äh, die wollten das, ja, haben. weil die
1: wollten kein Risiko eingehen. ja Und ob das in Anbetracht der ist. Also ich kann mir vorstellen dass
0: bei so einem Budget, was da rumkommt, wahrscheinlich genug Anbieter da gewesen, wären die dann eben gesagt, okay, wir machen das. Wir verdienen ja auch so anständig, genug. Ja.
1: Ja, ja da bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, äh, haben die jetzt schon den Untersuchungsausschuss beschlossen? Weiß ich meine? nicht. Mein,
0: äh, weiß ich nicht. Da bin ich
1: auch nicht sicher. Ja, ja und wo wir gerade so bei Gemauschel und bei hm. Auto und so sind, ich habe es hier genannt: Gabriel Ghost VDA. Ja.
0: Das, als, als er gesagt hat, er hätte keine Lust mehr, waren wir doch schon, haben wir hier, habe ich sogar live on tape gesagt, Stimmt. so Vom wegen. Mal gucken, welche, welche Lobby er wo landet.
1: Genau, das war, als es da, als hier die die Erhebung gemacht wurde, welche Bundestagsabgeordneten bei wie vielen namentlichen Abstimmungen anwesend sind, dass da die AfD besonders negativ auffällt, obwohl sie ja eigentlich das Gegenteil vorher versprochen ja. haben. Und dass Gab dann ja noch zwei Leute hervorgehoben
0: worden sind in dem Artikel, nämlich einmal Gregor Gysi mhm. und, Gab und Gabriel. Und der hat dann kurz danach gesagt, so ich mache nicht mehr Politik. Ja, weil, und überhaupt. Ziemlich zurück. Ja. Und da haben wir hier schon gesagt, ja, mal gucken, mal welcher Lobby er wohl landet.
1: Ja. Und siehe da? Ja, Autolobby. Autolobby. VDA, Verband Deutscher Automobil... Bauer, da soll er Präsident werden. Ja, ich wunder. Die Frage ist: Jetzt müsste man ja fast schon darauf hoffen, dass er die Inkompetenz, die er im politischen Leben gezeigt hat, vielleicht da irgendwie sinnvoll
0: einbringen könnte. Vor allen Dingen seine Unsympathikkeit, dass er dann nicht so viel durchsetzen kann. Ja. Ja. Das ist echt. Ich finde ihn tatsächlich immer, ist immer, wer ist denn das? Bei, bei Extra 3 wieder immer von, ich glaube Max Giesecke heißt er, ne? Max Gieske oder Max Giesecke? Sagt mir nichts, ich gucke das nicht. Der, nee, aber der kommt auch ursprünglich von Switch oder so, der, der, der Imitator. Mhm. Da spielt, da ist er öfter als Sigmar Gabriel und da ist er tatsächlich sehr, sehr gut. Ja? Ja.
1: Ja, und, äh, als wäre, äh, als wenn man da jetzt, äh, sagen wollte, hold my beer, ging dann heute die Meldung rum, Witge, habe ich noch nie vorher gehört. Witge
0: goes Z I A. Firstens, Firstens, Firstens ist ein sehr schönes Deutsches. Firstens, also kommt vom First, Nee, Erstens wäre es Witge und zweitens wäre es was Z I A, ne? Ja, das ist nämlich für
1: mich äh, indirekt von Bedeutung oder das, da, da bin ich sofort hellhörig geworden. Der ZIA ist. Irgendwas mit Immobilien, wenn du das kennst. Richtig. Zentraler Immobilienausschuss. Ah, okay. Ist auch so ein. Also hier steht Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Sagen wir so, das sagen viele Verbände. <lacht> ne? Ich kenne ja. ja nun durch meinen Job, es gibt den Ex-DDIV, jetzt VDIV, Verband Deutscher Immobilienverwalter. Gut, das ist jetzt äh, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Da muss man ja mal unterscheiden, mit, meine mit Immobilienwirtschaft. So, ne die Wohnungsbaukonzerne, also die Wohnungsbauer oder die Wohnungsverwalter, also mhm. die, sowas wie Deutsche Wohn oder so, die Immobilienverwalterverbände, aber da gibt es auch mehrere. Und äh, also wie gesagt, ZDA kannte ich vorher auch. Ne? Mhm. Also da gibt es halt mehrere. Naja, und die machen halt jetzt einen Oliver Wittke zu ihrem Hauptgeschäftsführer. Kann man sagen, ja. Aber interessant ist, der war, und wenn ich das richtig gelesen habe, bis wirklich jetzt gerade eben noch. Bundeswirt äh, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
0: Ja, Hatten sich nicht mal geeinigt, dass es das eben so eine Karenz
1: ja. ja, da habe ich auch irgendwie einen Artikel gelesen. Also, ja. Also hier steht, mit Datum vom heutigen Tag hat der nordrhein-westfälische Abgeordnete die Bundeskanzlerin um Entlassung aus dem Amt des parlamentarischen Staatssekretärs zum 31. Oktober gebeten. Denke ich, das ist mal eine Kündigungsfrist. Ja, Am 28., also die Meldung hier ist, ja, die Meldung ist vom 28.10. Und mit heutigem Datum hat er, genau, ne, er bleibt bis zu seiner Arbeitsaufnahme in der, Immobil in der Immobilienbranche Abgeordneter. Ne? Also
0: wirklich saugend, schmatzend. Ja. Du, kannst, du kannst was ja nicht mehr mit Resturlaub erklären. <lacht> weil selbst dann darfst du ja noch nicht beim nächsten Arbeitgeber anfangen. Ja.
1: Nee, also das ist wirklich und da wundern die sich über Politikverdrossenheit, ja. also wir bleiben wieder dabei, das heißt nicht, dass man äh, AfD wählen soll, aber man kann trotzdem unzufrieden sein, ja. wenn wenn man, ne, wenn Gabriel da vom Ex-Wirtschaft, er war doch Wirtschafts-, also er war Außenminister, Wirtschaftsminister war glaube ich, also er war in der ja. Regierung ja. als Minister und geht dann zum zu einer Lobby und der ist parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsminister und geht zum Immobilienausschuss. Ja. ja. Gut, kommen wir mal wieder in etwas ländliche Regionen. Es gibt nämlich, Achtung, das Wortspiel ist so schön, Breaking News aus Wächter.
0: Wächter, nicht Wächter. Wächter.
1: Wächter. Vech ja, die Wächter waren nicht da. <lacht> Keine Wächter in Wächter.
0: Das ist auch. Oh, gut schön.
1: Keine Wächter in Fechter. Auf jeden Fall sind es Breaking News. Ja.
0: Breaking in News quasi. Nicht so ja, break, stimmt, nicht ja Breaking in, nicht out, out. sondern Breaking in. Auch nicht bad.
1: Ja, ja erzählen. Äh, das ist ja deine Heimat, äh, meine.
0: Ja, also Fechter hatten wir, also wir hatten ja mein Dorf schon, das ja bei Trecker fahren dürfen das in den Nachrichten war. Dieses Dorf liegt im Landkreis Fechter. Und es handelt jetzt von einem Gebäude, wo meine Mutter schon mal war. Jetzt guckst du. Jetzt guck, Jetzt guck, guck ich meine irritiert. Meine Mutter unterrichtet Bürotechnik oder hat ah. früher, als sie noch unterrichtet hat und stehen und sowas und hat unter anderem auch im Knast mal unterrichtet, immer so mal einen Tag oder so. Und in diesem Frauenknast in Fechter, da ist wohl ein liebestoller Ex-Freund, das war ja noch einiges hm. Interessantes dabei, äh, von einer Insassin quasi eingebrochen, um die zu besuchen. Und wollte dann wieder, haben sie im Rausgehen erwischt oder haben sie im Reingehen schon erwischt? Das weiß ich gar nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall, das ist wie 18-Jährige oder so, ja. 19 irgendwie sowas. ein 18-Jähriger will Ex-Freundin zurückgewinnen und bricht in Gefängnis ein. <lacht> also, gut, ich vermute tatsächlich, dass die Sicherheitsverkehrung nicht darauf aus, dass man verhindern möchte, dass jemand reinkommt.
1: <lacht> naja, er sei erst über eine vier Meter hohe Mauer und dann über die vergitterten Fenster zur Zelle der Frau geklettert. Aha.
0: Ja, also, ist er ist wahrscheinlich bist, also, rein ist er wahrscheinlich nicht gekommen. Nee, das nee, ist, also, also er ist an den durch, vergitterten Fenstern hochgeklettert. Schatz. Ich bin's.
1: Gegen ihn werde nun wegen Hausfriedensbruch und der unerlaubten Kontaktaufnahme mit Gefangenen ermittelt. <lacht> Bei dem Einbruch habe er sich leicht verletzt. Also, sie hat wohl, hier steht, sie hat wohl am Telefon mit ihm Schluss gemacht und das hat ihn dann dazu motiviert, mal, mal persönlich ich war zu
0: sprechen. Okay. Den Wohnung bin ich jetzt garantiert los. So, endlich Ruhe. <lacht> und dann Sonst hängt sind er da außen am Fenster. Fenster das <lacht> auch so.
1: Gut, also, man soll, ne, wollen wir hoffen, dass der nur ein bisschen, also nicht so durchgeknallt ist, dass es in Richtung Stalking geht, weil, naja. Ja. Aber mit 18 macht man manchmal ja noch ein bisschen Blödsinn. Hoffen wir, dass sich, dass sich das,
0: dass das nicht eskaliert. Das können sich gegenseitig besuchen. <lacht> ja, also in unterschiedlichen in, in unterschiedlichen Knästen.
1: Ja, ja, dann habe ich noch, weil Bayer ja gerade das Thema und ich habe es jetzt so genannt Uhrzeitumstellung, weil mhm. es kam ja wieder die ganzen Gags.
0: Zeitumstellung. Ja.
1: Also bei Ach, Zeit, jetzt meinst du
0: 1933, ha, Nein, 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 <lacht>
1: nicht die Geschichten. Zeitumstellung, da twittert immer der DLR, ja, bitte nicht die Zeit umstellen, das gibt einen Riss im Raum Zeitkontinuum. <lacht> dann hatten andere Leute, ja, nicht die Zeit umstellen, sondern die Uhren umstellen. Und dann fand ich am geilsten, hat Hobbyquerschnitt geschrieben: ihr sollt nicht die Uhr umstellen, die kann ruhig da stehen bleiben, wo sie steht. Ihr sollt die Uhrzeit umstellen. Und das fand ich dann mal die korrekte, wirklich die korrekte äh, Beschreibung des
0: Vorgangs. <lacht> weil die Uhrzeit wird ja umgestellt. Postillon kommt immer mit einer Endlosschleife. Ja. Ja, wie der Typ, der immer von drei auf zwei stellt, wieder von drei so. auf zwei.
1: <lacht> ja, ich hatte so zwei witzige Erlebnisse. Das erste, ähm, meine meine Fitbit-App äh, sagte irgendwie, ja, du hast nur ganz wenig geschlafen. Ich so, das kann überhaupt nicht sein. Was Irgendwann so? hat sie sich dann berappelt und mhm. hat das wohl gerafft. Ach ja, da war eine Stunde mehr. Und das sah dann so aus, dass in meiner, in dieser Schlafkurve war dann so ein Abschnitt wach, ne? von 2.50 Uhr bis 2.01 Uhr. Mhm. Elf Minuten. Also war ich elf Minuten mhm. wach von 2.50 Uhr bis 2.01 Uhr. Also da hat er irgendwie ah, diesen ja. Rückswitch drinne gehabt. Der zweite, das zweite nicht so lustige war, dass ich die Uhr an unserer Heizung umstellen wollte. ja Und dann muss ich so auf den Spitzbogen in den Heizungsraum, Klappe auf, äh, Plexiglass, Deckel ab, gucke ich, blinkt mich das Display nur so an. Ich weiß nicht, irgendwie musste ich dieser... Computer, der da die Zeiten steuert, wann die Heizung sich nachts abschaltet und so, er muss irgendwie ein Komplettreset irgendwann gemacht haben. Mhm. Ich hoffe, dass das noch nicht so lange ist, weil das bedeutet, dass sie dauernd heizt. Auch sinnlos. Tag und Nacht. Ja. Ne? Und erst jetzt, wo ich sie wieder gestellt habe, hat sie halt so Zeitfenster, wo sie tagsüber ist sie an und nachts geht sie
0: aus. Ja. Ich will, ein, wie werden das jetzt? Also klar, ist zurückgestellt worden. Klar, habe ich mhm. eingekriegt. Aber jetzt haben wir ja, sagen wir, wir haben jetzt mal sieben Uhr. Ja. Wir hätten gehabt, 8 Uhr. Richtig. Wir haben
1: zurückgestellt, also von 8 auf 7 zurück. Überleg also mir gerade, mein
0: Staubsauger geht normalerweise um 10 Uhr los. Oh. Geht er jetzt um 9 Uhr oder geht er um 11 Uhr los? Äh, früher. Also wieder neuen los. Ja. Aha, okay. Weil das habe ich heute
1: gemerkt, weil ich habe in meinem Büro eine Pflanze unter einer Pflanzenlampe, die mit einer Zeitschaltuhr ist und normalerweise merke ich gar nicht, dass die ja. an-
0: oder ausgeht. Und ich habe ja. es gemerkt. Okay. Weil ja, beim Schlauzer bin ich auch, bin auch, auch, auch zu faul, wie ich jetzt die Uhrzeit, weiß gar nicht, wie das bei dem Würde ich hinkriegen, ja, aber das ist mir der Aufwand zu zu groß. Ja. Was ich äh, ich war überrascht, ich habe so ein relativ billiges China-Wetterstation bei mir im Schlafzimmer stehen, wo halt auch die Uhrzeit mhm. drauf ist. Und die hat sich umgestellt, habe mich gewundert.
1: Ja, die ist bestimmt Funkuhr.
0: Ja, hat ja auch einen Außensensor, darüber geht das dann wahrscheinlich. Aber trotzdem habe ich gedacht, das müsste ich äh, wohl selber machen, aber war nicht so. Die Uhr Open Queen, das ist irgendwie, Steinzeit. ich glaube, die habe ich als Teenager schon, also jetzt nicht logisch, war an dieser Wand hängen gehabt, aber woanders. Mhm. Äh, und das ist logischerweise auch komplett gut analog schon irgendwie. Wir hätten auch richtig ja. mit Drehrad, mhm. wo man die Zeiger dann vor und zurück dreht.
1: Ja, ich muss dran denken, wenn ich meine
0: Kameras das nächste Mal in die Hand nehme, Mhm. umschalten, ja, was mich Oh, meine weiß ich gar nicht. Meine hat ja WLAN, das weiß ich gar nicht, ob der Stefan selber machen würde. Die Sony. Ja,
1: also. Wenn sie darüber auch ins Internet geht. Das weiß ich Weil nämlich. sie macht ja eigentlich nur ein WLAN auf, damit du dich mit der Kamera verbindest, ja. nicht damit die Kamera sich mit dem Internet verbindet.
0: Ja. Weiß ich aber auch jetzt nicht. Also, also man kann da auch, ja, man kann noch zum Beispiel Apps installieren direkt, Ach ohne so. einen PC dazwischen zu haben Ach, oder sowas. Na also gut, das ist dann das andere. Ja.
1: Mein Auto musste ich selber sagen. Also der hat zwar, der äh, holt sich zwar die Uhrzeit übers Internet. Ja. Aber er hat keine Ahnung von Sommer- und Winterzeit. Also da musste ich selber ins Menü gehen das und sagen. Ist ja blöd. Jetzt ist wieder ja. nicht
0: Sommerzeit. Aha, ja. das ist ja interessant. Meiner meine macht das schon. Also der hat dann irgendwo eine Einstellung, Safe, Light timing gemacht. Mhm. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das von selber umgeschaltet Achso. hat. Ja. Und die Bahn hatte irgendwie Probleme, ne? Ja. Bei der Bahn hat es wohl bei einigen nicht von selber funktioniert. Die haben, ich habe, weiß jetzt nicht, welcher Stadt das war, das habe ich irgendwie Nachrichten gesehen. Und die haben ja ihre zentrale Spenderuhr oder wie das da heißt. Mhm. Und da haben wohl einige Leute ihre Züge verpasst, weil die Uhrenanzeige dass wir, und die ganze, äh, das sah so aus, wenn das, oh Mensch, der Zug verspielt sich um eine Stunde, mm. hat er aber nicht und, und die Leute halt natürlich dummerweise nicht in dem Zug, oh. da ist wohl einiges schiefgelaufen. gelaufen.
1: Wo du das von den Zügen, ich habe das jetzt mal, diese Umstellung äh, zum Anlass genommen, mich noch mal ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie lange haben wir es eigentlich noch, ist das schon klar?
0: Äh, ja, das ja, war, war zusammen, mal die Abstimmung. kommt ob es abgeschafft ja, ist, ist, ist,
1: ist glaube ich, geplant 2022, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern, ja. weil man im Moment noch, weil sie haben ja gesagt, jedes Land darf sich selber entscheiden. Ja. Und ähm, ich habe auch wieder so einen Radiobeitrag gehört, wo dann einer sagte, ja, und wenn man dauerhaft bei der Sommerzeit bleibt, dann hätte das, dann würden die Leute, die, was weiß ich, äh, ganz weit im,
0: ja, es gab so eine Diskussion, von wegen, bei einigen ist das halt blöd, Sommerzeit, bei anderen ist Winterzeit eher blöd, so ungefähr. Ja. Ja.
1: Und da denke ich aber, ja, was für eine scheiße Argumentation. Also ich habe jetzt noch mal geguckt. Wie ist das denn überhaupt mit dieser ganzen Zeitzonen tralala geschichte Und weil du gerade von der Bahn sprachst, mhm. das ist nämlich äußerst spannend. Entstehung der Zonzeiten. Früher hatten teilweise so, und davon und wir reden hier von Ende 19. Jahrhundert, also mhm. nicht Steinzeit oder Mittelalter oder so, hatten teilweise hatte jeder Ort seine eigene Ortszeit. Mhm. Also da hatten Städte in einem Land ja. unterschiedliche Uhrzeiten. Teilweise ja. um ja fünf Minuten abweichend. Ja. Weil man wirklich gesagt hat, hier oder ne, in kleineren Ortschaften hat man halt den nächsten größeren Ort genommen und hat mhm. gesagt, so hier diese nächste größere Stadt, wann steht hier die Sonne genau im Zenit? Das ja. ist zwölf Uhr. Ja. Und das kann natürlich schon 500 Meter weiter in die eine oder andere Richtung schon nur andere Uhrzeit geben und das führte dazu und das war natürlich lange Zeit scheißegal so lange bis es dann Bahnverkehr gab ja weil natürlich du dann sagen musstest so der Zug fährt in was haben Sie als Beispiel es gab die Berliner Zeit die Hamburger Zeit Münchner Zeit Prager Zeit Berner Zeit Genfer Zeit ja. teilweise Sie haben hier ein Foto von der alten Bahnhofs äh, von so einem Bahnhofstor das sind drei Uhrzeiten Mhm. sozusagen die von dem Bahnhof selber und dann noch von ja. den zwei nächsten wie man heute so
0: kennt so Tokio, New York, genau. Rio. Nur dass die sich halt nur ja. ein paar
1: Minuten unterschieden haben. Ja. Und das war so, dass man gesagt und und das dann brauchst du natürlich irgendwie Bahnfahrpläne, ne, nach verschiedenen und du hattest ja keine Apps. <lacht> Richtig, ne? Ja. Und dann hat man irgendwie gesagt, hm, ist vielleicht ein bisschen doof, ja? Und dann kam man irgendwann auf die Idee Zeitzonen einzuführen. Mhm. Und dann hat man irgendwann auch die Idee gehabt, so, naja. Europa ein bisschen
0: zu beugen sozusagen auch. Ne? Ja,
1: weil du könntest natürlich einfach sagen, so die Erde hat ne, 360 Grad. Ne? Also Kreis allgemein, ja. Ja, ne? also ne, der am Äquator, den unterteilst du in 360 Grad durch 24 Stunden mhm. und dann kannst du ja sagen, ja gut, hier, das sind die einzelnen Abschnitte und dann mache ich knallharte Linien, führt natürlich, also hier, irgendwo habe ich eine Karte gesehen, wo dann sozusagen das damalige Deutschland schon in mehrere Zeitzonen mhm. unterteilt war, ist natürlich kacke. Ja. Naja, und dann kam sie irgendwann auf die Idee, und das war 1893, die mitteleuropäische Zeit einzuführen. Mhm. Ja, und. Ist das ja äh, noch
0: genau in der Mitte von Europa, der wo es korrekt ist, sage ich mal. es wäre aber interessant. Wo denn, An welchem Bereich von Europa das, am, also, wir, ne? wo der, das ist ein Längen, ist ein Längengrad. tatsächlich korrekterweise diese Mittel Ja, Greenwich.
1: Greenwich ist ja UTC. GMT, ja. Ja. Oder Greenwich Mean Time. Ja.
0: Oder UTC Universal da, Time. Das, ja gut, da tatsächlich geht das auf, ja, okay, dann, ja.
1: Ne? Und von da ja. an musst du dann immer, mhm. äh, kannst du ausrechnen, 40.000 Kilometer durch 24 und dann kommst du immer, wo die nächste Zeitzone anfängt. Ja. So, Und das war jetzt erstmal, dass man gesagt hat, dass man erstmal gesagt hat, so wir, wir einigen uns jetzt erstmal hier auf eine Zeit so mhm. halbwegs in Europa, dann fällt schon mal dieses Bahnfahrproblem weg. Ja. So, jetzt muss ich zurück. Ich habe nämlich zum ersten Mal mehrere Links. Yep. So, und dann ging es los. Ähm, ja, hier ist diese schöne Karte, wo irgendwie Deutschland auch schon auf zwei, drei Zeitzonen sich verteilt. Und dann ging es darum, so Länder, die die mitteleuropäische Sommerzeit verwenden wird oder wurde, also 1890 kam so Ungarn, Österreich, dann Italien, dann teilweise im Zweiten Weltkrieg. Interessant ist auch, Sommerzeit gab es schon mal, ich glaube während des Ersten Weltkriegs, mhm. einfach wegen der Schlachten. Mhm. Im Dunkeln ist schlecht kämpfen. Ja. Also hat man teilweise ja. schon Sommerzeit eingeführt für kurze Phasen während des Ersten Weltkriegs. Ja. Also auch ironisch. Ja. Und dann teilweise im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, ja, Portugal war relativ spät dran, ne, mit...
0: Ja gut, die sind so ein bisschen am Rande, Die, sag ich die mal. sind ja ganz weit
1: ja. Ja. an dem einen Ende von Europa, ja. was dazu führt, dass Portugal, Portugal hat immer noch eine eigene Zeitzone. Mhm. Das war nämlich das Witzige, das macht gerade jemand, den ich auf Twitter folge, der, die, die hat gerade Urlaub gemacht, ja. an der Grenze zu Portugal und dir dann Screenshots gezeigt, wo Google Maps dann irgendwie äh, sagte, so, ähm, du brauchst noch eine halbe Stunde und du wirst in, äh, vor einer halben Stunde ankommen. <lacht> ja. Weil das Ziel in ja. Portugal lag und da halt eine Stunde Zeitverschiebung ja. ist. Also da haben wir schon so ein bisschen so einen kleinen mhm. Zeitzone-Fuck-up innerhalb von Europa. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist. Äh Europa
0: ist ja auch eigentlich ein Sonderfall, ne? dass wir es eigentlich sonst kaum haben. Alles klar, US, also alles, was eine größere Landfläche hat, ist natürlich ja. das relativ normal, dass man so durch ja, Zeitzonen wandert.
1: Aber ich sag mal, das war schon immer so. Mhm. Ne? Und ähm Seit, also von irgendwie, wie gesagt, 1800, 1900 Keks hatten wir keine Sommerzeit, außer jetzt in Kriegsphasen mhm. oder so, richtig eingeführt wurde die Sommerzeit ja europaweit 1997. Mhm. So, nee, schon Quatsch, das ist Quatsch.
0: Länger? Äh, Länger.
1: Das war 77. habe ich mich hier vertippt.
0: Ich kann mich nämlich gar nicht erinnern, dass das mal anders war. Deswegen war es ein ja. bisschen komisch. Es ist komisch gewesen.
1: Ja, nee, 1977, auch in Folge der, der Ölkrise. Es ging auch von den das war die genau. Idee dahinter. Das war die Idee. Also Ölkrise, Anfang der 70er kam dann die Idee, Ne, kam diese. Mehr oder weniger ich glaube, man könnte mit der ja. Sommerzeit Energie sparen. Dass
0: man damals schon auf europäischer Ebene sich so, so auf ein Thema einigen konnte, ist ja einige schon einige ja, bemerkenswert. Ja, aber ne? man wusste halt, das ist man blöd aber dass man es überhaupt, also weil sie zerstritten selbst innerhalb einer EU die alle sind, ja. dass es damals so ging.
1: Ja, naja, aber damals haben wahrscheinlich einfach die Großen gesagt, wir machen es, und die Kleinen haben gesagt, naja, da können wir schlecht gegen anstecken. Ja, kann das nicht sein? Ja. So und ja, wie gesagt. Äh, und jetzt haben wir seit 30, 40, seit über 40 Jahren haben wir die Sommerzeit. Mhm. Jetzt soll sie abgeschafft werden. Und jetzt zu sagen, ja, aber das ist ja für die blöd, die an dem, an der Kante von Europa und äh, für die an der Kante Europa, ja, das hatten wir aber davor auch ich find, das zig auch klare, Jahrzehnte. Äh,
0: man kann sich ja dann doch einigen, mal wegen, in unserem Land fangen Leute an, erst um 10 Uhr an zu arbeiten, also um 8. Dann ist das ja wieder ausgeglichen. Also wenn man das wegen der Helligkeit oder sowas ja. davon abhängig macht. Ja,
1: weil also... Das ist ja die, die horror Horrorversion ist ja so ein Flickenteppich, dann hast du irgendwie Portugal hat die, Spanien hat die und dann kommt Frankreich und dann kommt Deutschland und immer so plus, minus, plus, minus, plus, i, minus. Das wird doch das totale Chaos. Da sind, da brauchen wir doch nur zurückgehen auf Bahn oder jetzt mittlerweile Flugpläne. Mhm. Stell dir doch mal Flugpläne vor, die von einem Land ins, die, die in Europa von einem Land zum anderen fliegen und dann ist dauernd äh, eine Stunde Zeitverschiebung.
0: Ja, aber dramatisch wäre es aber auch nicht. Also, eins ist dann wahrscheinlich so im Berufsleben. so Ja, nee, da kannst du vor zehn Uhr nicht anrufen. Da ist ja andere Zeit und keine ja. Ahnung was. Obwohl, du hast in Deutschland ja auch schon. Feiertag im Süden, so ist es ja irgendwie immer. Da kannst du dann, dann auch nicht anrufen. Ja. ja Aber heute, wie gesagt, so ist ja heute das haben wir Apps. Heute kann man sowas relativ schnell ja. technisch lösen für sich selber dann. Ne? Ja, ja.
1: ja aber wie gesagt, dieses auch immer dieses Framing mit der Winterzeit. Es ist nicht Winterzeit.
0: Ist aber halt, ja, die Normalzeit. Na richtig. Ja. Es heißt ja nicht... Es ist einfach, ja gut, als, es heißt als, als ja Kontrast zur Sommerzeit ja, halt. Ja, es
1: ist halt nicht M-E-W-Z und M-E-S-Z, es ist M-E-S-Z und m -E z ja. Punkt. <lacht> Pedant. Wie? Verstehe ich gar nicht. Noch nie jemand zu mir gesagt. Ja.
0: <lacht> gut, hast du noch was? aus dem Sektor. Äh, ja, ich habe noch einen interessanten Artikel in der Taz gesehen, über Maximilian T. Äh, den äh, sehr rechtsdrehenden Genau, das war ein AfD sehr ausführlicher Bericht in der Taz und das ist, der ist ein Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten und da er ein Mitarbeiter des Abgeordneten ist, muss er sich quasi nicht ausweisen, hat also keine Sicherheitsprüfung. Ist aber unter Terrorverdacht gewesen, unter anderem zusammen mit Franco A., mhm. hatte er geplant, die Rot zu töten. Das ja. hatten sie sich so äh, so ausgedacht, hätte ich fast gesagt. Und der darf tatsächlich so im Bundestag so lockerflockig überall mal rumlaufen. Und die haben auch schon äh, in dem Artikel auch so, es gibt halt auch Ausschüsse, wo er dann mit reinkommt. Also nicht, weil er als Abgeordneter ist, sondern weil er unterstützen soll. Mhm. Wo, die, wo die anderen gesagt haben, eigentlich können wir über gewisse Themen gar nicht mehr reden, weil das gerade die Rechten betreffen würde. Mhm. Und das finde ich schon, äh, das ist auch kein, 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 ich weiß nicht, also ich weiß ja von meinem Beruf, dass es sehr, 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 sehr gut geprüft, wer alle hin machen mhm. darf und wer nicht, weil wir halt auf dem Airport sind. Aber dass es da quasi fast keine Überprüfung gibt, dass jemand, der unter Terror, klar, Verdacht, ja, aber so ein sensibler Bereich verstehe ich nicht also bei uns wäre es so du musst bei uns auch nicht verurteilter Straftäter sein mhm. wenn es reicht schon wenn so den ein Kateterersten gerade ist sogar schon nicht mal du selber sondern Verwandtschaft mhm. oder sowas dann war's das also mhm. dann kannst du auch gefeuert werden auf nachträglich und dass es da überhaupt keine Kontrolle in der Hinsicht gibt ja ich das finde ist schon
1: wieder das Thema brauchte man halt nicht
0: ja okay vielleicht das ja
1: ne? brauchte man halt nicht weil ja. man es irgendwie doch immer mit halbwegs integren Menschen zu tun hatte
0: ja Ne?
1: Und jetzt müsste man da irgendwie hinterher äh, hecheln und sagen, ja gut, wir müssen uns vielleicht selber auch mal ein paar Regeln mhm. auferlegen, um uns selber zu schützen vor solchen ja. Menschen. Ne? Ja, ja, das ist ja auch hier mit der, wer war das? Brandner, ne? Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, mhm. der sich auch letztens irgendwie ganz klar, ganz heftig geäußert hatte, wo jetzt irgendwie auch alle sagen es war eh schon schwer zu ertragen, dass der Chef vom Rechtsausschuss oder oder überhaupt im Rechtsausschuss ist und nach den Äußerungen eigentlich geht gar nicht mehr. Mhm. Ja. Gut. Ja, das war es dann, dann auch. Damit kämen wir nach Hamburg. Da habe ich fast nichts. hast du fast nichts? Da ja. habe ich ein bisschen was. Die Polizei muss nicht löschen. Ist auch nicht die Feuerwehr.
0: Geht es um ein Schiff? Nein. Geht tatsächlich um Feuer löschen? Also Nein. Was kann man denn? Ah, Daten! Richtig! <lacht> so, gibt also Ein, ein dreifachen Teekesselchen oh. quasi. <lacht> ja, die G20-Ermittler
1: dürfen weiter scannen. Es ja. ging darum, dass der Hamburger Datenschutzbeauftragte eigentlich geklagt hatte oder von der Polizei verlangt hatte, dass sie diese ganzen...
0: Es geht nicht um weiter scannen, es geht um die alten Daten zu löschen,
1: ne? Ja, damit und sie aufhören, da weiter irgendwelche Algorithmen rüberlaufen zu lassen. Mhm. No? Und Mit welcher
0: Begründung dürfen Sie das jetzt?
1: Tja, also es ist so, ähm, also der Das Hamburger Verwaltungsgericht hat den, die Löschanordnung des Datenschutzbeauftragten für die Polizeidatei, auf der die Fahndung nach G 20 Straftaten, Fuß für rechtswidrig erklärt. Der Datenschützer Johannes Kaspar habe seinen Ermitt Messungsspielraum verkannt und damit seine Kompetenzen überschritten. Also im Dezember 2018 hatte der Datenschutzbeauftragte gesagt, hier, die Polizei müsse eine Datei mit mathematischen Modellen menschlicher Gesichter löschen. Mhm. Also es geht vielleicht gar nicht um die Fotos selber, sondern das, was da irgendwie ein Algorithmus an Daten draus generiert hat, mit denen man dann irgendwie weiter mhm. ne, vielleicht über andere Fotos gucken könnte, Bilderkennung, ob die das sind. Ja, aber wie gesagt, das, das Gericht hat gesagt, nö, müssen sie nicht. Das ist natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass sonst irgendwie immer ein Riesen, zu Recht ja ein riesen gemacht wird um ja. personenbezogene Daten. Ist das eigentlich, ja, erschreckend wieder einmal.
0: Ja. Ja gut, vielleicht ist es, ja, eigentlich müsste jeder geklagen können, muss nicht der Datenschutzbeauftragte sein. Ja gut, er hat wahrscheinlich geklagt, und hat bestimmt, vielleicht ist das das Ding. Weil ja. Die haben ja auch nicht gesagt, so wegen, das stimmt nicht, sondern er hat seine Kompetenzen überschritten, so nach dem Motto. Ja.
1: Also es hieß, heißt eben, solange die Daten noch benutzt werden, kann natürlich nahezu endlos sein. Ja, ne? ja das war das erste, was ich zu Hamburg habe. Ähm, willst du mal was aus Hamburg einschmeißen? Ich habe eine Bombendrohung. Bombendrohung?
0: Drohung und zwar von einer Uni. Gab mhm. es. Also das so, hängt natürlich ja. logischerweise alles mit unserem AfD-Grüner zusammen. Mhm. Ähm, wobei die jetzt, also genau wissen sie halt noch nicht, wo das herkommt. Die Ahnung, dass es von rechts kommen könnte, ist zumindest im Raum. Mhm. Ähm, ja, also dann logischerweise, zum Glück logischerweise, wie es fast immer so ist, war da nichts. Also irgendwie haben sie zwei Stunden lang das Gebäude geräumt und dann hat nichts gefunden, haben Entwarnung gegeben. Ja, und dann war es das. Also es war an der Uni, ne? Das war an der Uni, genau. Ja, ja also wir äh, haben natürlich wissen natürlich noch nicht, wer das war. Hoffentlich kriegen sie es raus, keine Ahnung. Äh, ja. Ja, dann. Ähm, gab es
1: einen interessanten Fall, das, äh, war das jetzt das Hamburger Staatsarchiv? Es geht darum, um Rückgabe von NS-Raubgut. Ne? Also es sind ja, ja von der NS, aus der NS-Zeit auch viele ja, Kunstwerke oder eben auch äh, Literatur oder ähnliches. Ich ähm, auch Kunstwerk. Ja, sind eben ja, in die in den Besitz der Stadt Hamburg gelangt und jetzt versucht eben das Staatsarchiv das irgendwie die ursprünglichen Inhaber wieder zu Aber ich glaube, das ist gar
0: nicht aus dem nazi sondern die haben es irgendwo gekauft und haben da noch nicht gewusst, dass es von den Nazis geklaut war, oder? Ja, also
1: hier steht eben, dass die, es folgte, also ne der der war Buchdrucker, Drucker, Buchdrucker und sammelte Bücher. ja und ja dann ne, musste er bei der war seine Geschäfte einstellen und äh, verarmte dadurch und hat dann eben musste er Bücher verkaufen mhm. und da das eben und dieser Verkauf wurde jetzt eben als NS-Verfolgungsbedingter Entzug bewertet
0: mhm. wahrscheinlich auch weit unter Wert halt auch ja
1: ne? und äh, ja jetzt wollten sie eben äh, den Nachfahren ähm, ja die Bücher zurückgeben ja und die haben gesagt ja, nehmen wir zur Kenntnis auch, ne? Aber könnt ihr gerne behalten. Und dann hat haben die die Nachfahren sogar noch ähm, ein Buch. Also der war irgendwie, ich kriege das jetzt leider alles genau. Der Herr Sternheim, um den es geht, war das Patenkind von Theodor Fontane. Mhm. So und von dem hat er ein äh, signiertes Buch bekommen. Und das ja. haben die jetzt sozusagen dem Staatsarchiv übergeben. Aha. Ne? Ja. Also, wobei interessant ist, dass hier dann wieder steht, äh, die antisemitischen Ressentiments des Dichters deutete der Rutter an, also die Nachfrage, mhm. äh, äh, ist das jetzt die Nachfolge? Nein, das ist die, äh, der hat was mit dem Staatsarchiv zu tun. Mhm. Ich sollte mir die Artikel noch mal kurzfristiger durchlesen, sonst <lacht> Phase stammle ich hier nur rum. Ich fand es nur so interessant, dass
0: das heute noch immer gemacht wird. Also Ich weiß ja nicht, aber es ist vor kurzem auch irgendwo was zurückgegeben worden in ein anderes Land, mhm. äh, was auch so aus der Richtung kam, wo das was was auch quasi... Aber das war
1: doch Kolonialgeschichten, glaube ich. War das das? Das waren, glaube ich, Kolonialgeschichten, dass da ja auch sich viel ja. angeeignet äh, wurde, geraubt wurde ja. Ja. in irgendwelchen Museen und man sagte, ja, vielleicht sollten wir das mal den Leuten wiedergeben, wo es
0: mhm. mal ursprünglich wo's, herkam. Wo es wegkommt, sozusagen, ja. ja. Jo, ich hab noch einen, mhm. den du wahrscheinlich nicht auch mitgekriegt hast, den Homöopathen dem homöopathischen Hundeflüsterer. Wo habe ich den denn? Vielleicht unter bei Real Life oder so. Ja, Erzähl erstmal. Ja, es haben wir haben wir sie auch besprochen. Ja, haben wir. Hamburg, Hamburg Journal hat ja so eine Ha-Hunde, also drei Hs Serie zur Zeit, wo sie immer so irgendwas über Hunde in Hamburg berichten. Und wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ein Bericht war, ja, es gibt eine Hundeflüsterin, die kann auch mit toten Hunden reden ja. und die erzählt ja dem ehemaligen Herrchen, dass es dem Tier gut gegangen ist und das kostet 100 Euro oder so. Mhm. Fand ich ja schon so, mhm. ne, also, Hamburg, klar, Hamburg ist nicht Tagesschau, das ist schon so ein bisschen Boulevard-esker, sag ich mal, aber so ein bisschen Grundseriosität, finde ich, sollte auch da sein. Ja, ja und dann diese Woche kam ist das eigentlich immer samstags, weiß ich nicht, ist ja am samstag gewesen, dass ist dieses, dieses komische Serie da, mhm. da hatten sie jetzt tatsächlich einen Hundehomöopath. homöopath da hatten sie auch tatsächlich, äh, man könnte sagen, ist ja nur ein Tier, aber trotzdem äh, sehe ich auch nicht so, da hatten sie auch, das, ich glaube, der hatte auch Krebs, der Hund, dann hat er ausgependelt, welche Medikamente, also in Anführungszeichen ja. Medikamente, waren irgendwie Zuckerkügelchen, der Hund kriegen müsste, um von seinem Krebsleiden befreit zu werden, so hatte er das ja. Ja, diesmal war es Ulf Ansorge, der hat nicht ganz so komisch reagiert, sag mhm. ich mal. Der hat das einfach relativ neutral wegmoderiert. Aber ich finde auch, also, ich weiß nicht, was, 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 was erlauben Hamburg Journal? Also, ja. ich weiß nicht. Wenn sowas irgendwie, klar haben die auch mal, zeigen sie einem, wie sie am Kochen ist, und das ist natürlich alles nicht so seriös, also nicht so, ja, nichts so, nicht, sagen wir so, das ist trivial. Ja, aber es genau, ist, das ist halt so, eigentlich so ein bisschen so dörflich, obwohl es hier Hamburg ist, ne? Ist ja. So ein Dorfmagazin, aber, ist halt Boulevard. Ja, genau. Aber dann trotzdem so ein Mist doch nicht. Ja. Ja, das ist äh, war weil eben auch vor weil, weil auch, weil eben auch Nachrichten da drin kommen. Also ja. ich finde da gerade diese Vermischung, weil da eben auch ganz seriöse Nachrichten kommen, was in Hamburg so gerade so passiert ist, äh, da passt das irgendwie gar nicht rein. Mhm. Da sollen sie von mir aus eine andere Sendung machen, von wegen x faktor Hamburg oder sowas. <lacht> aber doch nicht ja. beim Hamburg Journal. Ja, das Interessante ist, weil das war
1: am Samstag. Mhm. Ich habe das nur so akustisch mitbekommen. Der kleine das werde ich auch nicht begreifen, was den, der Kleine meinte, oh, es gibt gleich Hamburg Journal, kann ich das gucken? Mhm. Und wir so, ja, also jetzt mal abgesehen von diesem schrägen Beitrag, wir fanden es so interessant, dass er in seinem Alter es interessant findet, Hamburg Journal ja. zu gucken. Und dann äh, war ich, war oben und habe das so akustisch mitbekommen und er hat nämlich... gleich wie
0: Musik, hat er die mitgehört? Was? Ihr habt doch auch mal zusammen im, was eine elfi die Titelmelodie von... Ach so, von nee, nicht nur wegen der
1: Titelmelodie. <lacht> und dann hörte ich nämlich, wie er, meine Frau war in der Küche am rumwuseln und ich war oben und dann hörte ich nämlich, wie er mit ihr sich unterhielt und dann mhm. hat er nämlich auch so das gesagt, oh, da ist wieder sowas komisches, der der pendelt irgendwie Globulis aus. <lacht> ja, das, ich habe das nur so mitgekriegt, aber als du es dann schriebst, fiel mhm. mir das wieder ein. Ja. Weißt du, da war ja was. Und das Interessante ist, dass am selben Abend hat hier Gesche, also Schaserella, die hat auch was getwittert, die hat irgendwas auch geguckt, entweder ARD oder NDR, äh, dass Jan Hofer sich mit irgendeiner anderen Frau im Fernsehen abfällig über irgendwie, sag ich mal, ging irgendwie um Minirock und dass Frauen ab einer bestimmten Kleidergröße ja keinen Minirock mehr tragen sollten, weil das sehe ich ja nicht aus oder so. Mhm. Also wo du auch so sagst, hey, was ist das jetzt?
0: Ne? Ist das so ja. euer, euer Niveau? Ja. Ne? Also, also, gerade bei diesem ha -H Hunde, weiß jetzt, zweimal ist beide ob das irgendwie ein Redakteur ist, der dann irgendwie so in dieser komischen Richtung ist, ja. oder ob da vielleicht auch, also gerade, also beides Mal habe ich das Gefühl, das ist auch super Werbung gewesen für die beiden, ob da jetzt auch, keine Ahnung, mach doch mal, aber gerade, gerade, du kommst ja nicht drauf, ich such mal einen, der mit toten Hunden reden kann, so, ja. kommst ja so also mal nicht drauf.
1: Ja. Ja, und ich hatte das Thema, äh, weil ich, ich habe noch einen dritten Punkt, der jetzt nicht mehr unbedingt Hamburg-spezifisch ist, aber wir lassen es trotzdem hier. Ähm, was wir dann nämlich anschließend noch gesehen haben, war die 80er-Show mit Thomas Gottschalk. Ja. Und das war so, ja, ging war Musik wahrscheinlich. Musik, ja. Ging, ja, stimmt. Ging in erster Linie um die Musik und war so ganz interessant und ganz lustig und, und er hat wieder seine Sprüche gebracht, aber auch wieder die ich, Kati wird ans Knie gefasst, da hat das dann selber noch thematisiert und so. Naja, aber was ich interessant fand war, ähm, am nächsten Tag erschien dann eine, ein Artikel bei Deutschlandfunk, wo Katharina Witt sich äh, so ein bisschen beschwert das hat. Das habe
0: ich mitgekriegt. Dass, warum, ich habe ja nicht gesehen, dass es ja. quasi nur West-Bands äh, ja. gab. Ja, es ging eigentlich, natürlich ging
1: es auch um, um andere Sachen, so Fernsehserien und dit und jenes mhm. und Sportereignisse. Es war hier, Jürgen Hingsen war zu Gast und äh, der... der Nee, der Delfin, Schmetterling, der, der Schwimmer, Michael... Groß? Groß, genau, der Schwimmer. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Und äh, ja, aber sie hatte recht. Ne? Also bis auf ein Einspieler, wo mal ein Lied von Karat kurz gezeigt wurde, mhm. kam die DDR eigentlich nur ganz am Ende vor. Es ne, ging ja dann sozusagen von 1980 bis 1989, als dann Wiedervereinigung. Ja. Aber alles, was vorher, sie hat das selber versucht, nochmal da so einzubringen, weil es ging dann auch so um Fernsehserien, also ne, mhm. Schwarzwaldklinik, Traumschiff, etc. pp, da hat sie dann auch nochmal, also sie war sozusagen Dauergast auf dem Sofa, andere mhm. Leute kamen und gingen wieder, aber sie und Mike Krüger waren die ganze Zeit da. Sie hat dann auch versucht, nochmal so, ja, wir hatten ja dies und jenes und so, ne, aber es, ja, es ist schon was dran. Es war mhm.
0: wirklich so eine.
1: Ja. Westliche Sendung.
0: Ja, vielleicht ist es echt so ein, so ein Ding, dass du gar nicht mal, weißt du, dass eben die Redakteure, die verantwortlich waren, eben in ihrer eigenen ja. Erinnerung eben auch nur diese West-Themen quasi hatten und ja. deswegen gar nicht in den Gedanken gekommen sind, dass es das ja eben auch noch was anderes gab. Ja. Aber ja.
1: dann Kati wird da aufs Sofa setzen.
0: Ja. Ne? Wahrscheinlich haben die sie gesagt, am am so, oh, wir brauchen jetzt. noch was über sondern Wie nun wir denn da? Ja. Nee, also das,
1: es war, war, wie gesagt, war Samstagabend Unterhaltung und so.
0: Ähm, äh, zum Beispiel. Ist dir wahrscheinlich auf welchen Sendungen auch, auch nicht wirklich aufgefallen? Nee. Ne? Also auch erst hinterher Klar. dann dadurch. Ja,
1: ja das ist so ein bisschen, die die Wessi-Brille hat ja. man da natürlich auch. Ja. Ne? Aber ich kann das so voll und ganz nachvollziehen. Klar, die, die Sendung war auch so probevoll und meine Bein Frau Sender, war im ZDF. Ja gut,
0: ZDF. Aber NDR und so hätte ich es da, ist okay. Ne? Gibt es ja. dann, dann eben auch MDR als... als, als genau, der oh. könnte dann dieselbe ja, Sendung aber, auch mit ein bisschen mehr Ost-Touch ja. machen. Ah, die ZDF sollte eigentlich ja. schon so ein... Gesamtbild, gesamtdeutsch ja.
1: ja. Nee, und ähm, also gut, Frauen ich dachte noch so, ja, war ein bisschen zum Beispiel ein bisschen wenig Neudeutsche Welle. Mhm. Irgendjemand hat das am Anfang der Sendung, hat mal Neudeutsche Welle erwähnt, dann sagte, ja, haben wir nachher auch noch. Das Einzige, was dann aber war Neudeutsche Welle, war ja, war da, eigentlich, da. nee, war ein Auftritt von äh, Peter Schilling, Major Tom. Ah. Mhm. Aber das war eigentlich alles.
0: Klar, <lacht> du könntest wahrscheinlich so eine ja, gut, das war, aber, das, das war auch keine reine keine reine Musiksendung, sondern die haben alles irgendwie reingepackt. Ja, es war halt immer Musikacts
1: mhm. und zwischendurch auf dem Sofa wurde dann halt ein bisschen geschnackt, mhm. ne? Und ich sag mal so eine so eine, es gibt ja auch solche Formate auf Vox oder WDR, die gehen dann von 20:15 Uhr bis Mitternacht. Mhm, ja. Aber da sind dann auch, das ist dann auch nicht vor Live Publikum.
0: Nee, nee, das ist so dieses klassische, einer jetzt, richtig. so ein C-Promi, B, meinst wir auch mal A, ja. erzählt er was nebenbei und dann... Ne, kommt, vom Bluescreen ja. oder so, oder von der neutralen... Green
1: Screen. Green Screen. stimmt. Oder vom neutralen Hintergrund und gibt da seine Kommentare zu ab. Ja. So eine Sendung kannst du ja nicht vor, vor Publikum machen.
0: Nee, richtig. Ne? Also,
1: oder wir dachten, ja, dann, wenn sie noch mehr Musik, verschiedene, noch mehr Musik-Acts und hätten das Sofa weggelassen... Das kannst du auch nicht machen. Nee. Dann wäre das sowas wie. Torte nehmen können, so ja. Ungefähr, ja. Dann wäre sowas gewesen wie Peter Illmann Treff.
0: Sagt mir gar nichts. Also klar, Peter Ilman sagt mir was, aber Peter ja. Ilman treff sagt mir nichts.
1: Ja, Peter Ilman-Treff war so eine Sendung, wo wirklich ein Musikeck nach dem anderen kam. Zwischendurch hat er mal was angesagt und so, wurde glaube ich. Also Formel 1 mäßig. Ja, nur eben live vor so. Publikum. Mhm. Ne? Dort in der westfalenhalle wurde es, glaube ich, immer gemacht und äh, war eine Riesenshow. Show. Mhm. Waren dann immer so ein Eck, zwei, drei Lieder und dann kam der nächste Eck wieder zwei, drei Lieder und so und das über, weiß ich nicht, auch zwei Stunden oder so. Mhm. Aber ne, das war halt ein anderes Format. Gut, dann habe ich äh, heute mal nachgeschaut, ich behaupte ja nicht, dass das an mir liegt, aber ich hatte ja glaube ich erwähnt hier, dass bei Google Maps noch die alte Streckenführerführung der, der Wilhelmsburger Reichstraße eingezeichnet war. Ja, Lass mich raten, ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Aha. Die Wilhelmsburger Reichstraße ist jetzt im Straßenansichtsmodus an der richtigen Stelle. Mhm. Und es ist witzig, wenn man dann in den Kartenmodus wechselt, dann siehst du nämlich jetzt eben, wo die alte war. Ja. Die ist auf dem Satellitenbild natürlich noch da. Mhm. Und da, wo die neue ist, da ist dann nur Sand. Ja. Ne? Aber man sieht richtig schön, wie die Straße jetzt so einen Knick macht, dann senkrecht nach unten geht und dann etwas kompliziert wieder auf die alte Streckenführung zurückkommt.
0: Mhm. Ne? Das ist echt die Frage. Reagieren die auf Eingaben sozusagen? Oder ob das echt so von wegen die sehen einfach nur die Handys flitzen da lang, dass es deswegen kommt vielleicht sogar. Um ja, sagen, das Problem keinemäßig. ist ja
1: eben, es ist ja meistens eher andersrum, weil das GPS so ungenau ist, packt er ja die Daten ja. immer eher mehr zur Straße hin. Ja, aber, ja.
0: Ich sag, aber wenn er eben jetzt, keine Ahnung, am Tag tausende Autos lang fahren oder sowas, dann wird er, also es ginge technisch dann zu erkennen, dass das wahrscheinlich die korrekte die ja. Straße ist. Ja. Ja, wo ja auch viel Verkehr war am Wochenende oder gar kein Verkehr teilweise war. A7. A7, ja. Ich habe noch ich hab noch gesehen, ich habe eigentlich am Samstag bin ich Rad gefahren, mal wieder. Und da habe ich noch gesehen, also kurz vor dem Tunnel, also nicht Tunnel, vor, vor der Brücke, nein, vor dem Deckel, da stand sehr, sehr viel an Verkehr tatsächlich. Hm. Da standen einige Autos und, und ich bin auf dem Rückweg, komme ich quasi über den Deckel rüber weg. Und da war natürlich logischerweise gar nichts, weil da waren sie nur am Bauen. Habe ich mhm. auch ein Foto von gepostet, so endlich a ja. 7 staufrei. Und zwar ja. haben die ja, es ging darum wieder, die sind eigentlich jetzt fertig und wollen die, müssen die quasi aufteilen wieder die, die Fahrspuren, also auf die neue drauf. Das ist ja. und da mussten sie auch die Signale, glaube ich, nochmal testen und da können sie auch schlecht, wenn sie fahren, plötzlich die Richtungspfeile mal ja, ausprobieren, so. was passiert und so. Dass halt Stopp stehen bleiben. Ja. Hm. Aber war überraschend wenig, wenig ja. Chaos, ne? Also es, es war, war ja das, das Bundesligaspiel gegen äh, Stuttgart. Ja, da
1: hat, haben ja auch alle also Zweitliga, so gesagt, wie Weise. blöd. Also die Stadt Hamburg hatte ja beim äh, DFL. DFL gesagt, Leute, bitte kein Heimspiel an dem Wochenende. Und, und DFL so, <lacht> Ja, uns doch egal. Ja.
0: Ja, aber ich dachte, es ist wohl einigermaßen, Leute haben es halt gewusst und sind sonst. dann zumindest haben schon sowieso mit, eher mit Öffis angekommen und dann hat es wohl einigermaßen ja. geklappt. Ja, ich bin am Sonntag zweimal äh, gefahren,
1: ähm, also Google Maps wollte, dass ich erstmal quasi Richtung Ikea fahre. Und dann an deiner legendären Ampel rechts abbiege, <lacht> durch den Golfplatz Ach, durch ja. und gleich wieder links ja. und da dann über die Autobahn rüber, ah. weil ich musste nach Ellerbeck, mhm. mein Autonavis. nur no
0: Ellerbeck, girl. da komme ich gerade auch immer durch.
1: Ja. <lacht> und äh, das Autonavi wollte dann aber, und das hatte ich mir selber schon überlegt, weil ich ich weiß nicht, diese Straße durch den Golfplatz, ist die so richtig, auto Ist schon, großartig. es ist eine
0: Einbahnstraße, überraschenderweise. Ach ist das so. eine Einbahn, Also für Fahrrad beide Richtungen, auf für Auto-Einbahnstraße, ist halt echt einspurig, aber dann geht das eigentlich schon. Also es ist ach kein so. Sandpiste oder sowas. Ja, ja, aber es sah sehr schmal aus und deswegen, ja. aber nee, es, ist eine es war nicht. ist äh, ach, ach
1: so. Ja gut, und ich bin dann so gefahren, wie das Autonavi fahren wollte, nämlich, äh, am Flughafen vorbei und dann Richtung Norder steht mhm. Und dann halt oben quer rüber. Aber so oder so kommt man ja über die Autobahn rüber. Und das ja. war witzig, weil die eine Spur war leer mhm. und die andere Stu Spur, also Richtung Stadt,
0: staute sich. Aber ja. wir konnten gerade rechts noch das Stauende sehen.
1: Ja. Ne?
0: Also, ich hab's auch ich, hab, ich, bin, ich fahr quasi zweimal eine Autobahn lang. Das erste war Standseil und beim zweiten kurz verquickt worden war auch alles frei, sozusagen. Ja. Also richtig schlimm war's nicht. Nee. Ja.
1: Nee, also wie gesagt, das war erstaunlich für die Ankündigung dann mhm. wenig. Auch weniger Ärger als erwartet hat das Autoverbot gebracht. Das ist ja jetzt um.
0: Ach du meinst, Autofreie Innenstadt. Autofreie Innenstadt. Also
1: Rathaus. Rathausquartier. Mhm da ziehen sie eigentlich eine sehr positive Bilanz. Ja, also
0: die Anwohner und so sind alle relativ Ich glaube, ich glaub, das Ding in Orten sind ist nicht ganz so populär. Mhm. Aber zumindest da beim, beim Rathaus, ist, wie lange war denn das? So richtig lange war es nicht, ne? oder kommt mir das nur so vor? Im August 2090 wurden
1: zwei Straßen also zwei tagsüber für den quasi. normalen Autoverkehr gesperrt. Diese Woche endet das Experiment. Mhm. Und dann haben sie ein Interview mit einem der Initiatoren und die sagen, oh, hat eigentlich alles... Also wir haben keinen einzigen abschleppen müssen. Wir mussten am Anfang hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis es sich rumspricht und mhm. die Leute sich daran halten. Aber eigentlich so positiv, die Gastwirte, äh, hat, ist hier die Frage, die Gastwirte hatten sich im Vorfeld eine Steigerung des Umsatzes erhofft. Hat das geklappt? Und dann antwortet er, ich kann nicht in die Kassen gucken. Aber die Gastronomen haben uns berichtet, dass sie noch nie so viele Gäste auf ihren Außenflächen hatten. Die Mittagszeiten haben sich ausgeweitet, die Leute sind länger geblieben. Einige Wirte mussten deshalb sogar neues Personal einstellen. Oh. Das ist ja
0: nun ja interessant. Schön, wenn man immer so sagt: Oh nee, da die ein wenn die Leute mit dem Auto nicht mehr kommen, dann ja. gehen wir pleite. So nach dem Motto.
1: Was sie hier schreiben, ist natürlich auch, da ist ja kein Wohngebiet oder so. Also ja, ne? das ist natürlich der, im Vergleich zu Ottensen der Vorteil, ja. dass eben da ja, das ist da ein, muss eigentlich das ist keiner umgehen. Also wo
0: ich Hamburger mit einschließe, Touristenregionen halt ja. einfach, ne? wo Leute essen und einkaufen und keine Ahnung was. Ja. ja. Also das ist
1: erfreulich. Mal sehen, mhm. was das äh, langfristig für Folgen hat. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was ich gepostet habe. Ähm, die Braunen vom Miniaturwunderland sind, sind mit Gras erwischt worden. mit Gras erwischt Ja. Also das ist so, die bauen ja
0: das hat die Argentinien, den, was glaube ich, Ja, ne? also sie waren unterwegs, weil die bauen ja jetzt als nächstes Südamerika. Genau, und haben sich tatsächlich welche also eigentlich eigentlich haben sie sich die haben mal mit Fans getroffen aus Argentinien und haben denen quasi den Auftrag gegeben, da was zu machen, weil die eben nicht den europäischen Blick haben wollten auf Argentinien, sondern wie es eben wirklich ist. Deswegen haben sie bewusst Einheimische sich ausgesucht, diesmal zu bauen.
1: Genau. Und es wird nämlich dort auch in Buenos Aires wird ein Abschnitt gebaut, mhm, genau. der dann pff, rüber, wie auch immer die, die Struktur genau
0: schaffen. Ja.
1: Ach in so einem Container ja, diagonal. Das ist schon eine Menge. Ja. Naja, und dann äh, waren sie halt äh, Passkontrolle und dann hatten sie eine voluminöse Reisetasche dabei und äh, da fragte dann äh, Zollnerin, was da drin war, und die haben wahrheitsgemäß Gras geantwortet. <lacht> ja, und äh, daraufhin mussten sie es aufmachen und äh, es ist hier nicht so klar. Hier steht eben, tatsächlich hatten die Modellbauer der Browns ihren Chefs eine Tasche voller Materialien mitgegeben und wollten den Zwillingen die Reise wohl etwas abwechslungsreicher gestalten. Das Modellbaugras war so verpackt, dass es wie ein Schmuggelpaket voller Drogen wirkte. <lacht> ob man das, ob das jetzt speziell verpackt war oder ob das Wahrscheinlich so aussieht. Folie und dann so, ja.
0: aber das Schöne war eigentlich den letzten Satz. Sie Man hat sich
1: nur ein Paket. Genau, angeguckt. so als Tipp. <lacht> Weil als ich das äh, nur die Schlagzeile gelesen habe, dachte ich, ja, wow, kann ich mir schon vorstellen, <lacht> ja, warum nicht? <lacht> Wer früher Disco-Besitzer war. Oh, obwohl wäre, ich hätte ja schon
0: gedacht, dass ich nicht so ein Blödsinn, das bei einer Einreise dabei zu haben stimmt. Also <lacht> Das stimmt auch. Ja, ja.
1: ja habe ich dann ja auch gleich den Sunday Morning Podcast, mhm. die suchen ja immer nach so skurrilen Geschichten und ja. den habe ich das gleich anheimgeboten. Du hattest nichts mehr in Hamburg? Nee. Dann habe ich äh, quasi ein Übergangsthema. Mhm. Und zwar hat Hamburg jetzt was ganz äh, Modernes. Also es gibt ja schon seit einiger Zeit, das hatte ich hier, glaube ich, schon auch erwähnt, Polizeiautos, also normale, was heißt normale, Plug-in-Hybrid. Ja. Ne, das sind Mercedes-Autos äh, mit halt äh, Diesel oder Benziner und äh, Elektro und mhm. Akku und so. Das, was diese Autos so an Reichweite haben. Mhm. Jetzt gibt es aber, glaube ich, den, also steht hier der weltweit erste Funkstreifenwagen und das ist auch ein Plug-in-Hybrid
0: und mhm. auch Peterwagen, wie man Hamburg gerne sagt. Ja.
1: Ähm, aber der Plug-in-Hybrid hat auf der einen Seite einen Akku und einen Elektromotor. Ja. Und die andere Hälfte des Hybridanteils ist Wasserstoff. Richtig.
0: Ah. Ja gut also hätte ich nicht drauf kommen weil du es bewusst betont hast dass es ja. kein Automotor ist weil ich habe das erst so gelesen ist das denn dann eine Brennstoffzelle oder eine Brennstoffzelle oder ist das okay der verbrennt also nicht den Wasserstoff sondern der macht ganz klassisch Brennstoffzelle und lädt damit Elektrizität und macht, quasi
1: erzeugt Strom ja das heißt der hat nur einen Elektromotor ja ne? also nicht wie bei meinem Auto
0: ein Elektromotor also eher eher Richtung Range Extender ja ne? also er lädt quasi den den Akku mit auf mit mit dem anderen Sprit nee also der, so, das der
1: Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle zu Strom, ja, das der, den, der den Motor also direkt, direkt antreibt. Direkt und der direkt, Akku ja. ist halt, wenn dir dann der Wasserstoff ausgeht, mhm. was ja noch wahrscheinlicher ist, als dass dir also das Benzin ausgeht, ja. weil Wasserstoff tankst du halt mal mhm. nicht an jeder Ecke, aber so kannst du eben mit Wasserstoff fahren. Und wenn du dann merkst, so oh hier, Wasserstoff äh, geht dem Ende zu, dann kannst mhm. du sagen, jetzt nimm mal lieber den Akku so. und jetzt sorge ich mal dafür, dass ich wieder an meine Wasserstofftankstelle so. komme.
0: Halt, Einbrecher auf, warte mal, ich, ich muss das Auto aufladen. Das
1: gab es doch schon mal mit dem Tesla, der da bei der Verfolgungsjagd dem, der Akku ausging. <lacht> Ja, aber finde ich interessant, mm. weil schon mal ein guter guter Praxis. Ich glaube, ich,
0: hatten wir schon mal, ich glaube, Hamburg will schon generell, wie es aussieht, Wasserstoff auch, also als als Wasserstoffproduzent ganz nach oben, weil wir haben ja den Strom hier und auch Küste ist ja nicht weit weg und wir haben relativ viel Strom über. Ja. Bei uns ist der Vergleich, also wir haben ja gesehen, für zu Hause ist es nicht billig, aber der Strom an sich ist relativ billig in Hamburg ja. und deswegen wollen die schon relativ viel Wasserstoff machen. Ja. Dann macht das schon Sinn. Busse ja auch und so. Ja, weil Wasserstoff so
1: halt ne, bei allen Problem ist halt schon mal eine ganz gute Art. Energie zu speichern, ja, transportieren, genau. hm, aber muss man ja auch nicht unbedingt. Wenn man jetzt sagt, man hat hier ein Busdepot ja. Ja, im ne, oder man hat wenn man hier schon Polizei im ist, machen. Wo der
0: Strom überschüssig ist, sage ich mal, dann kann man das benutzen. Ja.
1: Ja. Gut, kämen wir dann also bei ja Übergangsthema zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da hast du gleich einen schönen Rand möchte ich jetzt von dir hören über einen hässlichen Mazda.
0: <lacht> ja, es geht um den Mazda MX-30. So, es fängt schon damit an, dass es ein relativ hässlicher SUV ist. Ähm, das ist, ist irgendwie groß angekündigt worden von Mazda, die Weltsensation und keine Ahnung. Also, was haben sie nicht gesagt? Irgendwie <lacht> Sensation. Ich habe nicht, also über die Welt haben sie nicht gesagt, aber es war halt das erste rein elektrische Auto von Mazda und ist halt ein SUV. Ja. Und auch kein hübscher. Also gerade Mazda hatte echt, ich habe das ja noch geschrieben, diese... Kodo Sprache so also ein bisschen kantig, meiner hat ja auch diese Kodo da sind schon so viele äh Designstudien. Designstudien, danke. Ähm veröffentlicht auch auch so gerade als, als RX8 Nachfolger, die richtig super super aussahen, dann kam da, kommt da so ein relativ langweiliger SUV raus. Also kein sehr ganz großer SUV, aber also rein elektrisch das einzig Spezielle ist so ein bisschen sind, sind Suicide Doors, also so Selbstmordertüren hm. Türen wie beim RX8 auch. Ähm die eigentlich unfassbar unpraktisch sind. Das sieht gut aus. Aber, also, gerade wenn du eben beim Einparken so im, also beim, auf dem Parkplatz vom, vom Aldi oder wo auch immer, mhm. dass du brauchst sehr viel mehr Platz als bei normalen Türen, weil die sind ja, also für die hinteren Türen, also praktisch ist, das sieht geil aus, aber nicht praktisch. Ähm, aber das Hauptproblem war tatsächlich für mich, dass die MX heißen. Also, MX ist ja der kleine filigrane Cabrio-Flitzer bei Mazda und dass die dann so ein hässliches Ungetüm MX-30 nennen, da haben sich auch viel über aufgeregt. Selbst, mm. selbst die RX-8, ich bin ja in zwei Foren, MX-5-Forum MX und RX-8-Forum, <lacht> selbst die haben sich darüber aufgeregt, dass sie das Ding MX genannt haben. Wobei offiziell heißt MX bei Mazda eben nicht Cabrio oder sowas, sondern irgendwie äh ja, innovativ oder irgendwie sowas. Also, also M heißt natürlich nicht innovativ im Original. <lacht> <lacht> Aber das heißt es für den die Serie, wo, wo die immer was Neues ausprobieren doch. wollen. Wenn du jemanden knebelst. <lacht> also das ist offiziell Mats ist ja der äh, MX5 ist ja damals auch so als wir probieren was ganz anderes, deswegen heißt es ja auch MX. Und deswegen passt das vielleicht irgendwie in der Designsprache, aber jeder kennt, assoziiert da was völlig anderes als so ein old SUV, ja. wobei da auch jetzt nichts Innovatives drin ist. Also irgendwann soll der mal, ich glaube, in zwei Jahren einen Wankel noch kriegen als Range Extender. Das wäre dann vielleicht so ein Light mm -hmm. ist auch, klar, es ist ein Wankelmotor, aber der lädt dann halt noch die Batterien auf. Ist dann auch nicht so spektakulär. Ja. ja fand ich. Ja, natürlich kann man es immer verstehen. Also klar machen die damit wahrscheinlich mehr Geld als wenn, wenn sie was was trauen in anführungsstrichen und auch gar nicht so teuer irgendwie 35.000 Euro also ist es nicht ein Schnäppchen aber für ein SUV und dann auch noch ja. rein elektrisch ist das schon vom Preis wie wahrscheinlich ja. ich fürchte da werden wir einige von sehen ja
1: gut äh, kurz das Protokoll mein iPad hat mal kurz neu gestartet oh. so richtig mit Apple Logo und so ich dachte, Zum Glück ist das nicht unser Aufnahmetablet. Ja,
0: aber es ist ja mein Kapitelmarkt. Da Stoppuhr. läuft das gute alte Windows 3.11 drauf, oder was auch immer ist. Aber das Geile
1: ist, ja. die Stoppuhr-App scheint weitergelaufen zu sein oder hat sich irgendwie gemerkt und also das sieht so aus, als wäre sie ist einfach weitergegangen. Die
0: Frage, ob das die Bootzeit halt abzuziehen wäre oder nicht. Nee,
1: so vom rein vom. Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das ist schön. Ja, ähm, ich habe als nächstes hier stehen ein extrovertiertes Falthandy. Und zwar soll am 15. November in China das zweite Nein. rauskommen, genau, das Huawei Mate, 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 ich sag mal Mate, Mate X, <lacht> Club, Mate. Club Mate X, ähm, ja, soll eben erstmal in China und so weiter. Ja. Und ähm, warum habe ich es extrovertiert genannt?
0: Weil andersrum klappt oder Richtig. so. Richtig. Es klappt andersrum. Was Kann, heißt denn andersrum?
1: Konkret? Naja, bei dem äh, Meistens es wie ein Buch.
0: Die Fold ist wie so ein Buch, Klappt zusammen wie so ein Buch.
1: Ja, also bei dem äh, Galaxy mhm. ist es wie ein Buch, du klappst das quasi nach innen, das im zugeklappten Zustand ist das Display quasi geschützt, weil ja. es ist innen. Genau. Und bei dem äh, Huawei Mate X ist es außen. Ach so, das, das ist quasi wie wie der mhm. Buchrücken, mhm. ne, wie die Außenhülle vom Buch. Das heißt, du klappst es zu und hast dann immer noch, verstehe, mhm. Display. Ja. Dann hast du nämlich fast dieses komische andere... Es gibt Handy. Aber dieses, wo
0: das eben außen so ein, so ein, so ein Ink, so ein E-Ink gibt es ja auch, so ein, so ja. Wo, also wo normal ist, das vorne Display, so ein OLED und auf der Rückseite so ein E-Ink, was halt dann auch quasi kein fast kein Energieverbrauch, verbraucht trotzdem Termine und sowas ja. anzeigen kann. Ja. Aber es sieht im zugeklappten Zustand eher <lacht> aus wie dieses Handy, was wir letztens hatten, wo
1: einmal rundherum das Display fast ist. Mhm. Ne? Also auch ja. an den Seiten und hinten bis auf so einen schmalen Streifen. Hier haben
0: sie das so anders. Ja gut, das muss ja dann schick aussehen, wenn du es so auch benutzen können sollst. So ja. muss ja irgendwie was dafür nicht zu grob ja sein, ja. Interessant,
1: hatte ich ja hier auch schon mehrfach... Äh, wahrscheinlich
0: Der Preis wieder, das war gut und böse. Ist wieder, wir sind wieder bei
1: 2160 Euro. Ja. Wobei das wieder nur der Yuan-Preis Ju umgerechnet ist. Ja. Sie tippen, dass es vielleicht äh, etwas teurer in Euro sein könnte. Mhm. Womit es dann teurer wäre als das Galaxy Fold, das liegt bei 2,1 ja. Euro. Ne? Aber bin ich gespannt. Äh, ist, ist, äh, ich finde äh, einfach interessant, dass der Ansatz genau andersrum ist. Also zu ja. sagen, wir klappen nach außen. Ja. Weil dann ist es nicht, ist viel, die, die Nutzung ist natürlich dann auch äh, im zugeklappten Z Zustand irgendwie besser vorstellbar. Ja. Bei dem anderen, das musst du aufklappen, sonst kannst ja. du das gar nicht benutzen. Wahrscheinlich
0: ist die Idee, dass du eigentlich mäßigst, zugeklappt nutzt und dann ja. wenn du doch mal eine Webseite in groß sehen willst, sondern also aufklappst oder so.
1: Ja. Website. Was für oder eine Website Video möchte oder man sich denn in groß an?
0: <lacht> Also ich glaube, mein Handy ist generell egal ja. auf. Ich glaube, es glaub, ist hier anderes ja. als Website.
1: Das Ende dann ja. so als Centerfold. Vielleicht gibt es irgendwann so so leporello mäßig
0: so. My Angel in a Centerfold, passt ja. Ja. <lacht> ähm. auf, auf, auf deutsche, äh, JBO-Variante. Was? Es gab von JBO eine deutsche Variante. Ich glaube, ja? ich bin My Oide ist im Playboy drin. Auf den Text von Centerfold. Centerfold. Ja. Aha.
1: <lacht> Kenne ich nicht. <lacht> Gut, dann gibt es äh, eine neue Ransomware, mhm. die äh, deshalb äh, erwähnenswert ist, finde ich, weil man merkt so nach dem Motto, äh, da, dass auch die Bösen aus ihren Fehlern oder aus äh, ja einfach dazulernen. Und zwar <lacht> nennt er sich irgendwie Medusa Locker. Mhm. So, also erstmal muss der natürlich irgendwie auf den Rechner rauf, klar, aber wenn er dann auf dem Rechner drauf ist, dann macht er erstmal alles Mögliche. Ähm, zum Beispiel äh, macht er einen Registry-Schlüssel, mhm. damit verknüpfte Lauchwerke -wer Lauch Lauch -lauch Lauch -lauch Lauch auch bei Prozessen, die der Benutzerkontensteuerung unterliegen, zugänglich sind, also ne Mhm. Weil, ne, sonst kommt er da ja nicht ran. Da, dazu wird dann der Landman-Workstation-Dienst neu gestartet. Mhm. Also da sitzen Leute, die kennen sich wohl ganz gut aus. Dann arbeitet er eine Liste von Prozessen ab, die beendet werden, um einen reibungslosen Zugriff auf verschlüsselte, Dat zu verschlüsselte Dateien zu gewähren. Zum Beispiel Sicherheitsanwendungen, SQL-Server, dann werden alle Volume-Schattenkopien geleert. Mm -hmm. So nach dem Motto. Das war ja früher noch ja. für manche Leute die Rettung, dass sie diese Volume-Schattenkopien hatten. Die werden erstmal alle gekillt. Din, 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 din. Äh, ja, mit Windows erstellte Backups werden auch gelöscht. Und dann, äh, ja, wird nochmal die automatische Startreparatur von Windows deaktiviert. Äh, ja, danach fängt er dann an zu verschlüsseln. Er verschlüsselt keine ausführbaren Dateien, DLLs und so. Ja, pf, wozu auch? Mhm. Ne? Die kriegst du ja meistens woanders auch her. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Er lässt einige Systemordner unverschlüsselt Program Files, mhm. Program Data, WinDir, App Data und Windows. Ja. Ist ja klar, da liegen in der Regel auch keine spannenden Daten. Ja. Außer bei unserem Programm. <lacht> No? It's a Feature. It's a Feature. <lacht> ja, wir haben damals das Problem gehabt, unsere Anwendung arbeitet ja mit Datenbankdateien. Mhm. Das heißt, äh, unsere Excel ist die Microsoft Excel, also Access Excel. Mhm. Aber unser eigentliches Programm ist ja selber eine Datenbankdatei. Ja. Das heißt, die ist äh, Schreib-Lese die ganze mhm. Zeit und so. Und das also ganze
0: programm falls ist ja eher blöd. Richtig. Als ja.
1: damals Vista rauskam mit diesen ganzen neuen Sicherheitskonzepten, mhm. Wenn unser Programm sich nach Program Files installieren würde, würde unser Programm nicht laufen. Und ja. dann haben wir damals ein bisschen geguckt, was gibt's denn so? Ach, es gibt Program Data. Mhm. Und das ist eigentlich eine Ablage. Ist nicht App Data? Ist das also, Gleiche. Also mhm. Ja, mit irgendwann kommt dann, wie hieß das? Das
0: ist ein ganz komisches Wort. Local Roaming. Roaming, genau. Das Roaming genau. kommt dann. Genau. Irgendwann und, zum und
1: Program Data ist mhm. eigentlich auch nur so ein, wie nennt man das? So ein symbolischer Link. Mhm. Also an diesen Ordner kommst du noch auf einen anderen Weg dran. Ja. Und wie gesagt, dieses Program Data, da liegt dann unser Programm. Da es soll,
0: das ja auch rein. Da gibt's ja einen. Ich glaube, das Roaming ist fast nicht synchronisiert wird oder so. Ne? Ja. Es gibt da ja zwei. Also einer wird synchronisiert, wenn du im so einem Netzwerk bist, genau oder in die Desktop und sowas. Und es gibt einen Bereich, der quasi nicht synchronisiert ja. wird.
1: Und dann haben wir da praktischerweise auch, jedenfalls in der lokalen Installation, liegen auch unsere Daten. Mhm. Das heißt, das heißt, wenn einer unserer Kunden unser Programm auf dem Rechner hat, die Daten lokal hat mhm. und fängt sich den ein. <lacht> den einen <habt> <lacht> sozusagen. Ja. ja, also wie gesagt, dann und dann fängt er an zu verschlüsseln und ja das fand ich, ja aber es ist interessant, dass eben wie die so nach und nach auch sozusagen ihre Bugs fixen ja. ne? dann wenn dann irgendwo berichtet wird naja, wenn sie den äh, sich einfangen, dann greifen sie einfach auf ihre Volume-Schattenkopien zurück und dann haben die gesagt okay <lacht> kommt auf ja. einiges
0: auszugehen, dass man so eine Kopie natürlich nicht lokal liegen haben darf, um ne? also um sich vor sowas zu schützen, generell ja. vor auch auch vor Datenverlust zu schützen. Generell muss ja gar nicht was Böses sein, sondern Platte in Arsch hast du das Problem ja auch. Ja. Das stimmt. Ja.
1: ja, und du hast was Witziges programmiert zum Thema Deichpott-Countdown.
0: <lacht> ja, also ich habe, ich muss geschehen, ich, also ich bin auf meinen eigenen äh, Daten habe es erweitert. Also ich habe vor langer, 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 langer Zeit damals für, ich glaube fürs Harz-Treffen was gemacht. Also ich habe ich damals in einer prp datei habe ich geschrieben: Folgendes Datum berechne mal die Tage und gib die als PNG, PNG aus. Damals noch mit der Endung PNG. Ich erkläre gleich warum, mhm. äh, was ja auch geht. So, und das habe ich mir eigentlich nochmal wieder geschnappt, meinen alten Code. Ich hatte damals so drei, vier irgendwann gehabt. Ich musste aber jedes Mal in den Quellcode rein, musste das Datum anpassen und den Text und so weiter. So. Ähm, da habe ich mir gedacht, das wollte ich wieder machen, habe aber keinen Bock jetzt immer mal für jeden Mist die Datei anzupassen. Habe ich jetzt so gemacht, dass ich einfach in den Dateinamen eintragen kann, das Datum und auch den Text. So, und jetzt kommen wir zum PING. Also eigentlich ist das eine PHP-Datei. Ich sage über HT Access, aber du übrigens, wenn PNG in diesem Ordner ist, das schickt man an PHP weiter. Und, und erstens schickst weiter an index.php und mach aus dem Dateinamen einfach ein Parameter. Fragezeichen, nehmen, ist gleich. Und dann hast hm. du das hinterstehen. Und darüber kommt das dann an PHP. Und das PHP ist ja auf dem Server, deswegen kriegst du als Browser das gar nicht mit. PHP macht den Kram, rendert das und schmeißt am Ende ein PNG raus und packt auch den Header so, dass der Client eigentlich gar nicht weiß, dass es anders ist als ein Bild. Gut, noch No-Cache noch rein, mhm. weil das ja aktuell ist. Ähm, und damals habe ich es als PING, weil ich es auf einer normalen Webseite hatte. Und ich wollte natürlich trotzdem die normalen PNG-Dateien, die sollten natürlich nicht alle über meinen PHP-Interpreter so. mhm. gehen. Aber jetzt habe ich echt einfach einen eigenen Ordner genommen, wo alles, was mit PNG ist, automatisch ans PHP geht. Ist nicht so ganz hübsch, weil das ist echt krass. Du kannst PHP, gibt es nur fünf eingebaute Schriftarten. Also <lacht> also Schriftarten-Größen, das ist also alles in einem, also du hast fünf verschiedene Größen, die teilweise andere Schriftarten sind. Habe ich mal geguckt, ja, du kannst auch eigene Schriftarten machen, das ist aber nichts, so, was die TrueType Font, das musst du dann an dem Rechner selber machen, das geht auch nur an dem Rechner, das kannst du dann nicht von einem Rechner auf den nächsten kopieren. Habe ich gesagt, komm, lass. <lacht> ja, und habe deswegen, wie gesagt, das habe ich jetzt so gebaut, du musst einfach den Dateinamen, wie gesagt, das Datum eintragen, den Text rein, hier habe ich noch, das Plus ein Leerzeichen wird, um es zu vereinfachen. Mhm. Und dann rendert der PHP das einfach raus, ja. Ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt kaum Prüfungen drin, wegen, dass man keinen Mist einträgt. Aber das greift nicht in zwei Systemen, greift nicht auf eine Datenbank zu. Da kannst du eigentlich nicht viel, viel Schlimmes anstellen. Deswegen, äh, ja, <lacht> relativ entspannt.
1: Ich fand es nur witzig, wo ihr das so schnell hingekriegt.
0: <lacht> also damals äh, habe ich es halt für ein Forum programmiert. Da mhm. ist es natürlich besser, weil im Forum, also bei dem üblichen Formsystemen, verlinkst du das Bild einfach. Das heißt, jeder, der die Seite aufruft, kriegt immer die aktuellste Variante. Mhm. Klar, wenn du es bei Twitter als Bild anhängst, dann cache Twitter dazwischen und dann hast du natürlich nicht immer das aktuelle Bild, sondern nur von dem Zeitpunkt, wo ich es hochgeladen habe, mhm. was ein bisschen blöd ist. Ja, dann müsste man Deswegen habe ich es nochmal verlinkt, wenn du darauf klickst, hast du immer die aktuelle Variante natürlich. Ja. Ja, müsste man schauen, ob man
1: ja wa warum also ja für das Forum, weil eigentlich könnte das
0: Ding ja auch äh, in, in HTML quart also eine Website ja, machen. im Forum ist es ja nichts anderes. Du packst, ja. Da, kannst, da kannst du ja quasi Bild direkt verlinken und in der Regel machen, weil die Forumbetreiber ja auch erstens den Speicherplatz sich verschwenden wollen und zweitens was wahrscheinlich noch wichtiger ist bei ich haftbar ist verlinken die einfach das Bild für dich und da war es natürlich deutlich einfacher. Hm.
1: Nee, aber ich hab gleich mal,
0: habe natürlich äh, Relativ schnell zu erkennen, wie das Schema richtig, funktioniert. Und ja. dann
1: habe ich da erstmal was eigenes gemacht. Ja.
0: Aber du bist ja angefangen. Du hattest in Visual Basic oder VBA hattest du ja. quasi was ausgerechnet. Da hast du was mit Kanonen auf Spatzen. Da hab ich gedacht, okay, Moment, das kann ich auch. Ja. Habe ich ja irgendwie eine halbe Stunde an Rechner gesetzt und seitdem mhm. ja. Ja, bei mir es war
1: halt so, es gibt ja
0: jetzt einen Deichpot Twitter Account mhm. und
1: der hatte geschrieben, ja, ich würde ja gerne ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zum Deichpot sind, aber ich muss leider gerade aufs Meer schauen und dann hat ich habe ja sowieso immer ein Access offen und dann <lacht> gehe ich da einmal ins Direktfenster und dann gibt man da einmal so einen länglichen Ausdruck ein und der rechnet einem das halt aus und ja. dann kannst du eben auch in, in jeder beliebigen Maßeinheit, also Wochen Tage Monate, Sekunden, Stunden und so
0: Ja, ja klar, du brauchst ein Date-Time-Format und wie das immer bei Access ja. dann heißt und dann genau du ja, so. Es ja. gibt eine
1: Date-Diff-Funktion und die ja. Date-Diff-Funktion, der übergibst du als ersten Parameter in einem Buchstabencode, in welcher Maßeinheit du das Date-Diff gerne hättest. Mhm. So, ja und da sagst du dann halt D für Day und Gut ist, kann es auch irgendwie, glaube ich, N für Minutes, also so dieses N, N ja. für Month ja, ja. vorbelegt ist. Naja, und da, aber das war natürlich irgendwie auch schon mit Kanon auf Spatzen, fand ich. Ja. Ne?
0: Ich finde ja generell PHP so gruselig. <lacht> also ich bin ja echt verwirrt mit du Studio. Ich habe das programmiert und dann war natürlich die Seite erstmal weiß, weil standardmäßig PHP zeigt dir keine Fehler an. Der sagt einfach, der rennt einfach nicht. Darfst du raten, woran es gelegen hat. Ja. Dann kommentierst du so lange die Zeilen aus, bis es wieder funktioniert, dann weißt du, aha, in der Zeile war wohl ein Fehler. Mhm. Und dann machst du dann stückweise, stückweise, stückweise und gerade wenn du dann nachher eigentlich am Ende ein PNG rausrennen willst, dann kannst du dich zwischen keine Debug-Ausgaben... <lacht> 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 und das ist natürlich mhm. auch nicht objektorientiert, aber wo ist VBA? Doch, VBA, nee, VBA. Ja, so. Aber äh, zum Beispiel so ein einfaches, so halt relativ gar. klares Ding, wie wenn ich einen Swing habe, dann heißt es mal wegen Hallo, dann sage ich Hallo.replace und sowas in PHP, muss ich sagen, SCR replace Klammer auf, hallo, Komma. Also es ist nicht schlimm, aber man ist so komplett anders ja, gewohnt, dass, dass das das ist ein VBA, muss im ja, Kopf. Ja,
1: das ist aber ein VBA, also die, das ist es ja, so Coden tust du halt auch sehr, sehr funktional. Mhm. Ne? Nicht, nicht objektorientiert. Was ja. eben objektorientiert
0: ist. Du kannst selber Objekte sind, einfach machen. Blocken, ja, ja,
1: klar. Und die Formulare mhm. sind halt auch objektorientiert. Du hast dann eben, die, die Ereignisse und die Properties also, und so weiter ja. und das, das ja. geht so ein bisschen in Richtung und du kannst, wenn ja. du willst. Ich habe mal, wir haben mal irgendwas in externe Hände gegeben, haben gesagt, du hier, äh, hier hast du die, was war das? Hier hast du die Spezifikation für SEPA, war das mhm. damals? Schreib uns mal Code, äh, der SEPA-Dateien erzeugt. Mhm. Das hat der in VBA komplett objektorientiert. Ja, gemacht. also
0: PHP kannst du mittlerweile theoretisch auch objektorientiert ja nicht so, dass es gar nicht geht, aber die, diese normalen PHP-Funktionen, das ist alles, ja. ja. Aber ist halt auch ein Interpre Interpreter, ist PHP-Interpreter? Glaube ich schon, ne? Ja.
1: ja. Naja, und äh, ich habe mir hinterher den Code angeguckt, es war tierisch umständlich, den zu, zu lesen, mhm. weil die Aufgabe war so trivial. Ja. Das ist es ja, ne? Hammer, mhm. Nagel, ne? <lacht> Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. Das Problem war aber kein Nagel. Und äh, das Ergebnis war dann halt, dass ich nachher seinen Code mir angeguckt habe, analysiert habe und das alles umprogrammiert, also umge... Also es war immer nur so Copy und Paste, ne? Aus mhm. den ganzen äh, Methoden und so. Einfach daraus... <lacht> Ein lang, lange langes Modul zu machen, mm. weil dieses für jeden Scheiß da irgendwie ein Objekt und äh, es war ganz scheiße lesbar. Ja. Auch wenn das Ergebnis, klar, der hat wahrscheinlich gesagt, oh, das Ergebnis ist XML, das schreit nach Objekt. Äh, da gibt es ja auch von Microsoft-Bibliotheken. Aber oh, dieses OpenXML
0: ist so eine Katastrophe. <lacht> ja, Es gibt sogar, für, finden wir sie sehr schön, für, es gibt extra eine .NET-Bibliothek, weil dieses OpenXML muss immer so strukturiert. Da es einen, das heißt, die haben sie einfach Closed XML genannt. Ich finde den Namen so schön. Und das Ding funktioniert richtig gut. Damit ja. kannst du auch Word, Excel oder keine Ahnung was alles mit, mit produzieren. Ja. Ja.
1: Das haben wir auch mal überlegt, ob wir, wenn wir Serienbriefe erzeugen, ob wir aufhören, Word-Fern zu steuern, mhm. ob wir nicht einfach selber XML-Dateien schreiben.
0: Ja. Ne?
1: Weil eine Word-Datei ist ja... Ach so, stimmt. Ja
0: Mittlerweile ist ein ja DocX, ist ja XML, ja. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, dann äh, habe ich was Interessantes gesehen. Spieglein, Spieglein, der verschwand.
0: Habe ich auch gesehen. Ja? Du meinst das Hypothealth? Meinst du die Folie? Nein. Okay, dann erzähl erstmal, was du meinst. Okay,
1: Spieglein, Spieglein, der verschwand, bezieht sich auf den Außenspiegel an den äh, aktros lkws von Mercedes.
0: Ach ja, die haben Kameras, ne?
1: Ja. Ja, ne? Da hat einer in freier Wildbahn den gesichtet und fotografiert mhm. und habe ich mal ein bisschen äh, geforscht. Also es ist echt interessant. Die haben jetzt einfach so am Fahrerhaus links und rechts oben so einen kleinen Wurmfortsatz. Ja. Und da sind zwei Kameras drinne mhm. und dafür hat er keine Außenspiegel mehr. Und er hat im Fahrerhaus quasi an der A-Säule, würde ich, mhm. sag mal beim LKW bestimmt auch, an der A-Säule ja. hat er halt so ein, weiß ich nicht. 20 zu 4, also so einen mhm. ganz wirklich länglichen Monitor und da sieht er halt das, was er normalerweise im Außenspiegel sehen mhm. würde. Und der Vorteil soll halt sein, also erstens ist das Ding auch nachtsichtfähig mhm. und, äh, und kein Totenwinkel es? mehr. Ja, und ja, Luftwiderstand war auch weniger, ja, stand da irgendwie auch, also macht ja. was, ne? Mhm aber und in der Masse bei so einem LKW macht das natürlich also bei der Strecke, die ein LKW so, ja. fährt oder wenn du einen so, ja. Fuhrpark hat macht aber eigentlich das eigentlich also du trotzdem
0: eine Schrankwand ne also deswegen ja. wahrscheinlich nicht so viel
1: ja aber wichtig fand ich vor allen Dingen Toter Winkel mhm. ist dadurch nicht mehr so weil diese das sind halt extreme Weitwinkelkameras mhm. und ja Nachtsichtfähigkeit ja fand ich schon ganz interessant ja. Nur ich habe so ein bisschen Zweifel, wie das ist. Gut, ein normaler Außenspiegel ist bei Regen auch nur so mittelmäßig, aber ich kenne das von meiner Kamera Rückfahrkamera, wenn da so Wassertropfen dran sind, also, so ist ja äh, vielleicht ist
0: aber heiß oder sowas, das ist dann nicht ja. muss ja eh wahrscheinlich, weil sonst willst du auch keine Frost drauf haben, Geht Stimmt. Nicht. Ja. Ja,
1: ja fand ich ganz interessant. Und was hast du?
0: Ich habe Hypoth Es ist eine Folie, die macht dich unsichtbar, wenn du die anziehst. Also ich, mir als Mensch. Ja, oder auch ein Auto mit anpinselt oder sowas. Und zwar, geht nicht über Kameras, das geht über Lichtbrechung. Puh, äh, ja. Aber <lacht> oh Gott. Das, Aber was eigentlich Spektakuläre finde ich daran, auf der Website, das ist so geil, pure 80er-Jahre-Style. Da kommen als erstes so 3D-Buchstaben reingezoomt im Video, weißt du, so, so als wenn Max Headroom höchstpersönlich ein Video gedreht hätte. Äh, und es funktioniert auch, finde ich, nicht so spektakulär. Eigentlich siehst du, du siehst zwar nicht, dass er hinter lang gelaufen ist, du siehst aber irgendwie so einen, so einen Blur-Effekt quasi. Also es ist nicht so, dass du, du siehst zwar die Person nicht mehr, du siehst aber, dass da irgendwas schon ist. Ja, das erinnert so ein bisschen an Predator. Ja, genau. Weil, weil es, da hast du ja auch
1: immer so ein Flirren ja, gesehen. Ja, aber das ist,
0: also beim Flirren hast du das echt nur bei, bei der Bewegung gesehen. Ja. Da konntest du es quasi auch immer sehen. Also das war schon, es ist nicht so... Ich fand das nur so witzig, dass Weltsensation, wir haben es zum ersten Mal geschafft und überhaupt und dann siehst du so ein ganz gruseliges 80er Jahre Intro vor dem Video, wo ich echt über zwei Stunden erklären, wie das funktioniert. Das ist schon, also ich hab's jetzt nicht komplett angeguckt, aber so Vorspul gucken, Vorspul gucken. Äh, war schon ganz witzig und interessant, aber wie gesagt, dieses 80er-Jahre-Intro da, wie diese 3 D-Buchstaben in die Kamera reingerendert werden. Magic's Music Maker oder Movie-Maker oder sowas. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, durch Zufall etwas entdeckt, es hatte jemand gefragt, ob mein Auto, ob ich dann auch so über App sehen könnte, wie der Ladezustand von meinem Auto ist und dann mhm. habe ich gesagt, nee, leider in Europa nicht, habe ich ja damals vielleicht schon mal erzählt, dass es in Amerika das gibt, mhm. aber in Europa nicht und dass Leute sich dann da selber was basteln, die packen oh. dann so ein obd äh, mhm. dongel und dann brauchst du aber noch ein raspberry weil der OBD läuft ja über Bluetooth wahrscheinlich. Richtig, ja. und der Bla äh Raspberry, rumliegt, ich. der soll dann irgendwie, äh, kriegt dann die Infos vom OBD mhm. und der funkt sie dann über ein WLAN, beziehungsweise dann brauchst du noch irgendwie einen Hotspot und damit du dann eben ja. äh, wiederum mit deinem Handy gucken kannst, wie der L Akkustand von deinem Auto ist und mhm. so. ist äh, bisschen bisschen viel Hässel. Ja. Und dann hatte ich gesagt, naja, vielleicht hat sich da was geändert. Gib mal wieder ein. Blue Link, so heißt mhm. das bei ähm, Huawei, hätte ich beinahe gesagt, Hyundai. Und dann habe ich eine Pressemitteilung von, gefunden von äh, Huyo, Hund, oh. Hyundai. Hyundai. Und da, ja, jetzt Blue Link, ne, auch in Europa und hm? bla, tralala. Und ich schon so, ah, Freude, Freude, Freude. Und dann lese ich weiter, ja, aber nur in den neuen Modellen. Ich so, ah, wieso das? das
0: ist das kein Software-Update? Nee. Ach. Die alten Modelle.
1: Also sie, wie gesagt, Sie sagen jetzt, und dann, wenn du die App runterladen willst, ja. steht da auch Blue Link Europe und dann steht da extra für alle Modelle mit 10,25 Bildschirm Multi-Entertainment System und ich habe glaube ich nur acht. Daran machen sie es fest. Ja. Weil das neue Modell, also es ist mhm. optisch nicht viel anders, also der Facelift und warte also die Baureihe 2019 von meinem Auto, die neue aktuelle Baureihe, mhm. die halt hatten etwas größeren Bildschirm. Ja. Und daran kannst du es dann quasi festmachen, okay. dass du das, das neue Modell hast. Das ist der
0: Grund, hast. aber daran kannst du erkennen, dass du das neue Modell und hast.
1: Der Grund, weshalb das auch nicht mit dem Software-Update getan ist, ja. die alten Modelle haben einfach kein äh, Modem. Aha. Weil das, was der Raspberry ja. macht, muss ja irgendwie das Auto dann selber machen. Ja, klar. Und mein Auto hat ja nichts Internes, deswegen mhm. muss ja mein Handy dem Ding einen Hotspot aufmachen. Ja, okay. So, und die neuen Modelle, die haben dann selber mhm. Modem drinne ein Handy-Modem drinne und können dann
0: selber nach Hause oder ins Internet telefonieren. Ja, okay. Ja, bei meinem ist es ja so ähnlich. Es gibt, es gibt ja auch Android CarPlay. Heißt das CarPlay bei Android? Ich weiß es nicht. Bei Apple vielleicht auch. Ein, einer von beiden hat CarPlay. Ginge bei meinem auch, aber auch da mussten sie müssen die ganze USB-Einheit austauschen, weil die mhm. bisher nur Strom liefert und nicht wie die Verbindung macht und sowas. Und das ja. lohnt bei mir sowieso nicht. In zwei Jahren ist das Ding ja wahrscheinlich eh weg. Also, ne, das läuft das Ding ja aus ich weiß gar nicht, bei dürfte. Und kostet auch noch irgendwie 400 Euro, da habe mir das auch.
1: Aber ich habe dann nochmal überlegt, brauche ich das wirklich? Also so wie ich mein Auto lade, und äh, dann hieß es auch so, ja, und man kann dann auch irgendwie Heizung anmachen, aber ich glaube, das gilt dann wieder nur für den rein elektrischen. Ach so, mm -hmm. Weil bei mir würde es ja bedeuten, dass der Motor anspringen muss. Ja. Achso. Das wäre ja dann so eine Ach
0: stimmt, der rein hat eine elektrische Heizung dann logischerweise ja, auch. Ja, ne? okay. meiner hat ja, ja. diese
1: finde ich diesen bisschen Webasto. Ja, dann bräuchte es eine Standheizung <lacht> und so. Naja, also wie gesagt. Das
0: ist wenn ja du hast ein reines Auto baust in den Webasto ein, dass du dann doch wieder Sprit verbrennst. Ja, so haben
1: sie im Forum haben das Leute geschrieben, dass sie eben eine Standheizung eingebaut haben, ja. aber das ist natürlich wirklich ein bisschen blöd, ist halt nicht so konsequent zu Ende gedacht wie der Toyota Prius, der macht ja alles elektrisch auch mhm. der Plug-in-Hybrid ja, also wie gesagt, das ist so naja, aber ich brauche Aber und wenn ich dann da denke, was da bei Mercedes ne, was wir letztes Mal hatten <lacht> ist es vielleicht auch besser so. ja, das stimmt. ja, hast du noch was nerdisch podcastisches
0: äh ja ja das französische Leistungsschutzrecht. Ja, eigentlich ist gerade schon erzählt, in Frankreich wollen die das gleiche machen, gleichen blöd Blödsinn, was die Deutschen versucht haben. Also es ging ja darum, dass in Frankreich Google ja nicht mehr einfach so die Snippets zeigen sollen darf. Ja. Und in Frankreich wollen die jetzt, Google hat gesagt, ja, dann zeigen wir es halt nicht. Und in Frankreich wollen die jetzt dagegen klagen, dass Google gezwungen wird, sie zu zeigen und dadurch dann gezwungen wird, zu bezahlen. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland war das Thema ja auch mal. ne? Also das ist, und ich weiß es nicht, ob die damit, ich glaube, äh, keine Ahnung. Ah, eben noch ein Lawyer, <lacht> wie man das so schon sagt. Äh, aber ja, Selbst wenn ich damit durchkommen würde, würde mir wahrscheinlich Google sagen, okay, dann schalten wir den Dienst ganz ab in Frankreich und fertig. <lacht> so.
1: Ja, dass sie immer noch glauben, dass sie gegen Google, da sitzt Google nun mal, kann man sagen, leider am, am längeren Hebel. Also ja, ich so, leider. Also ich finde es ja, in dem Fall es ist, ist das total ist es absurd,
0: finde ich tatsächlich auch diese Forderung. Also einerseits besorgen sie den kostenlosen Traffic, ja klar, cool, macht damit auch Gewinn. Aber dann wollen die für ihn bezahlt werden und dann sagen sie, okay, dann nutzen, dann bieten wir diesen Dienst für euch nicht mehr an. Dann ist das halt so. Also ja. dann zu sagen, jemand zwingt, etwas zu tun, was für wer das dann bezahlen muss. Also das ist ja. ganz skurril, finde ich.
1: Ja, dann äh, habe ich hier als nächstes stehen Jörns Zeitansage. Das war ja Twig, richtig...
0: Du meinst Twig? Twig wir, wir, Den Begriff kannte ich vorher gar nicht, muss ich sagen. Ich vorstellen. auch nicht. Aber ihr
1: habt euch da ja richtig ja. nerdisch ausgetauscht. Ja. Ich bin da ja dann doch relativ schnell raus. Also. Weil äh, das ja nicht so... Webprogrammierung ist ja mhm. nicht so meins.
0: Ja, wie gesagt, dieses Twig kannte ich vorher auch nicht. Das ist wohl ein Template-System für PRP speziell. Wusste ich nicht. Ich dachte, mhm. das wäre eben was Proprietäres von dem Player, dachte ich. Von ist aber wohl, ja, genau. Ist aber wohl irgendwie so, so ein Standard. Äh, und damit kannst du halt... Ja, es ist halt ein Template, was passiert, wenn dein... Dann Episode auftaucht. Und die, es gibt, es ist schon ein fertiges Template drin, der ist dafür da im Wesentlichen, zeigt er den Player an. Das ist also ein Part des Templates. Und da habe ich ja auch unsere äh, dieses, dieses Icon reingehauen für Auphonic. Das habe ich einfach nur, ne, du, so, ist auch wie so ein, so ein eckige Klammer, irgendwas, eckige Klammer wieder zu. So nach dem Motto. Und ja, der Jörn hat tatsächlich auch, äh, ich habe das einige durchgelesen, sehr ausführliche, ich glaube sieben Kapitel schon, mhm. ähm, Artikel auf, seiner, auf seinem Blog wie man mit diesem Twig quasi da Sachen einbaut. Unter anderem äh, da kannst du auch schleifen und keine Ahnung was alles einbauen. Und darüber hat er dann ja auch diese, worüber du ja schon mal mhm. gesprochen hast, diese äh, ganzen Statistiken, von wegen durchschnittliche Dauer einer Episode oder ein, eines Kapitel, einer Kapitelmarke und sowas, kann man da auch alles quasi mit, mit reinbauen. Ähm, Fand ich echt spannend, ich kenne mich da eigentlich auch null mit aus, also bin ich nicht viel anders wie du, also das ist ja auch irgendwie was ganz eigenes, sieht aber schon einigermaßen halbwegs modern aus, so ein bisschen so Angular-mäßig, habe ich das Gefühl, also schon irgendwie andere andere Token, aber sonst, sonst in der Art so ähnlich. Und er hat ja auch gesagt, eventuell können wir unseren PSC-Reader, den ich ja mal gebaut habe, auch über ein Template machen, dann bräuchte man quasi gar nichts mehr per Hand da mhm. in den rein. Da würde ich aber noch erst mal gucken, also ja, ich glaube schon, dass das geht, das, das vertraue ich ihm, deine Aussage da, ob da wir das gleiche Problem haben, dass das da nicht initiiert wird, weil das zwar nicht zu spät gerendert wird, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das, also wenn das gingen würde, dann würde ich das schon nochmal einbauen wollen, weil mhm. das ist natürlich dann deutlich bequemer als immer Copy, Paste, PSC und so weiter. Ja. und ähm, ja wieder was gelernt, auf jeden Fall. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er da so, so in der Thematik so tief drin ist, also dass, dass er so voll Vollnerd ist, so wie ich. <lacht> <lacht> hatte ich, hatte ich hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ja, gut, er flucht manchmal auch äh, darüber, dass, also er
1: hat selber geflucht, dass er, wie hat er sich so dass er sowas also, hat, ich wünschte, ich könnte besser programmieren, richtig programmieren oder ich würde PHP besser verstehen oder kennen. Also er selber bezeichnet sich da, glaube ich, eher als äh, versierten Laien. Mm. Aber ich fand das, was er da macht, schon ja. sehr, ja. sehr
0: nerdig. Ja, auf ja. jeden Fall. Und PHP ist echt kein Vergnügen, das muss man ihm ja trotzdem <lacht> sagen. Ja.
1: ja, ich überlege gerade, doch ein bisschen mit PHP hatte ich auch schon zu tun, aber das hat, also da, da pflege ich manchmal nur ein existierendes PHP-Skript, was mein Kollege entwickelt hat. Also mhm. wir haben dann auch, er hat dann selber mal so ein Miniatur-CMS gemacht, also das wirklich die, ähm, es da auch so Textfiles gab, das waren dann die Templates und mhm. dass aus einer Datenbank die Inhalte geholt wurden, aber da sich an unseren Inhalten so gut wie nie was ändert, haben wir das dann irgendwie auch mal wieder zurückgeschraubt so. zu, mhm. zu statischen Seiten, ja. weil das dann auch, wir hatten dann auch keine hübschen URLs, Ne? Ja. Also das war es war dann irgendwie immer so Main PHP Fragezeichen äh, Paare gleich sechs äh, Pipe 2.7. Ja. Das ist natürlich nicht sehr sprechend und nicht ne. gut für die Indizierung. Ja. Klar gibt es da ja auch wieder irgendwie, glaube ich, so Maskierungssysteme.
0: Ja klar kannst du das dann, aber musst natürlich ja auch erstmal alles machen dann. Ja. Ja,
1: aber das habe ich irgendwann habe ich dann gesagt, gut jetzt reduzieren wir das PHP auf das Notwendigste. Mhm. Also weil wir haben dann Bereiche, also gerade was unsere Schulungsthematik an angeht.
0: PHP ist ja also, du kannst mal HTML Seite machen und machst da eine Zeile PHP mit PHP mit in rein geht ja auch. Also ja. du musst ja nicht mal eine PHP Datei haben.
1: Genau. Ja. Und äh, das Einzige, was jetzt noch so automatisch generiert wird, ist tatsächlich, dass äh, wir haben so eine so eine Unter also eine, eine Second Level Domain. Wenn man statt www mhm. was anderes davor schreibt, ja, ne? Subdomain halt. Eine Subdomain. -Sub ja. Genau. Und da haben wir äh, für unsere Schulungsthematik, und das holt er sich live aus der Datenbank, das ist natürlich viel schlauer, weil ne, die Termine, die Orte, also, die Veranstaltungen und so weiter und so fort, das willst du ja. nicht hart. Das wäre Blödsinn, das hart zu kodieren. Ja. Und das wird immer noch per PHP-Skript mhm. erzeugt. Mhm. Und dann gibt es ein Anmeldeformular und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das hat in erster Linie mein Kollege erschaffen und ich frickel da nur mal dran rum. Ja. Und mir da ist es mir auch schon so passiert, dann geht gar nichts mehr. Und Ach, du hast eben
0: vergessen, so ein Mikroland vergessen, so ein äh, Scheißer-Klammer, ja. zu viel, zu wenig, irgendwie so ein Mist und dann sagt dir halt nichts. Ja. Ja.
1: ja, was ich noch äh, entdeckt habe, ähm, wir hatten ja schon diesen, sage ich mal, sehr pfiffige Ransomware, die ne, mhm. mittlerweile immer mehr beachtet. Was mich äh, erstaunt hat, es wurden 17 Apps im Apple App Store entdeckt, die mit Trojanern verseucht sind. Oh, ich dachte, dass Apple so genau guckt. Genau, das war meine Reaktion. Ich so, ich denke, das ist so ein riesen und mhm. klar, na gut, eine APK ist nochmal eine Thematik für sich, Google App Store, klar, dass da viel Schrott drinne ist, weil die eigentlich nur wahrscheinlich einmal grob drüber gucken, aber bei Apple hätte ich jetzt gedacht, die gucken ganz genau hin. Ja. Und die Apps machen auch was ganz Abgefahrenes, da ist auch wieder so... Nicht, dass du die aufrufst und sofort dein Handy explodiert oder so, sondern die Apps öffnen im Hintergrund unsichtbaren Browserfenster, mhm. rufen eine URL auf, wo
0: Werbeanzeigen sind ja. und klicken die an. <lacht> kriegen dann Provision. Und
1: kriegen dann Provision. Ja. Also sowas Abgefahrenes. Also wahrscheinlich können sie das nicht irgendwie, muss wahrscheinlich wirklich auf dem Handy laufen und so weiter ja. und so fort. Deswegen können sie das nicht irgendwie, aber dass, dass die Werbeseite nicht merkt, dass das irgendwie ein künstlicher Klick ist, ja das, ist das ja wundert ein mich ein bisschen. Ne? Also man kennt auch ja. das mit diesen, weißt du, weißt du, irgendwie zig Handys und ein Asiate sitzt davor und toucht irgendwie die ganze Zeit die ganzen <lacht> Handys an, um irgendwelche Klicks zu generieren. Aber wenn das per Software möglich ist, frage ich mich, warum können die das nicht irgendwie in ein PHP Skript ja. schreiben oder so, ne? Also. <lacht> Apropos Werbewelt, die Wurzel allen Übels wird 25.
0: Die Frau. Nein. Oh. Es gibt halt diese komische Rechnung, dass Frauen die Wurzel allen Übels sind. Ja. Also <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, was du sonst meinst. Werbebanner. Ah. Es ist
1: tatsächlich so, dass äh, dieser Tage vor 25 Jahren wurde irgendwo auf irgendeiner Seite das erste Werbebanner geschaltet. Ach ja, Und kann man ja so sagen, die Wurzel allen Übels. Ja. Weil, ne, was überhaupt dieses ganze Konzept mit Werbung im Internet und Finanzierung durch Werbung, auf der einen Seite, klar, die Leute wollen alles umsonst und kostenlos und auf der anderen Seite wollen die Leute, die was ins Internet stellen, aber auch Geld dafür haben. Ja. Was ja dann wieder zu dieser Klickgeilheit so ein
0: Banner geblieben wäre. Ja, ja. Nicht, ja. <lacht> nicht ja. Pop-ups und keine Ahnung was alles, ja. ja.
1: Ja. und in dem Kontext fiel mir noch mal ein, hast du damals das mitgekriegt 2005 The Million Dollar Homepage? Wo man die Pixel kaufen konnte. Wo man die konnte? Pixel kaufen konnte. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder 2005, 2006 war das. Und die gibt es noch, die Seite. Ja. Und ich habe dann mal so mit Maus drüber und geguckt, wo linkt er hin und so. Ist ja viel Mist dabei und Making Money Easy Online und so. Und dann gucke ich, ist ziemlich in der Mitte ein Logo. TÜV. Und dann habe ich da angeklickt und dann lande ich auf TÜV. Auf der deutschen TÜV-Seite. So, das war mir gar nicht bewusst, dass ja. damals TÜV Rheinland war das wahrscheinlich, dass die da einen Haufen Pixel gekauft haben, damit man da erkennbar, damit sie erkennbar da ihr Logo hinpacken konnten. <lacht> das ist ja auch zu so geil. Ja, <lacht> ja das... Also, äh,
0: Im Witch gab es doch mal die App. Die, glaube ich, nur so einen Diamanten angezeigt hat und die App war halt so bewusst, so teuer, dass man ihn damit angeben konnte, ja. dass man sich diese App leisten
1: kann. Ja. ja, und du hast einen schweren Fall von Nerdsucht.
0: <lacht> es geht um die, die... Es geht um die Torte. Die Torte? Oder? Apple Pie. Ja. <lacht> oh. Ja. Also ich habe mir ist das nur aufgefallen. Ich habe mal wieder ein bisschen rumgebastelt. Ich war mir gerade dabei, so einen kleinen VPN aufzubauen. Ähm, habe damit erst dafür mit erstmal meinen mein Atari-Emulator erstmal genommen und mir schon den Raspberry 4 für den Nachfolger, weil dann hat er mehr Power bestellt und dann hab ich einfach in Fritz reingeguckt und habe gesehen so, ich habe so viele Raspberry-Maschinen hier im Haus schon, das ist, das ist das, ist nicht mehr gesund. Ja, aber
1: genau das hat damals, als sie noch gepostcastet haben im, im Retalk, hat der Nils Fallenberg, der hat das auch mal gesagt, so, ja, irgendwie äh, hatte der genau das gleiche Problem, so nach dem Motto, ich habe hier irgendwie so viele Raspberries rumschwirren, ich weiß schon gar nicht mehr, wer was macht. Ich musste und auch
0: überlegen, so, wer war denn jetzt Big Brother Pie? <lacht> Ach ja, das ist ja von der Kamera. Kamera. Ja, das ist ja, da, da zeigt sich mal sinnvolle Benennung. Ja, das, genau. Ne? Ich habe ja, aber es ist auch schwierig, zum Beispiel habe ich ein zero Pi weil das auf Pi Zero war, mittlerweile ist das aber kein Pi Zero mehr, ich habe einfach das Image immer drüber gespielt und deswegen so. ist das jetzt, als
1: ja, da ist mein App-Locker,
0: der, der äh, Pi-Hole ist eigentlich Pi -Hole. zero Pi ja. ja.
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ja diese, diese erzählt hier die Webcam, die ich billig geschossen habe, die ich ja. ja dann mit vielen Mühen zum Laufen gekriegt habe, die ihren Zweck auch schon einigermaßen erfüllt. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt überall auf der Welt gucken, ob der Tümmler fertig ist. <lacht> das war ja der Gedanke dahinter. Ja. Ähm, Problem, ich kann nicht sehen, ob auch die Waschmaschine fertig ist, weil da ist so ein Ablagebrett zwischen. Ich müsste die Kamera an einer ganz bestimmten Position, damit sie sowohl die Waschmaschine, das Waschmaschinen-Display, als auch das Tümmler-Display sehen könnte. Ich muss mal gucken, ob es nicht Waschmaschinen mit IP-Zugang gibt. Na jedenfalls Gibt es. Gibt es ne? Tatsächlich, die ja. die SMS und sowas. Ja, genau. Ähm, und die Kamera wollte auch einen Namen und ich habe sie genannt. Tümmler-Pie? Nein, ist ja nichts mit Pie. Ach so. cam Little Sister.
0: Das Big Brother Anstatt oder. Big Brother. Weil, ne, jeder
1: nennt seine Kamera Big ja. Brother. Und ich habe meine... Ich, ich also
0: habe ich, also ich hab Big Brother Pi. So, dann habe ich Octopi. Das ist der 3D-Drucker. Ach so. Da, Wieso Octo? Weil Octoprint heißt die Software. Die Software, drin. genau. So. Was habe ich denn dann noch? Äh, wie gesagt, dann habe ich den Paisemu, der momentan nichts macht. Dann habe ich natürlich noch mein zukünftiges Google-Ding mein DNS, mein Pi-hole und dann kommt noch der Emulator wieder dazu. Wieso DNS Pi-hole, ist es das nicht dasselbe? Nee, nee, Pi-hole ist ist äh, sorry doch, nee, VPN pi so meine ich. Also VPN und DNS ist der pi ja. Dann kommt noch der die Emulator wieder, wieder dazu, dann habe ich dann glaube ich, ich glaube ich ich glaube ich, ich, glaub, ich habe sechs. Kann mich auch täuschen. da
1: noch irgendwo einer rumliegt. Ja, muss man da nicht auch aufpassen mit irgendwie Sicherheitslücken, dass man die immer up to date hält? Ich war, ich Aber sagen so, also, die,
0: ja, Die meisten sind ja echt nur im LAN, die sind ja von außen eh nicht erreichbar, also deswegen ist das alles Ich hab natürlich mal die, die heißen alle nicht mehr Raspberry als Passwort, was verstanden ist, also die haben schon ein so, Passwort gut. überall und wie gesagt, von außen kommst du per SSH maximal ran, also von außen gar nicht, nur intern und ja, nee, da habe ich jetzt ja. keine großen Bedenken. Und jetzt muss man mal erklären, warum du Bällebad Highlights hast. <lacht> es ja, es ging um einen Kollegen, der gekündigt hat, so also er, er ist noch da, ist aber zum 1. Januar geht er weg. Ist auch nicht so wie die Politiker, wo du von einem Tag auf den anderen gehen kannst. Und dann hat er gesagt, ja, am Ende gibt er einen aus. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müsste er noch, wir haben gesagt, wir haben vorgeschlagen, beim Schreiben auf dem Tisch zu kacken, wie man das wäre. Wir haben unseren mexikanischen Kollegen schlimm. gesagt, das wäre in Deutschland so üblich. Oh. 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 Aber natürlich hat er auch gewusst, dass das ein Scherz war. Ja. Und dann wir, dachte er, eigentlich müsste ihr auch irgendwas machen. Er hat gesagt, vielleicht so eine Schnitzeljagd, so ihm, ihm über irgendwo Hinweise verstecken und erst in fünf Jahren kommen wir dahinter, was er gemeint hat. Und da haben wir gesagt, nee, eigentlich müsste er die ganz, das ganze Erdgeschoss mit Bällen voll machen, dass wir Riesen, Riesenbälle was haben. Mhm. Und dann haben wir mal geguckt, was das denn so kosten würde. Und deswegen, das, das Thema war dann schnell vorbei. Ja. <lacht> dann kam meine Kollegin noch, man kann sich die auch wohl ausleihen tatsächlich. Hat gesagt, aber das, wenn du Pech hast, sticken die halt nach Pipi, deswegen sollte man das auch lassen. Also ich glaube, das Thema, als wir gestern haben, Bälle ja. ist echt so teuer. Das sind so Plastikdinger, aber die sind echt sau teuer.
1: Du, ich weiß das. Das Bällebad vom Potstock. Mhm. Geht zurück auf eine Idee von jemand anders. Der, ja. Und wir, wir haben dann zusammen das äh, organisiert. Und ja. dann waren wir nämlich auch am Überlegen, wie großen Pool kauft man mhm. und wie viel Bälle braucht man dann ja. dafür? Da kannst du tatsächlich im Internet forschen und dann kommen Leute und dann haben die da tatsächlich so Formel um die Ohren und sagen, <lacht> ja, also... Wie der na, Größe des Balls. Also? Weil es gibt 5 sechser, 6 im Durchmesser. Und äh, ja, dann wie groß ist denn, wie viel Kubikmeter... Und wie hoch soll denn sozusagen der Pool gefüllt werden mit mhm. Bällen und so? Ich glaube, wir hatten nachher 1.000? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Und das Problem war, die konnte ich natürlich schlecht oder er auch
0: nicht. Aber AliExpress kosten 200 Bälle irgendwie 20 Dollar oder sowas. Ja. Also ja. Ja, ja ne? aber du brauchst schon eine Menge. Ja. Und
1: das potstock bällebad das ist schon, schon hat schon eine vernünftige Größe und ist auch ja. mit den Bällen vernünftig gefüllt. Ja. Und das habe ich dann aber auch alles an an hier Sebastian Reimers liefern lassen, weil ich dachte, das kann ich nicht, kriege ich in meinem Auto nicht mit ja. und er kommt ja eh mit einem großen äh, Sprinter angefahren und ja und das war ja vorletztes Jahr und dieses Jahr äh, hatte er dann eben die Kartons vom letzten Jahr und da waren die Bälle dann wieder drin und das ja und der Pool war auch wieder da und dann mhm. haben wir es wieder aufgebaut. Ja.
0: Wir haben auch eine Kollegin, als, sie, als, als, als sie ihr zwei als Kind habt, haben wir ihr heimlich quasi ihre Wohnung mit. mit. Oh also ich war nicht involviert, aber... Ja, 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 ja das sagen sie alle. <lacht> Deswegen wusste ich den Preis ja auch nicht. K.O. <lacht> <Chaos>. Ja, genau. <lacht> Gut, hast du noch was aus der Rubrik? Ich nicht mehr. Nee, ich bin auch durch.
1: Dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien, TV. Obwohl, halt, ich habe natürlich noch einen Podcast-Tipp. Ich habe einen Podcast-Tipp. Na gut, eigentlich mein Bruder. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Was das für Hast du die Kapitelmarke war. schon gemacht? Nee, noch. Ich habe erst eine gemacht. Also okay. noch nicht die zweite zum Abschluss der Rubrik. Gut, erzähl. Der Podcast-Tipp kommt von meinem Bruder. Wie du vielleicht weiß. Mhm. Warte mal, ich überlege gerade weiter
0: irgendwas, da irgendwas. Nee, kriege ich. Doch, jetzt wo zusammen. ich noch gesagt habe: Vier Stunden, wer soll sich das denn anhören? Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm, nee,
0: vier Stunden. Nee, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Pen and Paper heißt der. Ja? Stimmt. Ähm, das ist. Ja. Wie der Name schon sagt, geht es um Rollenspiele. Ähm, ich hab, er hat es mir so ein bisschen vorgespielt. Ich, gesagt, ich bin ja eigentlich nicht so ein langer Podcast-Hörer. Also Podcast-Hörer. <lacht> <lacht> also ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich mir dann doch beim Fahrrad tue, aber die zwei Stunden, da brauche ich eigentlich so ein bisschen Musik zur Motivation. Deswegen hau das da auch nicht so wenig hin. Ähm, das ist von den Rocket Beans, also, ne, die ja, Rocket Beans, halt bei Funk, sind die ja und machen unter anderem auch Game 2. Und die haben tatsächlich, was ich interessant finde, nicht so klassische Rollenspiele wie Schwarze Auge, Advanced, Dungeons and Dragons, sondern die haben wohl, ich glaube, selbst erfundene Geschichten jeweils. Und die Spiele wissen natürlich nicht, wo es hingeht, aber das sind einfach total absurde Geschichten, so ein bisschen so Geschichten kapselmäßig, die wir ja auch live kennen. Mhm. Äh, und läuft dann tatsächlich vier Stunden am Stück. Und damit ist das Ergebnis, dass das Spiel auch noch nicht zu Ende. Und er sagt, die, die spielen halt sehr gut ihre Rollen alle. Also die haben zum Beispiel, einmal hatten sie eine Folge, fand ich sehr witzig, da war einer ein Roboter. Der hat aber die ganze Zeit nicht gesprochen, hat sich es vom PC vorlesen lassen. Ach, Das so fand ich schon sehr witzig. Also das hat einfach nur so, hat aber quasi live getippt und hat dann so zack das Ding rausgehauen, dass das eben auch wieder eine, so eine komische Stimme klang. Mhm. Und noch andere Geschichten. Der eine, ist, der eine spielt was immer in Russen, weil er den Dialekt so gut kann. Egal, ob die jetzt im Mittelalter sind oder wo auch immer. Ähm ich habe jetzt nur mal kurz reingehört, das war schon sehr witzig. Also das ist Und eine Folge, da sterben sie auch alle. Da haben sie es halt nicht geschafft. Also hm. da auch das kann, also es ist schon so ein bisschen Rollspielelemente, aber das kommt dann auch mal vor.
1: Ich weiß nicht, der Markus B., der ja irgendwie auch von Google Plus ist zu Twitter rüber hm? geschafft hat. BE quasi. BE, genau, ja. Markus BE. Der hatte,
0: der twittert immer, ist das immer freitags? Ja, das ist Freitags da ist auch, du kannst dann auch glaube ich live genau. mitentscheiden und, und und sowas. Ja, weil er
1: twittert er manchmal oh hier heute Abend wieder und dann twittert er immer so Kommentare mhm. und daraus habe ich so mitgekriegt, dass die Rocket Beans wohl gerade Pen and Paper machen. Mhm. Dann ja, ist das ist genau das wahrscheinlich,
0: das. ja. Ha? Das hieß auch noch das heißt zwar offiziell einfach Pen and Paper, was natürlich extrem blöd ist zum Googlen, weil da gibt es total viele Podcasts, ja. die genau so heißen. Aber intern haben die noch einen anderen Namen, bei dem anderen Hashtag, der mir aber jetzt nicht ein einfällt und ich natürlich dummerweise auch nicht aufgeschrieben habe. Oh. Gut, zweiter Versuch.
1: Ja. Gaming, Movies, Serien, TV. Ja. Und du findest, Fallout ist ein total Ausfall. Oh Gott. Das ist, das ist, das ist, das ist so nicht, ein bisschen krampfhaft,
0: krampfhaft zu versuchen. Ja, also der Fall aus, ne? Ja. <lacht> äh, da hatten wir schon mal, also ich habe selber nicht, also ich, ich habe Fallout 1, ein, 1 nee, nicht, 3 bis 4. Gut, das sind jetzt nicht so viele, das sind zwei. 3 <lacht> bis 4. Also die ersten beiden fallout pfeile waren halt so ein isometrisches Spiel und ab Teil 3 ist es ein 3D-Spiel gewesen. Also Fallout 3, Fallout New Vegas und Fallout 4 habe ich gespielt. Äh, ist ja so ein, so ein postapokalyptisches, verstrahlte Welt-Rollenspiel. <lacht> ähm, sehr populär, weil auch viele spannend unter anderem wegen den vielen spannenden Geschichten, technisch nicht so toll, weil immer schon. Viele Bugs, grafisch so mittel, aber wie gesagt, die Welt an sich ist immer gut designt gewesen. Und die sind dann herausgekommen, jetzt, von wegen, äh, jetzt machen wir aus dem Singleplayer-Spiel, also Multiplayer-Spiel, multiplayer machen wir Fallout 76, hey Leute, freut euch. So Und die Leute haben sich jetzt nicht so sehr gefreut. <lacht> äh, unter anderem, weil es keine NPCs mehr gibt. Also, ne? non-playable non character. Okay, ja. Also, computergenerierte Personen. Ähm, sind ganz rausgefallen und generell, Geschichte war kaum noch und auch also noch mehr Bugs als in den normalen Spielen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben wir haben, wir haben haben verstanden, wir haben Scheiße gebaut, wir schenken euch jetzt noch ein DLC. Also, Not-Content, also so ein, so ein Kapitel quasi, kriegt ihr umsonst. Ähm, wollen uns ein bisschen wieder gut machen mit euch und dann alle so, ja, okay, das ist ja schon ganz okay. Haben jetzt dieses DL DLC nach hinten geschoben und stattdessen eine Subscription eingeführt, mhm. dass du eben 100 Dollar im Jahr zahlen sollst. Äh, bisschen was von diesen 100 Dollar kriegst du so Ingame-Währung, also wieder und witzigerweise das ist auch krass. Du kriegst mal wegen, ich weiß es nicht, es ist wirklich so, man wegen 9,99 Euro pro Monat, die du ausgeben kannst, das billigste Item At kostet aber 10 Euro. Ja. Das heißt, selbst damit kriegst du nicht. Also es sei denn, du wartest noch mal einen Monat. Ähm, ja, und dann gab es auch viele neue Bugs. Das war einfach Zum Beispiel, dass du also looten ist ja mhm. Sachen sammeln quasi. Ne, du kannst eigentlich nur so so viele Sachen mit dir rumschleppen, was ja auch so ein bisschen realistisch sein soll. Aber wenn du in der Subscription bist, dann hast du irgendwie so eine Kiste, wo du beliebig viele Sachen platzieren kannst. Ne, so das ist wo eins der Vorteile. Leider gab es einen Bug, wenn du Sachen reingepackt hast, die kommen nie wieder raus. <lacht> <lacht> das liegt schon an. Und dann gab es sogar noch einen Bug, dass du es nicht mal vernünftig kaufen konntest. Das hatten sie auch noch. Das hatten sie noch. Äh, ach ja, es gab jetzt private Server. Das heißt, du kannst dir selber entscheiden. Du kannst einfach einen privaten Server halt aufmachen. So. Ne? Also dass du nicht in den großen mhm. Server bist, sondern du kannst dann selber entscheiden. Wie so ein eigenen Minecraft-Server genau. oder so. Hat aber auch nicht so ganz funktioniert, weil jeder, der in einer Freundesliste drin ist, kommt so drauf. Und das ist natürlich ein Problem bei den ganzen Profi-Streamern, oder was sie irgendwie hunderte 100 oder tausende von, von Followern angeschrieben haben. Die haben natürlich auch so, ja, geben jetzt viel Geld aus und dann plötzlich kommen auch wieder wildfremde Leute rein, während die gerade am Stream sind und machen da irgendwelche hm. Scheiße. Also das Ding ist von vorn und hinten noch schlimmer geworden und statt, anstatt die, die Probleme zu beheben, haben sie gesagt, jetzt ziehen wir nochmal richtig Kohle raus aus den Leuten. Und da waren ja in der Vergangenheit schon so Sachen, dass sie eine super Ledertasche versprochen haben. Da war ja so ein billiges Nylon-Ding für die Vorbesteller ja, und sowas. Ja, stimmt. Also das, das Ding, Bugs ohne Ende und ganz gruselig. Ich bin froh, dass ich da nicht nicht <lacht> nicht mitgemacht habe, dass ich die mhm. Reviews abgewartet habe und gesagt okay, für mich ist das Spiel nix. Ja, ich habe
1: etwas zu berichten. Ein nee, Ich will nicht sagen, ein Totalausfall, aber ich hat äh, hatten schon lange in der Watchlist äh, ein Film, wo ich dachte, oh den möchte ich auch mal wieder sehen und den kannst du auch mit dem Lütten gucken und so weiter und so fort, weil der ist, was weiß ich, FSK 6 oder so. Und ja, den, der, ist der ist ja wirklich lustig und so. Also, im Original heißt der Coming to America. ja. Und ich habe hier auch, auch den bei. englischsprachigen Artikel, weil der viel ausführlicher ist und noch so ein paar Fun Facts enthält. Coming to America ist der Originaltitel von Der Prinz aus Zermunda. Ah, okay. So. Und ich dachte mir, ja, den hast du ja damals in deiner Jugend geguckt. Der war ja sau komisch und so weiter und so fort. Und Eddie ja. Murphy ist ja sowieso komisch. Das ist schon rassistisch, der Film, ne? Ich dachte echt, also fangen fang wir erstmal mit den Harmlosen an. Ja. Also der Film geht fast zwei Stunden. Ja. Und äh, ich dachte echt so, also den könntest du heute so nicht mehr zeigen. Jetzt mal nur von der vom Erzähltempo her. Ja. Man hört das ja immer wieder. Also gerade heute habe ich gehört, die aktuelle hoax folge wo sie mal von Akte X erzählen. Mhm. Und sie sagen, ja, aber wir müssen euch warnen, wenn ihr heute die Serie guckt, wenn ihr junge Leute seid und ihr guckt diese Serie, wundert euch nicht, das ist halt 90er-Jahre-Erzähltempo. Ja. Und das ist halt, gut, der ist von 88, es ist so lang und es ist so viel Überflüssiges letztendlich da drin. Ja. Also Szenen, die die, die die Story überhaupt nicht weiterbringen oder so, die du komplett wegfallen lassen könntest, ohne dass der Handlung irgendwas fehlen würdest, ja. die aber in sich dann aber auch zu wenig, zu, zu unlustig oder zu unspektakulär sind, dass man sagt, ja gut, aber die, mhm. ne? Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ist diese Szene, wo Eddie Murphy und Arsenio Hall, der ja seinen Diener spielt, ja. da zu so einem Treffen gehen, äh, Black Awareness, äh, ne, so, ja, mhm. weiß nicht, wie man das äh, irgendwie, so ein Kulturtreffen oder ja. so, ne, und dann tritt ja da irgendwie, Arsenio Hall spielt ja mehrere Rollen, der tritt dann da sozusagen auf als so ein bisschen komischer Referent, der da mhm. so ein bisschen komisch predigt, so ein bisschen abgedreht.
0: Reverend nicht Reverend 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 v v, v v
1: und dann Eddie Murphy auch in einer seiner vielen Zusatzrollen mhm. der da als äh, komischer Sänger völlig schräg singt mhm. und das ist beides eigentlich nur so finde ich jetzt jedenfalls so, so zum Fremdschämen <lacht> klar gut ich habe den Film wenn er wenn ich ihn geguckt habe als er damals rauskam als äh, Jugendlicher geguckt und fand ja. das vielleicht sau komisch aber heute gucke ich mir dann so, wo ist der Gag? Ja. Und, dann, und dann ist diese Szene so komplett überflüssig, weil wie gesagt, ja. für die Handlung ist sie komplett mhm. unnötig. Ja. Dann geht es dann doch teilweise sprachlich ein bisschen derbe ab, wo mhm. ich dachte so, ja, gut, weiß ich nicht, ob das jetzt so toll ist für meinen Sohn, dass die da so unflätig sich teilweise ausdrücken. Mhm. Aber es war wohl auch damals schon ein Grund, nicht, äh, also kein Grund, den Film erst ab zwölf ja. oder so. Gut, dann hätten wir ihn auch geguckt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich dachte so, ja, und wenn man den heute jetzt auch noch so mit der, mit der Brille sieht, so von, ja, Rassismus und so. Klar, kann man immer sagen, was natürlich das Positive an dem Film ist, was der Story geschuldet ist, es spielen fast nur Schwarze mit. <lacht> ja, gut. Das würde man ja. sich heute ja in manchen Filmen wünschen. Ja. Aber das ist nun mal der Story auch geschuldet. Ja. Und da, sage ich mal, mehr oder weniger der einzige Weiße, der da eine Rolle spielt, hat eher auch noch, äh, wird auch als etwas dämlich dargestellt. Das ist ja der, der äh, auch bei diesem äh, McDonald's Clone arbeitet. Der weiß, den Salat putzen darf. Gar da nicht und so, so tief
0: ne? drin, ja. Und, äh. Ich hätte nur noch vor Augen, wie er die ganze Nachbarschaft grüßt. Ja. Das war eine einigermaßen genau. witzige Szene. Ja.
1: Und äh was wollte ich jetzt, am Anfang ist da ja die Szene, wo ihm seine Braut vorgestellt wird und bevor die Braut ihm sozusagen wirklich gezeigt wird, kommen da irgendwie so eine Horde, muss man sagen, Tänzer rein, die dann da irgendwie so einen wilden Stammestanz aufführen. Da würde man mhm. heute sagen, was ist das denn für eine Darstellung? Ja, ein Scheiß Klischee. Äh, so kli super Klischee. Ja. Ich kann heute nicht sprechen. Dann auch dauernd reden die, wenn sie, die reden manchmal von Zamunda, aber manchmal auch nur von Afrika ja du kommst ja aus Afrika, wie ist es denn bei euch in Afrika wo heute jeder sagt, hallo Afrika ist doch nicht <lacht> ist ein Kontinent, ist ein Kontinent warum sagen sie nicht Zermunder ja. Ne? ja also wie gesagt das ist klar, man kann sagen, natürlich geht es in dem Film darum, mit den ganzen Klischees irgendwie auch zu spielen, er spielt ja, ja dann auch mit den, mit anderen Klischees, die jetzt nicht unbedingt hautfarbenbezogen sind und so mhm. ne? aber wie gesagt man kann den Film heute eigentlich kaum, kaum ja. gucken, ja dann auch die Geschichte mit den mit den Mehrfachrollen, dann spiel, weißt du, da ist doch dieser Friseursalon. Ja. Und in dem Friseursalon spielt er ja den Friseur. Mhm. Als Senior Hall spielt noch einen, der da irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer rumsitzt und dann spielt Eddie Murphy ja noch einen weißen.
0: Ja. Das da das haben sie ihn ja zu einem
1: weißen geschminkt.
0: Whitefacing. Quasi
1: Whitefacing, ne? <lacht> Damals war natürlich wurde gesagt, oh toll und und was für eine gute Maske und so, ne? <lacht> also es ist es echt schräg, den Film heute zu gucken. Ne? Also gut, ist ja auch schon etwas älter, aber ja. Interessant war dann ist dann noch, dass der ähm, der eine Darsteller ist Eric Lasalle, den kennt man vielleicht aus Emergency Room aus der Serie Emergency Room und noch irgendwo anders. Hat er, wo hat er? Warte mal, ich muss mal kurz aufrufen, wo hat er noch mitgespielt? Din, 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 din. Also wenn ich dir ein Foto zeigen würde, dann also
0: was sagt mir der Name auch.
1: Ja. Äh, Law and Order, Crazy in Memphis Rebound Literature Nee, finde ich jetzt hier nicht. Ist auch keine hübsche Chemie, äh, äh filmografie Aber was auch interessant ist, das wusste ich, in einer Szene überfällt doch ein Typ diesen McDonalds-Verschnitt. Ja. So mit einer Schrotflinte schießt er in die Decke und so, alle Leute sind verängstigt und Eddie Murphy haut ihn dann ja mit seinem abgeschroppten Wischmob-Stück-Stock hm. da K.O. Samuel L. Jackson. Oh nein. Einer, einer seiner ja. allerersten Filmauftritte ist da natürlich nur eine kleine Rolle. Ja. Ne? Und ich habe dem Kleinen gesagt, achte mal auf den, achte mal auf den. den. Den kennst du, den kennst du. Er hat ihn natürlich nicht erkannt. Aber gut, ich vermute mal, ihr habt nicht zusammen Pulp Fiction geguckt. Woher mhm. kennt ihr ihn denn? Das ist Nick Fury aus den Marvel-Filmen. Ach so, okay. Weißt, ich ich kenne ja, nicht mehr die, die Figur. Ma du kennst die Marvel-Filme nicht, <lacht> <lacht> aber er kennt natürlich den Schauspieler okay. aus okay. den Marvel-Filmen. Ne? Ja, also das ist schon mal ganz witzig, dann was ich auch beim Wikipedia Artikel gelesen rausgefunden habe, in dem Friseursalon in einer Szene im Friseursalon sitzt ein junger farbiger schwarzer wie auch immer auf dem Friseurstuhl, also wirklich ein junger weiß nicht Teenager oder etwas älter, Kuba Gooding Jr. Oh. <lacht> Aber das erkennst du nicht, ja. ne? Also das, ne? Und was die absolute Krönung ist, also wie gesagt, Senior Hall spielt er ja auch mehrere Eddie Murphy spielt mehrere. Ähm, dann habe ich natürlich äh, Darian gesagt: so, und der Vater, der König von Zamunda, ist die Stimme von Darth Vader. Was natürlich nichts hilft, weil natürlich seine deutsche Synchronstimme also. ist nicht die deutsche Synchronstimme von Darth Vader. Er hat ja, ja im Original, hat er natürlich Darth also. Vader gesprochen. Ja. Ne? Aber das ist ja auch nochmal so ein kleine, kleiner Fun Fact. Naja. Und dann gucke ich hier so den, ich habe dann auch den deutschen Wikipedia-Artikel, ob die so ein bisschen Kritik üben, so nach dem Motto, mhm. aus der heutigen Sicht gar nichts, auch im englischen Artikel. Auch nichts äh, spannend ist noch, dass äh, Eddie Murphy irgendwie erzählt, dass er damals John Landis, John Landis, Regisseur, mhm. der auch Blues Brothers ah. und Glücksritter gemacht hat,
0: fünf Jahre oh, vorher. Oh, Glücksritter, ja, nur Devil, No Devil, hieß no der, nee, das war ein anderer. Trading Places heißt Glücksritter im Original. Okay, ich meine ich mein, die mit dem Blinden und den Tauben. Ja, das, das weiß war, nicht, ob der von John okay.
1: Lendes ist. So, und da geht es, ne, da, da lästert er nämlich ziemlich viel Ach klar, John Glücksritter Ländis ist ab. ja,
0: wo er, ist das mit dem Reichen? Ra genau, Arm. wo er dann am Anfang mit seinem angeblich ab dem Bein da genau. rollt, ja.
1: Genau, und äh, was ja noch auch, das hilft natürlich nichts, wenn man Glücksritter nicht kennen konnte, konnte ich ihm die Szene nur erklären, weil in Prinz aus Zamunda hat er ja aus irgendwelchen Gründen ein dickes Geldbündel in so einer McDonalds-Tüte gepackt und dann sind da irgendwie so ein paar Obdachlose und ein paar Kartons und dann drückt er dem einen hier diese Tüte in die Hand ja. und dann geht er weg und dann hebt er den Kopf und dann ist da ist das ja einer von den beiden alten Männern aus den Glücksrittern. Ja, also die auch am Ende bankrott waren.
0: Ja, ja ich weiß nicht, beide äh, Männer, du meinst, aber ich wusste nicht mehr, dass sie in beiden mitgespielt ja, haben. Ja, das ist auch nur eine ganz ja. kurze
1: Szene, nämlich, dass er diese Tüte aufmacht, das Geldbündel sieht, den anderen anhaut, der dreht sich um, dann siehst du, dann ist es der andere, also es ist ja irgendwie Randolph und Mortimer mhm. und dann, oh, hier, kommen wir sind wieder im Geschäft und so und dann geht Eddie Murphy mit seiner Freundin essen und sitzt äh, hat den Platz am Fenster und dann klopfen die von außen ans Fenster und winken mit dieser Tüte, Mhm. Ne? Und, und bedanken sich und seine Freundin, denken, was ist mit denen los? Ne? Aber das ist dann nochmal so eine kurze und nun habe ich so viel über diesen Film ja auch abgelästert ja. und nun kommt der Knüller am Ende des Wikipedia, des englischsprachigen Wikipedia Artikels gibt es doch tatsächlich den Punkt Sequel Aha Main Article Coming to mit der Zahl 2, America das heißt, es wird seit diesem Jahr gedreht oh. und es kommt 2020 in die Kinos eine Fortsetzung.
0: Oh, da bin ich ja mal gespannt.
1: Da bin ich ja auch gespannt. ne? <lacht> Eddie Murphy ist jetzt der König von Zermunder. Ja. Und er hat Aber ich, ich glaube, aus
0: heutiger Sicht könnte man mit dem Ding richtig gut mit Vorurteilen spielen. Also bewusst ja. äh, die blöd dastehen lassen, die halt die Vorurteile noch drin haben. Ja. Also ne?
1: Eddie ja. Murphy spielt wieder mit, Arsenio Hall spielt wieder mit. Mhm. James Earl Jones, der dann ja sozusagen Opa mhm. <lacht> König ist und Wesley Snipes.
0: Okay, ist er dann der Junge? Nee, ich glaube, nee, ist ja nicht 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 eine Generation jünger als nee. als nee,
1: Jermaine Fowler spielt den Sohn. Was? Wer redet da mit dir? Herr Google. Jermaine Fowler. Ja, der wie gesagt, spielt dann den Sohn. Also da bin ich da bin ich echt <lacht> gespannt. Das kann entweder die totale Katastrophe <lacht> werden ja. oder könnte auch sehr lustig werden. Ja. Aber wie gesagt, das war, wo ich jetzt auch denke, eigentlich wollte ich mit ihm ja auch mal andere Filme gucken, Beverly Hills Cup oder so, ne? wo mhm. ich denke, ich glaube, das tue ich uns nicht an. Puh,
0: Beverly Hills Cup ist natürlich wahrscheinlich von der Sprache her, aber sonst?
1: Ja, so in Erinnerung. Das ist halt Action,
0: so. Ja. Aber oh, der Beverly Hills Cup ist, ja? ist schon... Jetzt meinst
1: du, er ist besser gealtert?
0: Ja, also das schon... Wie yo, gesagt, Yo, baby, yo, baby, yo. Sag, au, au. Aber das ist genau, genau,
1: das sind halt so die Sachen, die wir so im Kopf haben. Aber wenn das dann, das ist dann so ein bisschen wie so ein Trailer, wo, wo das das einzige ist, tolle im Film ist.
0: Du änderst nee, dich. Ich glaube, Hills kommt, ich hab dann auch schon mal irgendwann mal wieder auf, ja? keine Ahnung, Jetzt zwei oder sowas gesehen. Ich glaube, der ist immer noch gut. Bin ja, ich bin mir gut. ziemlich sicher.
1: Dein Wort, und <lacht> Gott. vielleicht gucken wir den nochmal. Ich bin ja auch überlegen, Glücksritter, aber ich glaube, Glücksritter ist sogar FSK 16.
0: Mhm. Frage mich, warum? Äh, Vielleicht, weil Jan der Weihnachtsmann Alkohol trinkt. I, ja, ich,
1: also mir fallen drei Sachen an. Erstens, die Brüste von Jamie Lee Curtis.
0: Sieht man die? Ja, er ist gar nicht mehr im
1: Kopf. Ja. ja Sie zieht sich da aus vor dem so, ja, Oberteil doch. aus und mhm. ja. äh, dann dreht sie sich nämlich zu mir und sagt, die Miete ist nicht das Einzige, wofür hier bezahlt werden muss. <lacht> Zweitens, äh, am Ende.
0: Aber es ist, ich meine, gerade das aus Kindersicht ist das ja. Eine relativ unverfängliche Szene, finde ich. Sie zieht ja. sie halt nur aus und geht ins Bett, so ungefähr.
1: Ja, aber die äh, die andere Geschichte ist am also Ende... Also da will
0: ich es so aus amerikanischer Sicht verstehen, dass ja. das ein hoher ist eine hohe nicht aus deutscher Sicht. Ja,
1: und aus deutscher Sicht ist, glaube ich, das Problem, äh, erstens, äh, Eddie Murphy äh, raucht einen Joint.
0: Aha, okay. Ja. Ne?
1: Heimlich, auf der Toilette, aber darum geht es nicht. Er raucht einen ja, Joint, also ja. Drogenkonsum. Ja. Äh, dann ist ja die Geschichte. Und die Waffe
0: ist natürlich auch also gewaffnet. Denn der er am oder? Ende als Weihnachtsmann, damit ja. er
1: knarre und, und bedroht die Leute und schießt damit auch. Und wie gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass das so die ja. Dinge sind, die die FSK-Einstufung da hochgedreht haben.
0: Mhm. Ja, könnte sein.
1: Ja. Ja. Kann man natürlich sagen, setzt man sich drüber hinweg. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, da. Geht ja gleich am Anfang bei Eddie, äh, bei Prinz aus Zamunda, weißt du, die erste Szene, wo er da in so einer Art Pool ist und sein Oberkörper guckt raus und dann taucht aus dem Wasser doch plötzlich einer auf mit so einem Schwamm und so einem Stück Seife und sagt, der kleine, <lacht> kleine Prinz ist jetzt auch ja. sauber. Wo ich auch dachte... <lacht>
0: Hoffentlich fragt er jetzt nicht. Ja.
1: Das, weißt du, es erinnert mich dann so daran, wie ich als... Äh, Kind, Junge, wie auch Junge, na, eher so als Kind, wenn man dann mit seinen Eltern irgendwie Fernseh irgendwas eigentlich harmloses geguckt hat und dann kam irgendwie eine Liebesszene, Schrägstrich-Sexszene, das war einem ja irgendwie auch immer etwas ja. unangenehm, also mir war es unangenehm, wenn man Meine dann Oma
0: hat immer noch gedacht, oh, jetzt beißen sie sich, wenn sie <lacht> sich geküsst haben, dann war das, das Thema eigentlich immer ganz schnell gegessen. <lacht> ja.
1: Okay. Kommen wir uns etwas völlig einem Kommen wir zur Babylampe. Willst du dir die kaufen?
0: Nein, nein. Also es geht ja um Death Stranding, das kommt am 8. November raus. Cool, dass ich sowas, weil sonst kennen wir kein Datum mehr, sonst scheiß, ne? Ich glaube, die Reviews am 1. November. Das ist ja dieses Hideo Kojima-Spiel, der ja Metal Gear Solid unter anderem gefunden hat. Und das ist ja mit Norman Reedus, ist ja der Hauptdarsteller, also den spielst du quasi und und irgendwie haben die Babys dabei die die Verbindung zwischen den lebenden und den toten die sind so einer komischen wasserartigen gebilde den wir schwimmen wie in so einem, wie in so einer Aquarium brutkasse Ja genau und das trägt und du kannst halt dieses Baby in Originalgröße quasi gibt's in der Super Special Collectors Edition für zu Hause und ist beleuchtet und so <lacht> <lacht> Das ist gruselig. Ja. Das ist, also, gruselig ich, aus. wenn ich nicht sowieso schon niemals so viel Geld wie über 120 Euro, was wie so ein, so ein Special, wahrscheinlich noch deutlich mehr mit dem Ding, mhm. aus, sowieso nicht ausgeben würde, das fühlt mich dann, selbst wenn es billiger wäre, würde ich dann lieber ja. die einfache Variante nehmen. Das ist schon sehr gruselig, das Ganze. <lacht> Muss ich nicht haben. Ja. Das ist echt was für Fans. <lacht> ja.
1: Ja, hast du sonst noch was aus der? Nö. Nö? Nö. Dann kämen wir jetzt ja schon zu Fußball. Jo bevor wir zu den unerfreulichen Sachen kommen, ja. kommen wir doch erstmal zu den erfreulichen Sachen. Und zwar Eltons erster Job.
0: Habe ich gesehen, ja. Hast, Hast du, du ja gesehen? geteilt. War bei Inas Nacht.
1: Genau, meine Frau guckt Inas Nacht in der Retorte, also äh, Konserve, nicht Retorte.
0: Ich war noch bei dem Baby. <lacht> ähm, Konserve in, und... Also ich, ich wisch das beim Durchzappen ab und zu. Bei mir kommt es immer, ich finde das ganz, ganz lustig, es kommt auf die Gäste extrem die an, Gäste an, finde ich. Und dann hat ja. sie nämlich das gesehen und ich war nicht da und dann kam ich ins Zimmer und sie so, oh, das musst du dir
1: angucken und ich ja. so, oh, Inas Nacht, aber gut, Elton.
0: Ich sag, Elton ist tatsächlich bei den Fans nicht so beliebt, ich weiß, ich hab's nicht so, wahrscheinlich eher, weil er so sehr Promi ist oder mhm. was, aber ich mag ihn, also ich, eigentlich neutral mag ihn, ist mir ja. egal, ob er ein Pauli-Fan ist oder nicht. hat
1: Pauli gesagt?
0: Skandal, ja, ja, das stimmt. Vielleicht ist du schon ein Grund. Ja, genau. ich hasse ihn. Und dann habe ich halt,
1: hat sie mir die Szene und ich fand das wirklich so lustig <lacht> und so gut, dass ich mir ja die Mühe gemacht habe, dass ich erstmal dieses komplette, es gab nur die gesamte Sendung, mhm. einmal runterladen, dann schneiden, und dann war das Problem, dass das irgendwie zwei Minuten fünfzig war. Ja. Und Twitter erlaubt dir nur zwei Minuten zwanzig.
0: Ich wollte sagen, auf YouTube ist überhaupt kein Problem. Ja, aber mhm. ich hatte
1: Angst, es auf YouTube hochzuladen mhm. und dann wird es ja. wieder geblockt. Da ja. hatte ich ja schon mal mit so einem Fernsehausschnitt, mhm. dass der dann geblockt wurde. Ja. Und deswegen habe ich halt zwei Teile rausgemacht. Ging ja auch ganz gut. Ja. Na, also wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Ich verlinke euch ja den, den ersten von zwei Tweets, die aneinander gehängt sind. Weil erstmal erzählt er ja, wie er sich beworben hat und ja. schriftlich beworben hat. Das war ja schon ein ziemlicher <lacht> Knüller. Und dann erzählt er vom Bewerbungsgespräch. Ja. Und das...
0: Und ich glaube ihm das auch. Also, dass das genauso wird, kann das in Hamburg funktionieren. Ja. Das ist wirklich. Also, ja. wie
1: gesagt, wenn ihr wissen wollt, warum Elton seinen ersten Job dem Aufstieg des FC St.
0: Pauli verdankt, ja. guckt es euch an. Es ist wirklich, ja. Aber warte mal, Aufstieg war 2010. Das ist das schon ein bisschen länger zugange? Ja. Aber was vielleicht ein anderer Aufstieg, nicht in die, die erste sagen. Liga, sondern... Ja, okay.
1: Ihr war doch immer in, in die dritte runter, oder?
0: Ja, war stimmt. das ist, Daher wahrscheinlich... Weil 2010 war genau noch 100-Jahr-Feier. muss dann eben das früher gewesen sein. Oder? Ja. Ja,
1: Ja, kommen wir zu den unerfreulichen Sachen. Der Heidenheim-Fluch.
0: Ja. Also, wie gesagt, dazu hat man ja auch nichts erwartet. Wir verlieren immer <lacht> gegen Heidenheim. Haben wieder gut gespielt und war wieder ein fucking Standard, den wir... Also eine Ecke in diesem Fall... Also wie wir lässt letztes Spiel ja auch gegen Darmstadt und damit bleiben wir uns zurück und dann war es ja. mal wieder.
1: Ja, ich habe das vorher in der Vorberichterstattung gehört, also gegen Heidenheim hat St. Pauli auswärts noch nie einen Punkt, ja. also immer verloren. Ja. Die Bilanz gegen Heidenheim auswärts ist schlechter als gegen den FC Bayern. <lacht> als ich das gehört habe, dachte ich so, hä?
0: <lacht> Tja, <lacht> also... Und dann wenn war der, ja, der hat das zugespielt. Also von den von den Heidenheimern, ja, wie gesagt, äh,
1: ja. Hat Finn Ule Becker eine gelbe Rote gekriegt? Nee,
0: rot ist hat keiner gekriegt.
1: Nicht? Dann war das wahrscheinlich von einem anderen Spiel gegen Heidenheim oder gegen, weiß ich nicht. Irgendwie ja. habe ich da eine ich Es hörte sich dann plötzlich in, der, in so an, als wenn sie gar nicht sich aufs aktuelle Spiel beziehen. Das war es wahrscheinlich. Ja. Ja. Und äh, um noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, dann ist auch noch ein Inband angerissen vom Buchti. Ja.
0: Ja. War ziemlich. Äh, er hatte quasi aufs Tor ballern. Also war so brandes 16 und hatte dann dummerweise einen Fuß zwischen Ball und seinem Fuß, ja. wo er quasi kräftig ausgeholt hat und das. Ja. Da habe ich schon gesagt. Also, ja, eigentlich ist er auch, ich gerade gesagt, zu alt für diesen Show, weil er ist ja schon viel verletzt gewesen, ist auch nicht mehr so ganz so jung und dann ist bei ihm dort auch mal relativ lange, bis er wieder fit ist. Mhm. weiß aber, noch er mal wiederkommt. Mhm. Also so richtig. Also so dramatisch. Ja, Ja,
1: und eine andere Sache ist nicht nur angerissen, sondern ganz gerissen, nämlich die Siegesserie von Condor 3. Ach so. ne? Die hatten bisher ja wirklich alle Spiele gewonnen mhm. und jetzt haben sie gespielt gegen den, ich glaube, vorher und nachher Tabellen vierten. Ja. Und es hat nur ein 1-1 gegeben.
0: finde es schüttert. Ja,
1: ich auch. <lacht> ja, bin ich ja immer gespannt. Gut, es ist jetzt, jetzt zerbrechen sie. Jetzt. Ja. Kämpfen
0: sie gegen den Abstieg.
1: Ja, ich habe da, die hatten auf Instagram, da posten sie dann immer so ein Bild, das besteht dann so aus zwei Screenshots von dieser Fußball.de App. Einmal sozusagen den, 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 die Spielzusammenfassung und die Tabelle. Mhm. Und sie haben dann noch ein bisschen was dazu geschrieben. Also sind erst in den Rückstand geraten, dann hat der hier der Oli, ne, der hat dann irgendwie ein Freistoßtor gemacht, mhm. noch in der ersten Halbzeit und dabei blieb es dann. Und sie schreiben von irgendwie umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Das kann man
0: natürlich immer schön schreiben. Mhm.
1: Aber gut, muss man sehen. Aber wie gesagt, noch ist die ist Platz eins nicht in Gefahr. Ja.
0: So. Und wenn man gar nicht verliert, dann kann man auch schwierig, also ist Unentschieden ist ja auch nicht verliert. Ja.
1: Ja, dann wären wir mit Fußball auch durch, ne? Ja.
0: Gab gar nicht so viel. Kommen wir zu Real Life.
1: Und im Real Life erzählst du erstmal von deiner Pushback-Tür.
0: Ja, also wir hatten das Thema ja schon, dass die Staubsaugertür, die ich eingebaut habe, also mit Tür in der Küche mit ohne Fußleiste, wo der Staubsauger durch kann, und was ich noch nicht hatte, ich musste halt mit meinem Fuß quasi von unten hinter ob ich die Tür aufmachen wollte und die Tür an mich heranziehen. Und du
1: wolltest auch keinen Türgriff anbauen? Nee. Gut, dann hättest du natürlich hätte auch auch wieder die, 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 die Originalgriffe gewählt. Das Wäre schwierig müssen. gewesen. Ja, ja, und
0: deswegen habe ich mir das entschieden, dass von Ikea 12 Euro oder so kostet das ein Doppelpack. Also wenn noch einer einen braucht, ich habe einen über, <lacht> weil es hier nur zu zweit gibt. Äh, ja, einfach zwei Schrauben dran, so ungefähr angetübt. Ich habe dann zusätzlich noch von dem die Beine so ein bisschen abgesägt, weil die guckt so ein bisschen vor.
1: Die Beine von wem?
0: Also vom, von dem Schrank, Aha. Ähm, weil das ist halt nur MDF-Platte und das sieht dann halt relativ hässlich aus und deswegen habe ich quasi so einen kleinen Bogen gesägt, dass das quasi vom vorne nicht zu sehen ist, dass die MDF-Platte da ist, das habe ich dann auch damit gemacht. Ja und seitdem habe ich jetzt, es sieht das so aus, als wenn das immer schon so gehört hätte und ich, wie gesagt, ich kann einfach gegendrücken, Tür geht auf und ja.
1: Notfalls mit dem Fuß.
0: Der Fuß also der war in dem Grund, weil ich ja eine Hand die Kamera halten, also das Smartphone halten will. Normalerweise drücke ich mit der Hand an meine Küchentür. Möchte ich wissen, was du mit der anderen Hand währenddessen gemacht hast? Ja, das ist völlig egal. Ich habe eigentlich habe ich mit den beiden Händen ah, das, das Smartphone gehalten. Alles klar. <lacht>
1: Und ich verstehe immer noch nicht ganz, also das ist jetzt irgendwie so ein Federmechanismus, also ich habe selber so eine Tür schon mal benutzt, aber ich ja. habe mir nie genau Gedanken über den Mechanismus, ist das irgendwie Magnet oder, oder nee. was rastet da ein? Da rastet
0: eigentlich gar nichts ein. Also das ist einfach die Schwerkraft, gut Schwerkraft ist natürlich nicht nach unten, aber eigentlich liegt das, sonst hätte es ja einfach nur am am Holz angelegt mhm. und das hält einfach so, das liegt eigentlich nur auf, aber ist wohl genug Gewicht nach hinten weg, sage ich mal, dass es quasi fest anliegt.
1: Und was bewegt die Tür dazu, aufzugehen? Wenn du drückst, also ja. du hast
0: so, guck so, es guckt so, so ein halber Zentimeter raus. Wenn du drückst, dann guckt plötzlich aus dem Ding, das ist eine Feder quasi ja. und das drückt dann weit raus und dann ist die Tür ja, halt auf. Das. Und wenn du nicht mal drückst, dann ist es wieder zusammen.
1: Ja. Und äh, das, das, dass die Tür zugeht auf den letzten Stück, ist den Topfbändern geschuldet?
0: Topf. Ich wusste, das <lacht> Deswegen hast du es nur gesagt. Ach, du meinst diese komischen Winkel, diese, ist das Scharniere?
1: Ist das eine Winkelkatze. Scharniere, meinst du?
0: Scharniere, es? genau. Ich gucke jetzt mal Du das. meinst die Türscharniere, die ganz normalen Türscharniere, die man so hat. Ja. also Mit runden Dingen an einer Seite in der Tür und schmalen an der an Wand, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Topf, Topfbänder. Ja, genau. Frag mich nicht,
1: warum <lacht> sie heißen Topfbänder. Ja. Kannst du? Ich habe selber noch mal gegoogelt. Nein, diese Dinger, diese Scharniere, die man von Küchenschränken kennt, die genau. eben so einen Federmechanismus haben, damit die Tür
0: eben ja, die hast du auch wenn zuklappt. du das klappt, was merkst du auch wenn du die nicht eingebaut hast, ist es relativ schwer die aufzukriegen, ja. weil das eben so ein ja ein quasi.
1: Genau. Ja. Und die Topfbänder sorgen dafür, dass die Tür zugeht und ja. zu bleibt. Ja. Und dein komischer Mechanismus gibt den einen Schubs
0: genau in eine andere Richtung und dann ja genau. Mhm. Zurück zum Thema. Du sagst gerne nochmal drücke gleich, wenn du möchtest. Um ja, zu ich,
1: zu ja, ich gucke mir das an, weil ja. wie gesagt, also ich weiß, ich habe irgendwo auch schon mal so, ein, so eine also Tür das betätigt. das ist quasi aber
0: fast gleich. habe ich tatsächlich schon irgendwie bei mir über der Dunstabzugshaube ist auch fast das gleiche Ding drin. Also das war schon drin, aber sieht so ähnlich aus. Gut. Ja, dann wollte
1: ich noch erzählen, äh, ich war auf einer Geburtstagsfeier mhm. und... Ähm, ja, 50. Geburtstag von einem Vater, den ich nun kenne, ähm, der ist auch verwaister Vater. Mhm. Den kenne ich aus meiner Vätertrauergruppe. Ja. Und da war ich dann schon gespannt, was da so kommt, ähm, weil er hat natürlich noch, also er hat eigentlich alle aus der Gruppe eingeladen, es konnten nicht ja. alle kommen, er hat auch den, den Gruppenleiter eingeladen, mhm. mit Anhang, also ich war mit äh, Frau da, ein anderer. F der auch, der auch, der eine dessen Frau ist leider schon verstorben, der andere dessen Frau ist nicht mitgekommen. Also wir waren da eben teilweise auch als Paare und so mhm. und er hat uns auch an einen Tisch gesetzt und so. Und was er dann gemacht hat, er hat dann so eine Vorstellungsrunde Was heißt eine Vorstellungsrunde? Nicht, dass jeder sich vorstellt, aber er hat gesagt: So, hey, da sitzen meine ne? Kumpels Kumpel. Genau, aus dem und hier, und genau, Tomate, ja. genau so. Und hier aus der, er sagte, er hat niemanden so richtig mehr aus seiner Schulzeit. Ne? Mhm. Aber dann eben hier noch und da und das, was ich, ist ja manchmal so interessant, dass man über jemanden erfährt, dem man eigentlich, sage ich mal, schon ein sehr enges Verhältnis hat und mhm. eine sehr engliche, persönliche Beziehung hat durch diese Geschichte, gemeinsame Geschichte. Aber ich wusste gar nicht, dass er gar nicht aus Hamburg kommt. Mhm. Ne? Also er kommt irgendwie so Düsseldorfer Ecke, da ja. kommt er her. Ne? Naja und so weiter und so fort. Und dann hat er uns eben vorgestellt und äh, hat da eben dann erzählt von seiner, das wussten ja wahrscheinlich auch alle anderen Anwesenden, von seiner ja. Tochter, die nur fünfeinhalb Monate ich glaub, fünfeinhalb Monate alt geworden ist. Mhm. Oder waren es sogar nur Wochen. Ach, peinlich. Na, also, ne? Mhm. Und die ist auch in der Sternbrücke gestorben. Naja, und äh, das war dann natürlich schon so, so ein kleiner Dämpfer. Aber klar, was soll er machen? Er kann ja nicht ja. sagen, ja, und da sitzen ein paar Leute, die kenne ich, äh, geht euch nichts an oder so, ne? Ja. Das war dann schon das Erste. Das äh, dann, ne, war so Essen und alles, was dazugehört. Und dann hat einer da nachher noch, da stand schon eine Leinwand und ein Beamer und ich so, Gott, kommt hier noch hier irgendwie Show Kam dann auch. Und da war dann auch, ne, äh, pff, Jetzt, dass die ein bisschen zu lang war und teilweise die Bilder zu lange angezeigt wurden und so weiter und so fort, ne, gut, aber der hat sich da halt viel Mühe gegeben, also das macht ja auch viel Arbeit, also mhm. das dann aber der hat dann auch tatsächlich so ein paar Bilder gezeigt von der Tochter, ne, mhm. also, ja, war dann auch so <lacht> sag ich mal, ganz gut gemacht. Es kam dann irgendwie, dann war war klar, dass der Abschnitt vorbei ist. Mhm. Und dann kam gleich irgendwie ein Foto von äh, dem Vater und seinem Sohn. Also die hatten später dann noch einen Kind, einen Sohn. Und das war irgendwie ein sehr witziges Foto, wo mhm. dann alle erstmal sozusagen so ein befreiendes Lachen von ja. sich geben konnten. Ne? Mhm. Aber es ist äh, interessant, weil ich war schon, äh, das war jetzt schon der dritte Geburtstag mhm. von der Gruppe, ein, der Gruppe ja. sozusagen. Ja. Und irgendwann bin ich ja auch mal dran. Ja. Ne? Dauert ja noch. Also mein 50. dauert ja noch ein bisschen.
0: ja Ist so lang wie bei mir. Du bist älter. <lacht> Und ich damit so aus durch die Blume. <lacht> Ach was. Ich muss nur noch überlegen, ob ich dich hier einlade.
1: <lacht> Gut. Ja, hast du noch irgendwas? Ich habe...
0: gar nichts mehr.
1: Ja, ich habe nur noch äh, Ladestationsärger. Zur <lacht> also Abwechslung.
0: Ach, du meinst den Parker?
1: Den Parker.
0: Ja. Also nicht zum Anziehen, sondern. Genau.
1: Nein, das war, ich habe wie immer am Freitag? Wie immer am Freitag, da mache ich das ja anders als sonst, sonst Montag und Mittwoch fahre ich ja morgens an die Ladestation, lade meine zwei Stunden, die ich da stehen darf, parke dann um hm. und ja, hm. wenn ich Feierabend mache, war ich nach Hause. Am Freitag ist es so, da ist bei uns Markt. Ja. Und da würde ich, wenn ich das so machen würde, keinen Parkplatz finden, wenn ich dann nach zwei Stunden so. die Ladestation räumen muss. Ja. Und deswegen mache ich das anders. Ich parke erst irgendwo, mhm. also da, natürlich wo ich auch Platz den, ist. da, wo Platz ist und ja. so, wo es auch äh, schlau ist und mache dann ein bisschen früher Mittagspause. Ähm, und nach der Mittagspause fahre ich an die Ladestation, weil ich nach meiner Mittagspause eh nur noch zwei Stunden arbeite. Also so, so. Ja. beziehungsweise ich time das da ja auch immer, ich mache das ja auch immer so geschickt, ich kann das ja alles, ich weiß ja, wie lange ich für meinen Spaziergang brauche, dass ich weiß, so, jetzt gehe ich los, dann mache ich meinen Spaziergang, dann fahre ich zur Ladestation und es ist gerade kurz nach halb mhm. und dann darf ich ja die nächste volle Stunde auf der Parkscheibe einstellen. Ja. Also bin ich, stehe das Auto quasi zweieinhalb Stunden da. Ja. Und dann ist der Akku immer voll. Und das wollte ich am Freitag auch machen. Fahr zur Ladestation. Und da ist ja so, so selten überhaupt nur ein Auto, dass ich nicht mir die Mühe mache, vorher in der App zu gucken. Ja. Hätte aber nichts gebracht, weil ich bin zur Ladestation gefahren und es standen zwei E-Autos da, mhm. von denen aber eins nicht geladen hat. Ja. Und das war natürlich dann scheiße. Gut, ich hätte eh nicht in der App geguckt, gebe ich ja zu, aber es hätte auch nichts gebracht.
0: Ja, ja, weil klar, weil der ja, kein Stecker dran ist. Ja. Und ich dachte
1: mir, wieso lädt der nicht? Mhm. Also, ich versuche ja dann immer eine Erklärung zu finden, außer Arschloch.
0: Der hat ja einfach einen Parkplatz gesucht wahrscheinlich. Ja, ja.
1: weil ich habe ohne Probleme in der Nähe einen anderen Parkplatz gefunden. So, Also dann stand er
0: vielleicht schon noch seit dem Morgen da oder sowas.
1: Nee, also laut Parkscheibe Achso. stand er noch nicht lange da. Ach Also, wie gesagt, das stand, das waren irgendwie ein war das ein Fünfer BMW oder so also auch ein Plug-in-Hybrid mhm. daneben stand irgendwas SUV-artiges äh, auch Plug-in-Hybrid ja. also schätze ich mal es sah jetzt es gibt ja noch nicht so viele voll elektrische mhm. SUVs ne? ja. naja und dann dachte ich so bin ich erst habe ich erstmal geparkt bin nach oben habe mich geärgert und dann dachte ich so Mensch eigentlich hast du ja noch eine Alternative. Es gibt ja noch eine Ladestation, quasi von meinem Arbeitsplatz aus gesehen, in die andere Richtung auch nicht viel weiter. Mhm. Hätte ich da gleich dran gedacht, wäre ich da sofort hingefahren. Und dann dachte ich mir, na, jetzt wartest du noch mal ein bisschen, guckst immer mal wieder im Internet, weil ich, wenn der andere jetzt sozusagen wegfahren würde, so. würde ich das ja sehen. Ja, ja. Naja, und irgendwann änderte sich nichts an dem Status der Ladestation. Und irgendwann habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt gehst du hin. Und entweder hast du Glück und der andere ist weg. Hm. Oder wenn noch beide besetzen, dann fährst du an die andere Ladestation. Ja. Komme ich zur Ladestation, sind beide weg. Und das ist, ich habe doch gerade eben noch geguckt. Ja. Also entweder ist das System da ein bisschen träge oder der ist tatsächlich, also der eine kann ja schon lange weg gewesen sein. Ja, ja. Und der andere ist vielleicht kurz davor weggefahren. Mhm. Und dann konnte ich da aufladen. Nur war natürlich mein ganzer Zeitplan durcheinander. Ja, klar. Und ich hatte ja am Wochenende nun viel Fahrerei vor mir. Ich hatte, äh, ich war wie immer eigentlich zur Hundeschule. Mhm. Mit dem interessanten Aspekt. Ich mit dem Lütten alleine. Normalerweise. Und Hund. Äh, Hund? <lacht> das <mit> haben <lacht> nee. wir vergessen. Nein. Nee, normalerweise fahren wir ja alle drei hin. Ja. Und meine Frau macht ja in erster Linie die, die Stunde. Ja. Der Lüt und ich, wir sind eigentlich nur so schmückendes Beiwerk, <lacht> Zaungäste. Hm, Zaungäste und äh, hören uns natürlich alles an, was da so erzählt wird, aber meistens die Übung oder so macht dann halt meine Frau mit mhm. dem Hund. Und diesmal war ich halt, weil meine Frau hatte einen Termin ja. und das war für mich dann auch mal was ganz Neues. Die ne? frage, ob der
0: Hund dann auch so gut reagiert auf dich wie auf deine Frau. Ja,
1: meine Frau behauptet besser. Aha. Okay. Weil ich hab <lacht> Ja, was heißt das, einen strengeren Ton? Also meine Frau äh, hat äh, auch, finde ich, gut strengen Ton, wenn <lacht> es erforderlich ist. Ja. Also du musst ja nicht von vornherein strengen, du musst nee, ja nicht nee. gleich den Hund anflaumen. <lacht> Aber wenn er halt äh, auf das nette Kommando nicht reagiert, dann mhm. sollte das nächste, der zweite Versuch, sollte dann halt auch schon gleich deutlich anders sein. Ja. Ne? Ne? Und ich habe dann teilweise, <lacht> ich habe einmal nur, ähm, da hat sie auch irgendwie, sollte sie irgendwo Sitz machen und dann ist sie nur mit dem Hintern hochgekommen da habe ich dann teilweise nur Co Ko, statt Koko habe ich nur Co und dann hat sie nur gemerkt Oh und hat sich sofort wieder hingesetzt ne? Also <lacht> das Witzige war dann auch dann war eine Übung, Dann das sind ja auch wirklich fiese Übungen, muss man ja sagen, ne? hatte er da so einen Hundenapf mit Wasser wobei das war Wurstwasser und so Wiener Würstchen so klein gestückelt ne? ja. und dann sollte der Hund dahin, aber wenn er da ankommt, dann sollte er sozusagen stoppen und wieder zurückkommen ja und äh, nun hatte er vorher mit jemand anders immer gesprochen, ja, dann sagst du halt oder so und eigentlich hat man immer so, das nennt sich ähm, ähm, ja ein Abbruchwort. Ja. Ne? Also du rufst den Hund, sagst hier und wenn er dann nicht reagiert, dann sollst du eigentlich ein anderes Wort auch schon strenger, das ist dann sozusagen das Abbruchwort, was den Hund sozusagen aus dem rausreißt, was er gerade macht oh, ja. und dann sollst du und das ist gar nicht so einfach direkt danach, wenn du dann merkst, es hat gefruchtet, also der Hund so schreckt so auf, so oh, ich mag gerade was falsch, dann sollst du gleich wieder freundlich wieder das Rückruf also mhm. hier oder so ne? und das ist gar nicht so einfach und teilweise sollst du das, ja, wenn der Hund gerade wenn er es noch lernt, dann sollst du das noch irgendwie verstärken also gib dann so Sachen wie mit dem Schlüsselbund klappern oder mhm. hast irgendwie eine Pullmolldose mit Kieselstein und machst einfach nur Krach, ja. nur um den Hund einfach da rauszureißen und ihm klarzumachen weil der ist dann gerade so oh, geil fressen und du musst ihn <lacht> da einfach nur ohne, du bist ja weit weg, das heißt, ja. du kannst ihn auch nicht anticken oder so und du sollst ihn ja nur irgendwie da rausholen, ne? ja. aber das dann alles zu wissen, so nach dem Motto, du sollst erst freundlich ihn rufen, hier, wenn er nicht reagiert, sollst du böse Halt oder sowas rufen, vielleicht noch gleichzeitig mit deiner Pulmuldose klappern und direkt danach wieder umschalten auf freundlich, das ist gar nicht so einfach. <lacht> Und als sie dann dahin ist und äh, da ran wollte, habe ich dann, weil ich aus dem vorigen Gespräch, was er mit jemand anders geführt hat, hatte ich das Wort Halt im Kopf und habe dann nur Halt gerufen. Und sie hat auch sofort so zack aufgehört und dann habe ich hier gerufen und ist sie auch zurückgekommen. Und er so, ist Halt euer Abbruchwort? Ich so, nee, eigentlich nicht, aber ich hatte es irgendwie gerade im Kopf. Also ja, es ist nämlich eigentlich auch ziemlich egal, was man sagt. Der Ton macht's aus, ja, so. ne? Ja, der Ton macht die Musik, ne? ja. Natürlich ist es schon sinnvoll, unterschiedliche Worte zu benutzen, mhm. Aber ob ich nun halt, oder aus, oder stopp,
0: oder das so, ist ne? Fein! Man muss immer so schon übertreiben, das ist ja, also, die Hundebesitzer, die verstehen das ja, also, wenn ein normaler Mensch, also ein ohne Hund, der denkt auch, oh, ich weiß, das ist aus eigener ja. Erfahrung, der ist doch nicht ganz sauer. Nee, aber das ist, wie gesagt, ähm, ja. Ich hätte mich für meine Mutter zu hart fein Kackerchen gemacht. Oh, nee. nee wenn, ich, also, man muss ja den Hund ja auch loben, dass man beim Gast auch seine, seine Sachen erledigt hat. Ja, also, ich, ich sag zu Geli auch, Nenn mich nicht Härchen. Also rede nicht
1: zum, äh, zum Hund von mir, sag nicht, geh zu Härchen. Geh zu Tobi, geh zu Tobias, aber nicht geh zu Härchen. Ich sag auch, gut, man muss echt aufpassen, es rutscht mir auch manchmal Frauchen raus, aber ich finde ja. das eigentlich, ich finde Härchen und Frauchen so blöd, ne? Also wir haben noch Namen, ne? ja. Und für den Hund ist es ja auch, nein. Aber war dann schon ganz interessant, damals, Chef, Chef von Hund zu sein. Und dann waren wir ja noch auf dem Geburtstag. Also äh, kurz wieder zurück zur Ladestation. Ich habe dann halt sehr viel zu Hause geladen. Ja. Also ich bin dann nach Hause gefahren, was ich normalerweise nicht, normalerweise ist dann der Akku natürlich von der Rückfahrt ein bisschen aufgebraucht. Aber da habe ich gesagt, nee, jetzt äh, haust du einmal an der Außensteckdose das Auto voll, mhm. Hundeschule hin und zurück, wieder vollgehauen. Und dann bin ich auch mal ganz konsequent die ganze Strecke da nach Ellerbeck auch einmal hin und zurück komplett elektrisch gefahren. Mhm. Obwohl da auch Landstraße zwischen war, zwar auch nur so mit 70 oder so, aber es geht halt auch. Ja. Also wie gesagt, Autobahn ja. sollte man nicht fahren, das macht das einfach keinen Spaß mhm. und verbraucht zu viel, aber du kannst halt auch so mit 80 gemütlich über die fahren. Mhm. Ne? Geht ja. wunderbar. Ich bin ja letztens mal, um das Auto zu waschen, mit dem Auto meiner Frau gefahren, den Polo, den wir ja schon mhm. lange haben. Ne? Gott, Gott. Wie ungewohnt, <lacht> so ein Motor, der da vor sich hin und dann Schalten und Kuppeln? Nee, Nein, 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 nein. Automatik ach so, hat er ach auch. So, oh, Automatik hat er auch. Aber <lacht> alleine, wie der am Gas hängt. Ne? Also es ist ja nicht so. Nochmal kurz Erklärung: Unser mein E-Auto oder mein Auto <lacht> hat ja, obwohl es ein E-Auto auch ist, hat ja ein normales Automatikgetriebe da drin. Mhm. Das heißt, er ist nicht wie so. Man hat nicht dieses Scooter-Feeling wie im im reinen E-Auto. Mhm. Aber trotzdem geht er natürlich viel geiler ab als der Polo. Ja. Gut, dann wären wir ja. vor 70 Folgen Bladhering 28 mhm. vom 17. Vor
0: 70 20. Folgen? Vor 50 Folgen? 70. Ah, ja, der, der.
1: Ich bin da ja bei Folge 71 ja, stimmt, drauf stimmt, gekommen. Stimmt, stimmt, ja. Deswegen okay. <lacht>
0: 70. Ja, du verwirrst mich jedes Mal aufs Neue, ja. Also, wie gesagt, 27. 28. Ach, Folge
1: 28, aber nicht vom 17, sondern 27. Juni sehe ich gerade. Und der Titel ist Bedenkenswert. Vegane Schweinereien über Hupen, Penisse und Trolle.
0: <lacht> um Gottes Willen, welcher, wer hat sich denn sowas ausgedacht? <lacht> ja. Ja, ja. Heute Trolle in Norwegen. Bestimmt. Das war, das war die, die Zeltfolge vielleicht?
1: Ich glaube noch nicht, das würde hier ja stehen, also hier steht nämlich nur, heute unterhalten wir uns über Elektromobilität, wie man im Straßenverkehr auf sich aufmerksam macht, die Mutter aller Fake News, Seiltanz mit bunten Schuhen, sprechende Schweine und Speisen ohne eben solche, die maximale Reichweite von E-Mails, Naturvölker südlich der Elbe, Pokalfußball und Neuigkeiten im Nerd- und Podcast-Universum.
0: Nee, das wäre wahrscheinlich erwähnt geworden, ja, wenn ich ja. dann...
1: Ja, Bastian Reinhardt und das Eigentor, da habe ich glaube ich davon erzählt, wie damals Bastian Reinhardt uns besucht hat, als der Große zum HSV gewechselt ist mhm. und Bastian Reinhardt damals für den Nachwuchsbereich Nachwuchs zuständig war mhm. und der Große ihn zum Abschied auf dem wahrscheinlich peinlichsten Moment seiner Fußballkarriere angesprochen hat, <lacht> da hat Bastian Reinhardt nämlich vor der Winterpause im letzten Spiel ein Eigentor geköpft und HSV war glaube ich Tabellenletzter. Was, worauf sollte man ihn auch sonst ansprechen? <lacht> das möchte ich bestimmt immer wieder gerne erzählen. Ja. Genau. Hyundai Jonik und das liebe Geld. Ex-Fußballer als Supermarktleiter. Ne, hier hm. Stani und Co. Ja. EU-Roaming auch in Norwegen. Aha. Ne? Vorbereitung, ja. Vorbereitung. Ja. Ford C-Max auch in Hamburg erhältlich. Das weiß ich. Das haben wir in den uralten Kommentaren stehen. Da hatte einer gesagt, das ist so ein Ford C-Max äh, mit Plug-in, glaube ich. Mhm. Und dann hier nämlich auch BMW 225XE, den hatte auch jemand empfohlen. Ja. Das war einer der ersten BMW Plug-in, aber der war auch schweineteuer. Schweineteuer. Tobias war bei Kali. Kali? Ron Kali. Ole und die Welt der Logistik. Äh,
0: Deutsche ja. Post.de. Wahrscheinlich war es ein Lieferant.
1: Wahrscheinlich war das ein Lieferant. Ole und Tour, besser spät als Ole und Tour. Dum -dum -dum -dum. Wikipedia öffnet sich. Storage Wars. Was hat ein Storage Wars mit Ole und Tour? Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Das müsste man sich jetzt anhören. <lacht> oh gut, das, äh, ja, ich guck noch mal. John Oliver und die Kohle. Ach das war wahrscheinlich hier diese, dieser Late Show John Oliver. Ja, ja klar. hat er was über Wer Kohle sonst. gemacht. Ja. E-Mails nur im Umkreis von 800 Kilometern, das weiß ich, das war irgendwie so ein uralt Geschichte, dass da die E-Mails irgendwie nicht ankamen oder so und dann haben sie irgendwie festgestellt, dass das irgendwie mit der, mit der Laufzeit der Signale zu tun Aha. hatte. Weil ne, ab einer bestimmten Kilometerzahl kamen die E-Mails nicht mehr an.
0: Ja, okay, war ein Timeout quasi. Ja.
1: Ja, ansonsten Backup, 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 Backup. Hochhausbrand in London.
0: Ach ja, dieses. Das ist schon so lange
1: her. Dass dieses Hochhaus da gebaut ja, hat, wo die Außenfassade weinig. da weg ja. ist. Ach, guck mal, das Ende von wecki käse und Mandelmilch.
0: Ach so, wegen ging Milch.
1: Ja, ja. ja. da hat, war nämlich genau ja, damals ja. dieses Thema, ja. dass gesagt wurde, ihr dürft diese Sachen nicht Käse nennen, wenn es nicht Käse ja. ist. Und ihr dürft es nicht Milch nennen, wenn es keine Milch ist. Ja. Und deswegen steht auf den ganzen Packungen auch nichts mehr ja. von Milch. Ne? Ja, Trumps Schulden, Vermögen und Tochter. Die Brot schmieren muss sich wieder lohnen. Ich
0: finde, das wäre ein
1: guter Werbeslogan
0: für eine Wahl. <lacht> Brot schmieren muss sich. <lacht> Und Ausblick als letztes Ausblick aufs Wankeltreffen. War wahrscheinlich beim Harztreffen irgendwie. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich danach, dann bei der nächsten Folge also gerade mhm. auch noch nicht in Norwegen gewesen, sondern erstmal im Harz. Ja. Okay, ja.
1: Da bin ich ja gespannt. Also, warum die, die, die wir das Storage Wars haben? Ob da irgendwas schiefgelaufen ist bei der Kapitelmarke?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Gut. Ja, also nächstes Mal, wenn nichts dazwischen kommt, nächstes Mal nehmen wir wirklich am Dienstag auf. Jo. Weil am Montag ist meine Frau im Theater. Was ein Theater.
0: Das ist irgendwie dritter Väter um den Dreh, ne? Irgendwie genau, sowas. nicht ja. am dritten, sondern am vierten.
1: Ja, okay. Und morgen ist Unterstufenparty. Halloween-Party. Da, da gehst du die Treppe? Und, oh. Ja. Nee, deswegen äh, können wir morgen nicht aufnehmen, so. äh, weil, wie gesagt, Unterstufenparty und da müssen, also weil meine Frau zwischendurch noch mit dem Hund gehen muss, dass immer einer zu Hause ist, falls ja. irgendwie das eskaliert. Das ist nämlich eine Unterstufenparty, party schon ein bisschen mit Halloween-Touch. Man muss sich nicht verkleiden, aber man kann sich verkleiden und unter den Verkleidungen wird auch noch irgendwie das beste Kostüm. Mhm. Und der Lütte wird dann wahrscheinlich als Loki gehen. Ah, okay. Weil wir haben ja noch das komplette Kostüm, das hat meine also, Frau ja gemacht, mh. ich habe ja diesen Helm gebastelt, Ja. habe ich hier ja erzählt, so mit Metallfolie und so, der, oh. der Helm, er meint, der passt ihm auch noch, <lacht> ich dachte, wir müssen da ein bisschen, wir hatten damals so, so Tesamoll innen eingeklebt, damit er sozusagen ein bisschen enger wird am Kopf, aber er meint, der passt immer noch. Ja. Und sie hat ja einen ihrer Mäntel geopfert und den so umbeklebt be und benäht und so, damit mhm. er wie Loki's Mantel aussieht. Und der hängt ja noch bei uns im Keller. Ja. Bin ich ja mal gespannt, <lacht> ob er das wirklich durchzieht und da als Loki hingeht, <lacht> weil dann würde ich seine Chancen schon mal als nicht ja. schlecht. Ja, okay. Aussehen. Aber das erzähle ich euch ja nächstes Mal. Und ich erzähle euch nächstes Mal, wo welches Science Center wir uns angesehen haben werden getan. Getun haben werden, weil es <lacht> ist wieder, es steht wieder ein ein also, Vater-Sohn-Kurztrip ja. zu einem Science-Center. Ach so, das ist ja auch
0: Tag der offenen Museums zusammen, also na, am, am na. Tag, nee, am Feiertag ist am es. Am Feiertag Tag sehen, quasi, quasi auf
1: offenen Museums, aber ja. wir sind ja, in einem Science-Center. Woanders. Woanders. Ja, davon werde ich berichten und bis dahin hören wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.